0: Rexquandam rexque futurus Épisode 26 Mérogis de Borlégué et la vengeance raguidelle de Raoul de Houdenc. À tous et bienvenue dans Rex Rexquefuturus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Et avec toi, nous sommes de nouveau réunis pour un mois relativement léger par rapport à nos standards. On va pas regarder de nouveau de, de, de grands cycles en prose qui fait des milliers de pages. Cette fois-ci, on va regarder deux œuvres attribuées à un auteur qui est un des continuateurs vraiment de Chrétien de Troie, qui a repris, repris d'ailleurs beaucoup de choses du maître et de ses propres continuateurs.
1: Oui, c'est ce qui est mentionné dans, dans les éditions, notamment dans l'édition de... de de Méroguis euh, de, de Porlégué ou Mérogis je sais pas tu prononces Mérogis moi je dis Méroguis Méro c'est comme Gif Gif l'édition de euh, Michel Schkilnik qui mentionne effectivement que Raoul et Chrétien sont un peu euh, de dons qui vont assez ensemble en tout cas au début du XIIIe siècle dans la littérature arthurienne et effectivement ils ont euh, beaucoup en commun euh, Raoul se, se met clairement dans la lignée de Chrétien on va le voir à travers Mérogis comme à travers la vengeance Raguidel il euh, c'est vraiment quelque chose qui euh, ne peut qu'arriver après lui. Quoi. Il y a vraiment la matière euh, que Chrétien a introduite et qui est reprise et retravaillée, euh, parfois même très directement dans le cadre de la Vengeance Raguidel, qui reprend beaucoup d'éléments de Chrétien et, et un peu de ses continuateurs aussi, et possiblement aussi un peu d'ailleurs des, des textes en prose qui circulent. Mais peut-être d'abord, qui était euh, Raoul de Oudanque Parce qu'il se nomme Raoul de Oudanque dans son Oudoudenque, dans son Méroguis, assez directement, il, se dit, il dit son nom, il s'appelle seulement Raoul dans La Vengeance Raguidel, mais effectivement, comme le dit Gilles Roussineau dans l'introduction de son édition de La Vengeance Raguidel, ce n'est pas un argument suffisant pour dire que ce n'est pas le même auteur, chrétien, après tout, ne s'appelle pas chrétien de Troie dans tous ses romans, dans certains il se écrit que comme chrétien, et puis, accessoirement, les deux effectivement, ont beaucoup en commun. Il y, a, alors, il y a eu un débat assez long. Alexandre Micha par exemple, pensait que c'était possible que euh, Ragidel était plutôt un continuateur de Raoul, alors que Merogis était vraiment l'œuvre de l'auteur. Ce qui semble être certain, ou en tout cas à peu près certain aujourd'hui, c'est que c'est sans doute le même, la même personne qui a écrit les deux, qui a aussi écrit une série d'œuvres profanes non arthuriennes, mais plutôt
0: allégoriques, je crois qu'il y a notamment le une... récit d'un voyage aux enfers. Alors, il y a le songe d'enfer qui est vraiment un des, un des premiers. Je crois que c'est le premier exemple dans la littérature, en tout cas en langue romane, de ce genre de voyage aux enfers, ou justement, qui va inspirer finalement, à la fin du Moyen-Âge, Dante. Donc, c'est vraiment... un la vision de quelqu'un qui se balade aux enfers et qui rencontre des personnifications de péché il va rencontrer mmh. Fornication et puis le fils de Fornication le, le vice ou le, son cousin, le vol le, ou l'avarice, et il va rencontrer tous ces personnages et il va apprendre, et on lui attribuait aussi la voie de paradis donc là ça faisait vraiment, il y avait peut-être un petit peu côté chauvin français, genre regardez, Dante il a rien inventé, nous on avait notre bonne. et donc on avait le grand auteur français qui avait présagé Dante en faisant le songe d'enfer, puis la voie de paradis qui est son opposé, où il va justement voir le paradis et puis voir tout ce qui est offert aux gens mais euh, probablement que maintenant on pense que c'est un de ses continuateurs, parce qu'il est, il est généralement dans les manuscrits à la suite du songe d'enfer mais il y a des signes qui laissent penser qu'il est plus tardif il a aussi écrit un roman des ailes il s'écrit E-L-E-S c'est bien les ailes d'oiseaux ça parle des charités, des vertus donc les plumes sont des les plumes de vertus qui composent les deux ailes largesse et courtoisie donc une aile c'est largesse, une aile c'est courtoisie et puis différentes plumes, donc c'est une espèce de version allégorique des vertus. Après c'est pas très religieux en
1: fait, la principale chose c'est pas vraiment des textes dévotionnels c'est assez profane. Le personnage de Raoul de Houdonk, alors il y a la question de savoir déjà où se trouve ce Houdonk je crois que le consensus, en tout cas celui qui établit Gilles Roussineau dans son édition de la Vengeance Raguidel, c'est qu'il s'agit de houdin Cambrai dans le Beauvaisis, donc dans, plutôt dans le nord de la France. Euh, et il y a un certain, effectivement, Raoul de Houdin, qui aurait vécu là-bas dans la première moitié, le premier tiers du XIIIe siècle, qui était le neveu d'un certain Pierre le Chantre, euh, qui était un auteur, euh, qui, je crois, un chantre euh, assez euh, important de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et qui aurait pu effectivement être euh, un, un lien, en tout cas littéraire, avec euh, avec son neveu, euh, dont les œuvres semblent quand même assez dans la continuité de ce Pierre le Chantre, et euh, qui aurait pu d'ailleurs, Raoul aurait pu ainsi étudier à Paris peut-être, euh, avoir une formation en tout cas théorique, euh, littéraire et, et philosophique assez solide. Et ce chevalier de, de du Beauvaisis aurait aussi donc écrit des romans arthuriens de façon assez logique, hein, qui circulaient à l'époque, en s'inspirant effectivement assez. Euh, extensivement de chrétien mais aussi en apportant sa propre, ses propres idées son propre style parce qu'il a un style assez distinctif surtout dans euh, Mérogis un peu moins dans La Vengeance Raguidel qui est un peu plus euh, disons collection d'œuvres de, de, euh, un peu plus disparates alors que Mérogis est peut-être plus original aussi parce que ses protagonistes ne sont euh, pas des euh, figures très courantes de la littérature hyène comme, comme le nom l'indique hein, Mérogis c'est pas un chevalier à la hauteur de, de, de à la célébrité à la hauteur de Gauvin de Lancelot ou de Perceval c'est vraiment une figure un peu plus mineure. Mais euh, toujours est-il que cet auteur aurait quand même euh, mis sa marque, disons, d'une certaine façon, sur la littérature euh, du... arthurienne, en tout cas du premier tiers du XIIIe siècle.
0: Il, il faut dire qu'il y a quand même peut-être quelques parallèles qu'on a pu observer entre les deux, euh, entre ces œuvres, disons, arthuriennes et ces œuvres non arthuriennes. Euh, typiquement, il y a une mention, je crois, où un des chevaliers parle de sa copine, il dit ah, « si je l'avais, je serais comme en paradis ». Donc il y a vraiment où il reprend, et il a une espèce de rêverie amoureuse, mais où il reprend un peu le même genre de vocable alors c'est pas lui qui a écrit le, la voie de paradis probablement pas, mais on a le, le même genre de, de soucis sur l'enfer ou le paradis qui va ressortir à différents endroits ou des discussions sur les vertus ça ça, bon, ça, ça colle assez bien avec la légende arthurienne finalement. Ouais, mais il est quand même plus
1: effectivement, euh, le, dans son édition Michel euh, Schkelnik euh, reprend un peu l'idée que Mérogy ça a beaucoup à voir avec les légendes comme du jeu parti mmh. une sortes de discussions philosophico-littéraires sur la, notamment la vertu des femmes et ce qui, ce qui est aimable chez une femme ben en l'occurrence c'est vrai que ce mérogiste a, a un peu par moments cet, cet aspect-là un peu plus disons littéraire un peu plus raffiné en termes de, de discussion critique que peut l'avoir l'œuvre de chrétien habituel.
0: On va le voir tout de suite, mais Merogis ouvre avec une question morale sur qu'est-ce qu'on est, qu est qu doit aimer chez quelqu'un quand on, quand on l'aime, qu'est-ce qui est légitime d'aimer chez quelqu'un, euh, qui, qui, qui a quelque chose de plus peut-être philosophique, je dis philosophique de manière un peu bizarre, mais de plus philosophique que ce qu'on trouvait chez chrétien, où c'était beaucoup plus introspectif et centré sur ce que c'était d'être amoureux. Là, on a quand même une discussion sur est-ce que aimer, c'est aimer la beauté de quelqu'un ou est-ce que c'est aimer ses vertus. Euh, ça, puis aussi, une chose qui unit les deux, c'est peut-être une espèce de forte ironie. Alors, on a certes, Certains diront que ces textes sont euh, parodiques. Je suis pas vraiment d'accord parce que bon, je a, serais plus
1: d'accord pour la vengeance Raguidel qui a clairement plus, à, qui reprend plus directement et qui est quand même, <rire> a moins à dire au, de nouveau disons. Voilà. Alors que merogie c'est quand même beaucoup plus original, hein, tient un propos précis et euh, qui est très cohérent avec son aventure. La vengeance Raguidel c'est plus une collection de scènes, il y a le côté un peu plus euh, compilation qui ouais. euh, peut faire favoriser un peu effectivement le côté soit reprise, soit parodie ou en tout cas goût de, de, de l'humour. Euh. Mais effectivement, les deux ont un certain détachement en commun.
0: C'est ça, et puis c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans le songe d'enfer. Quand il décrit les enfers, il a une espèce de... Il a une espèce d'ironie quand il décrit le sort de tous ces pêcheurs, où il se moque un mmh. petit peu d'eux, etc. Euh, mais il faut dire, justement, ben tu, on l'a déjà dit plusieurs fois, la volance réguée, elle est très dérivative, donc avant même qu'on en parle, on peut dire qu'elle commence vraiment comme, la, comme une des sections de la première continuation, la cinquième manche de la première continuation, avec un, un corps qui arrive sur un navire à la cour d'Arthur, et puis il faut le venger, et on ne peut le venger qu'avec l'arme qui était plantée dedans. On enchaînera avec une histoire euh, qu'on a déjà vue dans le Père lesbos où il y a une dame qui veut faire décapiter des chevaliers... Euh, on enchaîne ensuite. Il y a un épisode euh, de, disons de, 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 de très
1: qui ressemble un peu à la, à, au, au Chevalier à l'épée. Au euh, Chevalier à l'épée avec le, la demoiselle au lévrier euh. une,
0: une dame qui abandonne Gauvin en cours de route. Et puis après, il y, y a même l'épisode où justement elle dit euh, j'aimerais récupérer mes chiens. Et puis, euh, mais il y, y a pas. Cette fois-ci, on n'a pas le, la scène où justement euh, les chiens restent avec le chevalier. Euh, et puis justement, c'est vraiment une. Ça va s'ouvrir sur cette vengeance de Gauvin. Puis ensuite, on va insérer deux ou trois histoires dedans et on revient à la fin sur cette vengeance le, qui le côté accomplir. un peu
1: dilatoire, un peu des aventures entre, entre deux
0: c'est plus mieux fait que ce qu'on pourrait penser honnêtement je trouve que ça marche bien en tant que roman oui, quand même quand ça quand quand introduit,
1: on nous dit oui c'est quand même trois histoires très disparates mais il y a une certaine cohérence, il y a des thèmes qui sont assez proches maintenant ça n'a pas l'efficacité narrative d'un mérogeiste de port qui est, on va le voir beaucoup plus intelligemment construit euh, et on va d'abord l'aborder en premier parce que euh, le consensus semble être quand même qu'il a été écrit avant et que euh, c'est le seul qui soit attribuable avec absolue certitude évidemment à Raoul de Houding mais on va le voir, euh, il a peut-être une certaine maturité en plus peut-être quelques mots sur les manuscrits et les éditions c'est pas des textes euh, qui ont connu une postérité incroyable à la, à, comme chrétien même si chrétien n'a pas non plus euh, la postérité d'autres autres auteurs médiévaux on parle quand même pour Raoul de Houding de je crois 5 manuscrits pour, en tout cas 5 manuscrits euh, qu'on connaît pour Méroguis euh, donc un manuscrit euh, de, tro, trois manuscrits entiers celui de Vienne, celui du Vatican et celui de Turin qui a malheureusement été endommagé dans l'incendie de la bibliothèque de Turin et puis deux fragments à Berlin et à Paris, alors des, des petits fragments une quatre, dizaine de folios pour celui de Berlin même pas euh, 3-4 pour euh, celui de Paris euh, qui étaient d'ailleurs conservés d'abord aux archives départementales du Var hein, à Draguignan, donc c'est une acquisition récente de Paris euh, il y aurait aussi eu un sixième manuscrit de provenance et d'origine inconnue mais qui euh, aurait été un moment dans la collection particulière d'un certain Van der Hagen et puis euh, qui aurait été perdu entre temps pour La Vengeance Raguidel euh, on parle de euh, quatre manuscrits à peu près euh, dont certains euh, plus fragmentaires que d'autres il euh, faut dire aussi que c'est vraiment Le Songe d'Enfer Le Roman des ailes qui ont eu quand même un peu plus de postérité avec chacun à peu près une, une dizaine de manuscrits et il y a un poème intitulé « Le dit » de Raoul de espèce ou le bourgeois borjon aussi, qui est une espèce de, aussi, euh, une espèce de, de court poème, euh, un genre de, de « dit », en fait, une espèce de, de complainte d'un ménestrel qui se plaint de la, du déclin de la générosité des seigneurs et de la montée des vices et en particulier de l'Avarice chez les bourgeois et c'est un thème qu'on retrouve assez régulièrement aussi dans les deux romans la, la, arthuriens, La Générosité, générosité oui. et L'Avarice, et celui-ci par contre est conservé notamment dans deux manuscrits, mais à l'un à Berne, donc ça c'est notre, notre Cocorico habituel, la bourgère Bibliothèque et ses, ses manuscrits arthuriens notre de Lidou, hein. <rire> Lidou plutôt que Cocorico, effectivement euh, mais tout ça pour dire que les éditions donc, sont relativement euh, un peu, de, de la même façon, ne sont pas non plus extrêmement nombreuses Merogis a été avait été édité deux fois euh, au XIXe siècle. La première fois, un euh, Michelin, un euh, H. Michelin, je sais pas, Henri Michelin, j'imagine, euh, qu'il a édité euh, en 1869, en se basant sur le manuscrit de Vienne. Donc vous trouvez l'édition en ligne, c'est pour ça que je vous le dis, en fait, avec des facsimiles... Des des miniatures du manuscrit de viennent dedans, donc ça, ça peut être intéressant si vous vous intéressez à, si vous voulez voir un peu la version, euh, les, avec l'illustration médiévale, mm -hmm. une édition euh, plus récente euh, et un peu plus, disons euh, scientifique sans doute, celle de Fried Wagner en 1897, qui a été, vous la trouvez peut-être parce qu'elle a été rééditée euh, par Slatine. Slatine dans les années 70 à Genève oui, il les, les classiques réimpressions Slatkin alors ça ne veut pas dire que la, la réimpression est de très bonne qualité c'est souvent le cas non euh,
0: généralement les marges on n'arrive pas à lire euh, bah, hein. c'est
1: pareil pour le, le, la version disons l'analyse complète de, de l'E7 du, le du Tristan ouais. Prose qui se retrouve aussi chez Slatkin c'est bien pratique cela dit parce que ça vous donne une édition comme qui tient debout et qui soit un peu plus accessible en bibliothèque souvent mais euh, de toute façon vous trouvez l'édition de Fried Wagner si vous y y intéressez sur l'Internet la, la interne, Archive donc euh, vous n'aurez euh, pas de problème à la lire si vous le voulez l'édition que moi j'ai utilisée c'est celle de euh, c'est la seule disons édition moderne trouvable euh, dans la publication parce qu'il y a une édition euh, non publiée une thèse de doctorat euh, à Paris 3 de 2001 par euh, Marie-Cécile Lagneau-Champenois mais celle que j'ai utilisée donc celle de Michel Schkilnik c'est celle publiée chez Champion en 2004 donc c'est les classiques du Moyen-Âge c'est l'édition bilingue avec donc, à la fois euh, la traduction euh, en prose et l'édition en vers avec euh, tout ce qu'on s'attend à trouver chez Champion c'est euh, cheap and cheerful comme on dirait c'est très, très lisible le, la traduction je trouvais euh, rend, rend bien le vers même les particularités du vers de, de Raoul de Oudenk et euh, voilà c'est pratique le fait que ça existe comme ça dans un petit, euh, un petit volume. Donc ça ce sera un peu l'édition de référence parce voilà. qu'on a le texte original
0: et puis la traduction Mais il existe une traduction, une autre traduction en français que celle que, que j'ai, c'est celle que tu as lue toi Oui c'est celle qui est dans ce re, ce, cet ouvrage, euh, ce recueil de textes arthurien qui s'appelle La légende arthurienne édité par Daniel Régnier-Boller en 89, en 89, ils ont juste une traduction de Méroguise de Port-Légué. Je trouve quand même dommage de ne pas avoir euh, le texte original, mais c'est vrai que ça, ça participe à faire de ce recueil un très bon investissement si vous voulez lire un peu beaucoup de ces petits textes. Pour
1: la vengeance Raguidel, là, c'est un peu plus. Euh... Est, alors, il y a une édition, je crois, en 1862, des fragments édités. Euh, Fried Wagner a aussi édité La Vengeance Raguidel en mais cette fois,
0: 1909. Oui, il a fait une édition complète, en fait, des œuvres de Raoul de Houdinck. Mm -hmm. euh,
1: mais même, euh, effectivement, les mêmes clichés verts, parce que c'est un, une édition allemande. Hein. Mm -hmm. euh, mais en français, bien sûr. De nouveau, une édition critique euh, en doctorat, mais cette fois dans les années 60, puis à Ottawa en 2002. Et finalement, l'édition actuelle de référence, c'est l'édition de Gilles Roussineau chez DRO, dans la série des textes littéraires français, numéro 561, si ça vous intéresse, euh, avec une très bonne introduction, une analyse, et évidemment, le texte original en ancien français, elle est euh, plutôt épaisse, parce qu'il contient effectivement des notes assez extensives, des variantes, parce qu'il y a quand même deux, trois manuscrits, euh, et des, une grande analyse de la langue aussi. Puis bon, c'est des éditions des TLF, donc c'est du papier plutôt épais. Donc, à euh, bah nouveau, je vous déconseille l'achat, sauf si vous lisez l'ancien français, mais euh, si vous le trouver en bibliothèque pour lire l'introduction, ça peut être sympathique. Moi, j'ai utilisé la traduction, toi aussi d'ailleurs, la tôt. traduction qui se base sur cette version-là, en fait, de Sandrine et Richer Prado, chez Champion, mais dans, ce cas dans, la, dans, dans le cadre de la traduction des classiques du Moyen-Âge, donc ces éditions où ils, ils reprennent des textes qu'ils n'ont pas publié, mais, mais qu'ils traduisent pour en fournir une traduction de référence. Mmh. Euh, c'est en prose. Toujours l'inconvénient avec ceci, c'est que moi j'aime bien avoir le texte à côté quand même pour pouvoir comparer à l'ancien français, pour voir s'il y a un effet particulier issu de la traduction ou, ou s'il est vraiment là dans l'ancien français.
0: C'est vrai qu'il y a des moments où on se pose la question. Il y a beaucoup de notes, donc généralement quand il y a une traduction un peu ambiguë, on vous annonce, etc. Mais disons, il y a la moitié des notes de ce livre, c'est un peu frustrant parce qu'elles disent allez voir l'édition de Gilles Roussino, il parle de ce problème. Puis c'est logique parce que c'est pas elle qui a édité le texte et puis elle va pas prétendre qu'elle a percé à jour des problèmes que Gilles Roussino a mis en évidence dans son édition. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant de lire ça puis de dire « Ah, oh, ce, ce verre est très intéressant, allez lire ce que dit Gilles Rousseau sur la question » alors que on pourrait peut-être avoir des explications plus développées dans une édition bilingue. Mais bon
1: c'est les aléas de, de, des textes édités chez Dro qui sont du coup pas traduits chez Dro, mais euh, pas toujours disons je crois qu'ils font des traductions parfois Dro quand même Ils font des
0: traductions ils ont même une nouvelle collection bilingue justement les, euh, qui s'appelle comment texte, texte courant Non c'est euh, texte courant je crois typiquement ils ont leur florilège du Perse Forest Roussino mmh. justement a publié un, une, un, une édition de traduction de, de, de passage choisi du Perse Forest euh, après avoir fini son édition là-bas et donc ils ont une collection bilingue mais euh, elle, elle a à peine quelques années quoi.
1: Donc ouais, ça serait euh, sur le long terme parce que j'aime pas mal qui j'aime toujours bien avoir les éditions bilingues. Après effectivement, tu peux pas mettre dans une édition bilingue la quantité d'informations que tu vas mettre dans une édition monolingue et ça se voit parce que les deux poèmes font la même taille à peu près un peu plus long Méroguis c'est fait quoi 5900 vers, quelque chose comme ça alors que la Vengeance 5938 vers pour Méroguis et la Vengeance Ragidel en fait un peu plus 6182 mais grosso modo équivalent pourtant l'édition Champion fait la même épaisseur avec sa traduction en prose que celle de Draw. Ce qui indique bien quand même que le de Droit est un peu plus... scientifiquement un peu plus
0: pratique. Ça c'est clair ne peut pas échapper
1: à voir ces, ces,
0: ces versions-là. Non, et puis s'il fallait publier des, des traductions de tous les textes littéraires français, euh, Droit, ils, ils en auraient pour un petit moment.
1: Et je, crois, je crois aussi que euh, l'édition de Merogis à la, chez Champion n'a pas, pas vocation à être nécessairement l'édition de référence puisqu'il y a l'édition de Fried Wagner qui a été republiée, qui est une édition allemande, donc une édition française du XIXe siècle, je me méfie, une édition allemande du XIXe siècle je me dis ouais, ouais. je sais pas si c'est légitime de ma part mais c'est mon côté germanique qui ressort
0: mais du coup en termes de, ces deux textes sont assez courts hein. la, la traduction de Sandrine Richie Prado ça fait à peu près 120 pages euh, en forme. À peine plus, ouais, 140, 130. Ouais, mais pour le texte même. Ah euh, oui, ça, le te... non, non, le te... texte même est cool, Pour le texte ouais. même, vous avez 120 pages, ça aussi, c'est assez lit rapidement ans, Et puis, euh, la... le Mérogiste, dans l'édition de la Légende Arthurienne, c'est des grandes pages, enfin, c'est les éditions bouquins, mais ça fait que 8 ans de pages, quoi. Donc, ça, ouais, c'est quand pareil, même très, très. De taille, c'est fluide. Très, très vite de ce côté-là.
1: Mais on... ouais, c'est des livres, pour le coup, que là, je vous recommande à lire, parce que d'autant qu'ils sont assez faciles à trouver en bibliothèque ou même à l'achat, parce que c'est des romans arthuriens, pour le coup, qui amènent quelque chose, surtout Mérogis. Un peu moins la vengeance Raguidel, mais euh, c'est quelque chose qui, qui mérite d'être lu pour soi et qui est euh, qui est assez drôle en plus. Il y a des moments très, très drôles. C'est
0: assez drôle. On va en parler dans une seconde. Je dirais juste un petit mot sur la. J'ai acheté l'édition euh, Honoré Champion pour l'occasion de, de, de la vengeance Raguidel. Euh, la traduction, du coup, et euh, je trouve que c'est quand même pas mal. C'est un format livre de poche, mais c'est pas un livre de poche avec un dos collé pourri qui tombe en morceaux. Euh, la qualité du livre fait que c'est quand même. Il va quand même tenir la route assez longtemps. Après. Ça, c'est, je crois, hors de France, c'est Slatkin qui s'occupe qui, qui de la diffusion et des impressions. Donc, si ça se trouve, les versions françaises ne sont, 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 sont pas aussi bien. Mais je trouve qu'il n'était vraiment pas si cher et euh, j'ai juste pu l'acheter chez Champion et tout. Donc, si vous ne savez pas par où commencer et que vous voulez lire, euh, vous dites j'ai envie de me lancer dans la légende arthurienne ça peut être un bon point de départ.
1: ouais les éditions Champion monolingues, que ce soit les traductions ou les éditions, sont généralement de meilleure qualité, je trouve, que les éditions bilingues parce qu'elles sont faites pour être euh, un peu plus, disons, euh, soit pour être ici par des, des, des scientifiques, soit pour être lu dans le grand public, alors que l'édition euh, monolingue, bah, c'est clairement des versions un peu scolaires, quoi. Donc, euh, mm. qui n'ont peut-être pas le, le, la durabilité. Euh, et puis le, les couvertures pelliculées un peu cheap, c'est pas toujours... Euh... J'aime bien la, la, la couverture euh, mate en, en carton un peu épais. Euh, ah, de, L'odeur des livres ah, Le papier, le, le, le chlore. Papier, euh, le papier. Papier. Bref, tout ça pour vous dire que c'est une œuvre qui vaut la peine d'être lue, et on, on va, on va s'y attaquer dans un moment et qui est relativement pour le coup facile à lire comparé surtout au Tristan en prose ou bien au lait euh, anonyme qu'on qu vous recommande dans l'édition de la Pléiade à 70 balles la dernière fois tout ça pour vous dire ça euh, on va peut-être faire une petite pause musicale avant de nous attaquer à, à l'œuvre de Raoul de Houdinck. Euh, on va vous présenter d'abord un petit, euh, petit extrait, la, la Sinfonia, l'ouverture d'un opéra de Salieri qui s'appelle Prima, d'Antonio Salieri qui s'appelle Prima la Musica e Poi les paroles. donc d'abord la musique et ensuite les paroles qui est un peu l'équivalent en italien du... Euh, Directeur de théâtre de Mozart, c'est le Consentus Musicus de Vienne, dirigé par Nicolaus Arnoncourt. C'était la Sinfonia de l'opéra de Antonio Salieri, Prima la Musica et poi le Parole, le Consentus Musicus de Vienne, dirigé par Nicolas oussard -Dancourt. Et on est de retour dans Rex Condam, Rex Quefuturus, pour vous parler de euh, l'œuvre arthurienne attribuée avec certitude à Raoul de Houdenc, Merogis ou Merogis de Port -les ou Port -les si on parle en ancien français. Est-ce que, est que tu sais où c'est Port Légué, laïs? Euh, je ne suis pas honnêtement pas très sûr. Et je crois pas qu'il nous, nous en parle explicitement, mais
0: euh, c'est pas un nom très très euh, britannique, disons. Ouais, c'est ça. A priori. Donc, l'histoire de Mérogis de port si je dois la résumer en deux secondes, ça parle d'un conflit amoureux où deux chevaliers, Mérogis de port et Gorvin, euh, un autre chevalier, se disputent l'amour d'une dame, Lidoine, Lido qui. Euh, parce qu'il l'aime pour des raisons différentes, comme on va le voir, et c'est un peu la trame globale, mais entre-temps, justement, Lillouane accorde son amour à Merugis, mais elle dit, ouais, j'ai quand même envie de le voir, euh, de te voir faire des aventures pour prouver ta valeur, et je vais donc t'accompagner, donc on a quand même un, un, un truc un peu inédit, c'est que elle, la... la, la... La belle dont il veut gagner l'amour l'accompagne en aventure. Elle n'est pas très active, c'est pas grand chose. Et c'est pas vraiment non plus Enid qui est traînée par son horrible mari Eric, euh, Mais elle l'accompagne un peu et ils vont être séparés ensuite. Euh, L'aventure qu'il va devoir faire pour, accomplir son, pour prouver sa valeur, c'est en fait d'aller libérer Gauvin qui apparemment a disparu. Euh, là, il y, y a un lien directement avec la continuité de Chrétien de Troyes. C'est justement à la cour d'Arthur, il y a quelqu'un qui va débarquer qui va dire Mais Gauvin n'est pas là parce qu'il a été chercher l'épée aux étranges ranges. Vous vous rappelez, dans le conte du Graal, il a dit qu'il allait accomplir cette quête et puis euh, la quête est résolue de manière que je trouve assez, assez hilarante ou euh, pour dire elle n'est pas résolue en fait. en fait on vous dit juste ouais c'est bon hors champ il a, il a accompli la quête mais du coup une fois qu'il a pu sortir Gauvin de ce pétrin euh, Mérogis va pouvoir retrouver Lidouane mais avec quand même un affrontement final avec son rival amoureux en fait, Gorvin, c'est Sasuke, en fait. Ouais.
1: <rire> non, c'est le personnage de, de rival dans un dans un manga shonen. c'est exactement, exactement ça.
0: C'est euh, exactement ça.
1: Peut-être, ouais. Où, où, où est-ce que commence le roman Laïs en fait Parce qu'il y a une certaine originalité à la façon dont le roman commence.
0: Alors, euh, la, la fille du roi de, de Cavalon, qui était euh, plus beau qu'Absalon.
1: <rire> c'est le roi d'Escavalon dans l'édition de, de, de Schkelnik. Euh, effectivement, la, la rime euh, Escavalon Absalon est utilisée dans le conte du Graal, notamment. Donc, c'est ouais. vraiment déjà dès le début on a l'allusion à chrétien qui semble être assez là euh, il faut euh... littéralement d'ailleurs c'est Méroguis qui... je sais pas c'est dans, dans Méroguis je ne dis pas c'est une note ah oui alors, on retrouve cette, cette rime là la rime exacte c'est euh, un roi qui tint un mot grand honor, ce fut l'héroïs de d'Escavalon qui fut plus bios que Absalon. « Si comme témoigne l'Igreos », donc le graal, donc le conte du, du graal, littéralement ce que dit Raoul de Oudang. donc c'est euh, vraiment euh, euh, intertextualité euh, to the max. Hein. Ça s'ouvre mm -hmm. sur, effectivement, la, parce que la, la, la fille du roi d'Escavalon, c'est l'Idwenn, justement, cette, mm -hmm. euh, cette héroïne du roman, et en fait, le roman s'ouvre vraiment sur elle, et celle qui va commencer à lancer l'action. En fait. C'est ça que je trouve assez original dans le roman, c'est qu'on se centre direct sur elle et pas sur Méroguise, qui est pourtant le protagoniste titulaire du, du, du roman.
0: Non, on commence à décrire sa beauté, ses sourcils harmonieux, son front haut, pur et régulier, c'est la, la, la totale, mais aussi, disons, ses, ses vertus. Parce que si on trouve en elle de la beauté, il y avait bien plus encore d'intelligence et de bonté, car elle était en tout point si courtoise qu'autour d'elle, seule la courtoisie étendait son empire. » Donc elle, a, elle est dans un rôle plus ou moins de... Elle est pratiquement en train de régner, puis on dit justement qu'elle est extrêmement généreuse. Plein de gens viennent, viennent puiser ses mérites à pleine main. les jeunes filles viennent de Cornouailles et d'Angleterre pour la rejoindre. Elle organise une cour assez, assez large et importante elle dirige elle, on lui dit justement que sa terre lui revint à la mort de son père donc elle est dans une situation qui est assez rare dans la légende arthurienne généralement quand une dame hérite de sa terre il bah, y a immédiatement des gens qui veulent lui voler sa terre mais là on nous dit non non elle elle, elle prit possession de la terre, car elle avait pas de, son père n'avait pas d'autre héritier Sa terre lui revint donc, je vous assure, elle la gouverna si bien que jamais personne ne lui déclara la guerre. Elle dirigea ainsi sa terre sans difficulté. Ce qui là est rare, hein, quand on a vu dans les continuations, dans le lancement en prose etc. Généralement, une dame qui a une terre en quenouille, bah, elle se fait immédiatement assaillir par un gros chevalier poilu et moche qui veut lui prendre sa terre, et puis le héros doit venir la sauver. Là, ce n'est pas vraiment le cas. Mais donc, un jour, elle veut aller aux portes de l'île où la dame de Landemort avait organisé un tournoi. Euh, c'est un tournoi dont le prix serait un signe euh, qui, qui serait perçu dans un pain et la personne qui gagnerait le tournoi pourrait embrasser la demoiselle de Landemort qui nous dit qu'il n'était certes ni laide ni noire de peau alors bon il, il fait quand même une distinction entre la laideur et la, la... mais c'est pas mais mais non rappelez-vous le racisme a été inventé en 1610 avant ça n'existe pas c'est pas c'est pas... de l'anachronisme médiéval de, de, de voir ça comme pas bien mais euh, donc, ce tournoi va opposer, va, va permettre de faire rencontrer euh, euh, Mérogis et Gorvin qui vont pouvoir voir cette, 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 damoiselle, cette hein. damoiselle et euh, ils vont commencer à se disputer. Euh, je saute quelque passe, mais ils commencent à se disputer, les deux se disent amoureux, et puis euh, Gorvin dit, moi je, je l'aime pour sa beauté, puis, euh, parce que je l'aime pour sa beauté, puis Mérogy c'est pas d'accord, il dit non, moi je l'aime pour sa vertu, je l'aime pour sa largesse, sa courtoisie, et pour, euh, justement, on peut dire que Mérogy c'est courto-sexuel, euh, il est attiré par la courtoisie. Euh, il <rire> une...
1: y, y a ce côté un peu là, c'est vraiment ce, ce modèle du jeu-parti, donc du dialogue un peu euh, euh, rival entre deux, deux, deux protagonistes qui débattent des vertus ou de, de l'une ou l'autre chose, et en l'occurrence c'est vraiment... Euh, les positions caricaturales de Gorvin qui littéralement dit qu'il n'est attiré que par la beauté. Si elle était là il s'en ficherait. Alors que merogis dit qu'elle pourrait aussi bien être... Euh, elle pourrait être laide comme un poux. Euh, c'est ce qui l'intéresse, c'est sa vertu, son discours, sa, sa parole. Vraiment, sa personnalité, quoi. Et évidemment, euh, ça va poser un débat qui est, qui est résolu dans le roman. Hein, qui va explicitement être résolu, d'ailleurs. On dit que non, lol c'est Mérogis qui a raison et qu'il ne euh, faut pas trop s'attirer à la il la... ne faut pas trop se, se, se rester au niveau de la beauté parce que ce n'est pas suffisant.
0: Mais justement, on se juste dit, même si sa peau était tavelée ou noire, bon, de nouveau, hein, si elle était rousse, que dire de plus Je ne l'aimerais pas si moins. Si elle était elle... rousse, j'adore
1: je... la, la, la détestation des roues, malheureusement. Euh... Et si
0: je ne l'aimerais pas moins, je ne me détournerais pas d'elle. Gorvin, mais... euh... Gorvin répondit, vous vous moquez de moi, pas du tout. À mon avis, oui, si ce que vous m'avez dit est vrai, vous m'envoyez attristé et déconcerté. Alors, ils veulent se battre, mais la dame va débarquer et interrompre leur combat, justement, leur dire « Non, je ne veux pas que vous vous battiez là-dessus. Euh... Il faut que vous alliez porter. En fait, elle veut que ça soit jugé efficacement, donc il faut en... aller. devant la cour d'Arthur. Devant la cour d'Arthur à Noël. Et puis, justement, ils arrivent à la cour d'Arthur, ils demandent à être jugés, tout le monde, ben, eux, ils veulent toujours se battre. Il y a que eux qui propose une solution. Il dit Sire, je propose que chacun l'aide tour à tour pendant un mois chacun, à tour de rôle. <rire> Et Seigneur que, dit le Continable, cet avis est bien léger, mais vous moqueriez, ne cesseront-elles jamais Et puis, donc, là, c'est la solution stupide. Euh... et après il y a la reine euh... la reine veut intervenir Guenièvre veut intervenir et puis le roi lui dit non de... lui dit de se taire le roi lui intime le silence c'est pas très... Pas très sympa, mais euh, elle, elle expose sa règle, elle dit « Vous savez bien que tous les jugements d'amour me concernent, vous n'avez aucune compétence en la matière. » Et puis pr... que, que, que intercède et dit... Euh, notre... Madame a dit raison. Madame a dit raison. <rire> et puis tout le monde commence à se ranger à son avis, puis Arthur se dit « Bon bah effectivement, comme tout le monde est d'accord, la reine va pouvoir rassembler une espèce de, 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 de sénat des dames, enfin une cour des dames oui, où elles vont juger. Oui, » Une mais cour d'amour.
1: C'est un, un thème récurrent de la légende arturienne. Plus tard, on, on verra qu'elle juge aussi les questions notamment de de viol par exemple donc il y a des c'est pas seulement l'amour vraiment c'est des choses un peu euh, les relations avec les femmes ça, ça semble être une cour à, 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 à peu près adaptée pour les relations entre hommes et dames euh, ce que j'adore c'est dans la précision que quand on, on nous dit qu'ils vont aller avoir euh, ils vont avoir cette cette, cette cour la cour d'Arthur toutes les maisons du lieu sont réservées, donc c'est vraiment genre, c'est la, la conférence, c'est euh, annoncé un an à l'avance, tu dois aller réserver ton hôtel, c'est la worldcon en fait, c'est genre, <rire> c'est une convention, t as, t as, t as les chambres d'hôtel qui, qui sont prises à des prix horribles, or, les vavasseurs qui font augmenter les prix de, de 50% parce que les chevaliers cherchent tous un logement. Donc il y, y a ce côté vraiment assez euh, prosaïque en fait dans la description de, de Raoul, et l'occasion de préciser aussi, on a régulièrement des, des interventions du coup, Raoul euh, fait intervenir justement des questions comme si quelqu'un posait un peu à l'histoire sans fin, en fait. Ouais. C'est comme si l'histoire était en train d'être lue à des personnes, puis il y a quelqu'un, mais c'est vrai ça Ou bien,
0: ouais. c'est vraiment Et puis dit, le, le comte dit oui, oui. Oui, oui. C'est écrit par Covin, déjà. <rire> non Si <rire> Non <rire> du, coup,
2: <rire> du coup, il y a, il y a
0: euh, les plaques oui. tellement... <rire> BD franco, -Belles, <rire> je... franco -Belles. Le, le, le Les opinions commencent à s'établir, donc les dames commencent à défendre leurs opinions sur cette question, cest est-ce que c'est la beauté ou bien les vertus qui vraiment l'emporter. Euh, la demoiselle Nice l'ami du jeune seigneur de Galvois, intervient et dit « Je suis déconcerté par ce litige parce que les deux ne font qu'un. Ces deux personnes veulent chacun avoir euh, l'idoine pour eux, mais euh, la, la courtoisie n'est rien sans la beauté, la beauté n'est rien sans courtoisie, elles font partie l'une de l'autre. » La reine dit oh, « Je ne sais pas ce qu'on peut faire. » Il y a la comtesse de Gloucester qui approuve, qui dit justement et il, 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 celui qui, aime pour, qui défend la question de la beauté et qui dit celui qui l'aime pour sa beauté n'exclut rien de sa personne au contraire il veut aussi posséder tout le reste ce qui n'est pas du tout ce que dit Gorvin mais elle, elle dit c'est la beauté qui serait plus intéressante mais il y a euh, Laurette aux cheveux blonds ce que vous dites sur cette affaire est incontestable et absolument vrai mais on peut facilement trancher et juger quel amour est préférable on lui demande pourquoi et elle dit euh, car si l'on pouvait argumenter que cet amour est le pour la beauté est le plus juste, là il y a un passage bizarre. Il dit je n'en verrai alors de meilleur que celui porté à l'image sublime du crucifié. Donc autrement dit, si la beauté, c'est-à-dire que c'est l'idée médiévale que le, que la scène de la crucifixion est une scène d'une beauté qui surpasse tout. et qui dit basiquement, bah si vous aimez la beauté, le seul amour légitime ce serait l'amour de la beauté du crucifix qui est la beauté ultime. Bon, c'est un passage qui est un peu bizarre qui a posé des questions d'interprétation. Donc est-ce que c'est vraiment ce que, ce qu'elle qu essaie de dire elle dit, la beauté, qu'est-ce que c'est C'est une parole, un mot qui arrive par hasard. Beauté se pousse dans sa course, euh, légère. Beauté va là, elle aurait été mieux ici. Beauté frappe les gens par le regard. Qui n'est donc en même temps que beauté L'orgueil, bien sûr, l'orgueil. C'est un gage de bassesse, je l'affirme. En revanche, amour naît de, la cour de courtoisie. Il est son fils, ma foi, j'en suis sûr. Dans l'amour, il y a un gage certain de courtoisie. Donc, elle défend, si amour aime ce qu'il doit, parce que l'amour vient de la courtoisie, c'est Mérogis, le légitime amoureux, car il aime l'idoine pour sa courtoisie. Euh, sœur d'Amour, qui du coup fait une petite apparition, qui est aussi un, un personnage de Chrétien de Troie. c'est de...
1: la sœur de Gauvin, en fait. C'est
0: la sœur de Gauvin, et issue d'un réservoir inépuisable de sœurs
1: de Gauvin. Bah, c'est celle qu'on voyait dans Cligès, en fait. C'est la mère de Cligès. C'est celle qui épouse l'empereur de Constantinople dans Cligès. Mm -hmm. Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'allusions, surtout à. Alors, on voit des allusions au du Graal, on l'a dit. Il euh, y a des allusions à Yvan, à Lance Tau, et je trouve beaucoup... On se repose beaucoup sur Cligès et sur Eric, en fait. Mm -hmm. euh, le, les, les relations entre hommes-femmes
0: sont très calquées sur celles de Cligès de et d'Eric, j'ai l'impression. Il mentionne une phénice, l'épouse d'Alice, euh, ce qui fait peut-être un parallèle avec la, la phénice, justement, du... du...
1: Du non, du... c'est la Féniche, c'est le théâtre de, de, de Venise, là, Et, <rire> et puis
0: il mentionne aussi euh, que dans le tournoi s'illustre un certain Tholas, alors peut-être Tholas de Rougemont qu'on avait vu dans Geoffrey. Moi, moi, moi le, le, chez moi, mon
1: édition parle de Colas, mais ah, euh, ouais, que, sachant ça. que T et C, c'est les ouais. lettres les plus ressemblantes possibles au moyen Je Je sais pas, vous, mais moi, quand je lis un manuscrit médiéval, le truc qui me pose toujours problème, c'est T ou C. Puis parfois, ça peut être équivalent, parce que parfois, bah, c'est à peu près le même sens, notamment dans les kyonnais Tionet, mm -hmm. C'est plus ou moins équivalent, par contre... Là, Colas ou Tolas, ça pas tout à fait la même chose, mais je pense qu'effectivement,
0: Tolas, ça me semble être un peu plus correct. Tolas de la déserte, hein ouais, le... Mais du coup, déjà vu. ce jugement bah, est assez houleux, mais finalement, tout le monde finit par s'aligner et prendre le parti de Mérogys à l'unanimité. A ce jugement, la reine n'ajouta rien, on appela alors le roi et le verdict fut rendu public devant toute la cour. Entendant qu'elle le déboutait de sa demande, Gorvin cadrut parce que j'ai pas dit mais il s'appelle Kadrutz, fut atterré. Je n'accepte pas ce verdict. Je préfère avoir un combat froid immédiat. Je ne suis pas venu ici pour être jugé mais pour me battre. C'est
1: vraiment le, vraiment le, le, le daron chez le juge des familles. J'ai ouais,
0: ouais, euh... beaucoup, je ne suis pas venu pour être jugé mais pour me... Je ne suis pas venu pour souffrir. Okay.
1: Non c'est vraiment ça... Je... C est, c est, euh, il voulait vraiment le, le combat par les armes pour prouver que c'est lui qui avait le droit d'avoir l'idouane,
0: alors, en fait. Il, il veut se battre, puis alors Mérogis saute sur ses pieds et dit « Oui, bien sûr, vous aurez le combat. » Et puis la reine va vers le chevalier et lui dit « C'est inutile, n'y songez pas, ce combat n'aura jamais lieu à la cour. Madame, pourquoi ?» dit Mérogis. « Dieu sait s'il m'en coûte, je vous assure, j'aurais préféré me battre et conquérir l'amour de l'idouane par le glaive pl plutôt que de le recevoir sans effort. » Et puis elle dit « bah Pourquoi bah, La gloire m'en serait revenue. » Puis Il dit, bah, je ne sais pas lequel de vous deux aurait dû à se, se, félic se, se féliciter de ça, mais si vous voulez un combat, quitter la cour. Puis Il dit, mais comment cela Cette cour est-elle sous le coup d'un enchantement pour qu'on n'ait pas le droit de se battre Puis Il dit, non, non, c'est juste qu'on pas... <rire> on a, on a rendu un jugement, donc vous allez, on ne va pas vous laisser vous battre maintenant qu'on a laissé le jugement. Oui,
1: c'est vrai qu'il y a ce côté assez euh, inhabituel, en fait. Le fait d'avoir un jugement, d'après les récits on aurait euh, s'il y avait un jugement, il y aurait peut-être une contestation. Mais là, c'est vraiment clair, non, non, il y a eu un jugement qui a été rendu. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Effectivement, ne va pas avoir vraiment beaucoup de chances de prouver que c'est à lui que revienne. Lidouane, d'autant que Lidouane n'est pas amoureuse de lui en fait. C'est assez clair qu'elle est amoureuse de Mérogis
0: Et puis justement, justement, les chevaliers disent, ce serait normal que que Lidouane cet amour d'un baiser et Mérogis est hyper joyeux. il dit score. Mais Lidouane n'était pas mécontente non plus. Mais elle dit justement, je lui accorde cet amour comme vous l'avez décidé. Finalement, il y aura pas. On va pas faire de combat. Mais il n'en aura la jouissance que dans un an jour pour jour car je ne goûterai aucun plaisir avec lui avant ce terme elle dit je veux le fréquenter euh, que euh, si disons il faut qu'il me montre en titre en gage et le baiser euh, de, 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 son, de son il faut qu'il s'illustre comme chevalier d'ici là
1: et, et c'est là en fait qu'intervient qu le problème en fait elle, elle dit ça un peu impétueusement puis il l'embrasse et c'est là qu'on a une des premières interventions vraiment de, des auditeurs entre guillemets euh, <rire> parce qu'elle lui tendit son charmant visage et sa bouche-bouche souriante euh, Mais qui s'avança, Mi avant, qui se mit avant, la prise par son, bio -menton, par son beau menton, et sachiez ce que nos en menton, qu'il la baise, moute doucement, donc il l'embrasse bien doucement. Euh, et la question euh, intervient Dont de la bouche seulement Seulement avec les lèvres euh, et, et du coup la réponse Non, pas, certes, ce ne fut mon. Ah non, évidemment non C'est quoi ce qui mout la désira Et savez ce qui lui importa Le cœur suivi qui était fort et pris d'elle, et savez-vous ce qu'il en retira euh, ce baiser lui, de, lui donna toutes les qualités requises chez un bon chevalier. En fait, il absorbe la, la chevalerie par osmose, en fait, à, à travers un baiser. Et euh, du coup, il nous dit que oh, le baiser a des vertus médicinales. Et du coup, la, la, des vertus médicinales. Mais oui, bien sûr. Euh, et d'ailleurs, il continue sur le baiser. Et là, on nous dit mais il y a des choses à dire. Il n'a pas été bon et apprécié. Si, mais il fit deux victimes. Vraiment Comment Parce que du coup, l'idouane en est embrassé. l'idouane euh, Tombe follement amoureuse, et le, 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 la métaphore utilisée c'est euh, Mais de l'angoula, comme, aussi comme les poissons se fait lame. Donc le, le, le cœur de l'idouane avale l'amour comme le poisson avale l'hameçon. Et quand le cœur vous dit je l'aime. Et il n'y a plus rien à faire, il faut aimer. Et du coup, Lidwen dit euh, un peu d'une certaine façon euh, Merde, mais qu'est-ce que j'ai dit Pourquoi je l'ai promis seulement dans un an C'est terrible, il faut absolument que, que, que je sois avec lui. Et euh, il y a toujours ce discours avec notamment la métaphore du filet, des yeux am des amoureux comme le filet qui pêche l'amour. Mm -hmm. C'est vraiment tout un, un dialogue. Et il y a un dialogue interne où Lidwen s'émerveille et se dit Je l'aime, non de face. Si face, je cuite. Et je de quoi c'est si je la masse Donc je l'aime, non, mais si je crois, comment Mais si je l'aimais, je aurais pas imposé un délai. Non, vraiment, je l'aime pas. Mais elle recule d'un pas à l'avance de deux Donc, c'est un élément récurrent chez Raoul Leodun, c'est ces dialogues intérieurs, en fait. Ces petits va-et-vient,
0: et puis des personnages qui demandent mais pourquoi, mais comment, mais qui
1: Mais c'est ce qu'on a déjà vu, on le trouve déjà chez Chrétien, mais c'est vraiment développé à un certain niveau chez Raoul Leodun qui est vraiment très, très intéressant, qui est très rigolo, je trouve, parce qu'il donne vraiment une fenêtre sur l'intériorité des personnages, ce qui parfois dans la littérature actuelle n'est pas vraiment là, en fait. Parfois, j'ai a l'impression d'avoir des brutes qui réagissent carte quart de tour. Là, c'est vraiment l'intériorité de, de Lidwan et de, de Merogui,
0: c'est très bien exploré, je trouve. Mais donc ça, c'est la fin un peu du jugement d'Amour de, 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 de Mérochis, mais juste, il va devoir se prouver pendant un an. Mais euh, justement, une aventure va débarquer à ce moment-là. Le roi Arthur dit « bon, on va, on va se laver les mains, on va manger ». Euh, le roi est servi... J'aime beaucoup la traduction de, de la latine, il dit le roi fut servi au dîner comme un roi. <rire> Je ne sais pas si... Euh, il ne songeait pas encore à se, lever, à se lever de table. Donc là, ils ont bien mangé, ils n'ont pas attendu qu'une aventure arrive avant le repas, ce qui est d'ailleurs assez rare, parce que ça, ça arrive généralement. Et puis, il y a un nain qui arrive, et puis comment était-il Il était Camus. Camus, certes, autant qu'il était laid, car avant lui, jamais Dieu n'avait fait de créature plus camuse Donc toujours un peu ce va-et-vient du, du narrateur. Et puis, le... le, le le, le nain s'adresse à la cour et dit « Roi, accorde-moi ton attention. Je suis fort étonné que tu sois joyeux, parce que reg... cette, à cette tour, personne n'a de raison de rigoler. C'est hein. pas, pas, pas l'heure à la rigolade. » Et il dit « Comment ça Mais regarde autour de toi. Gauvin, ton neveu, est-il là ?»« Ah mais non, mais c'est vrai, Gauvin, il n'est pas là. »« Il serait bien vain de redouter ta, ta, ta cour, n'est-ce pas ?»« Car elle est privée du meilleur chevalier du monde. » Et... Il dit justement que Gauvin est parti en quête de l'épée à l'étrange baudrier, donc l'épée aux étranges ranges, ce glaive merveilleux. Et je m'étonne que tu ne t'inquiètes pas plus, car il t'a dit, je le tiens de lui-même, qu'il serait ici aujourd'hui s'il était sain et sauf. Et puis alors, oh, c'est vrai il... Putain, Arthur, il commence à se mais bah, c'est vrai, Gauvin aurait dû être là Et puis, donc les gens commencent à paniquer un peu, et puis ils lui demandent, mais est-ce qu'il est sain et sauf Et puis, non, c'est pas moi qui le saurais. Euh, qu il n'y a qu'une solution, s'il se trouvait à la cour des chevaliers qui étaient assez hardis pour ça, ou qui avaient besoin d'aventure ou quelque chose, peut-être qu'il pourrait aller le, le chercher et euh, il pourrait avoir de ses nouvelles, et puis il demande où, et là il répond à l'esplumoire Merlin, à l'esplumoire de Merlin. Alors ça, ça fait couler beaucoup d'encre sur euh, qu'est-ce que c'est que cet esplumoire de Merlin, euh, il dit « si personne n'y va, c'est fini, vous n'entendrez jamais parler de Gauvin ». Alors esplumoire, esplumeor, pluméor c'est a... perdu en hypothèse, Gaston Paris tient au sens propre du terme, au ménage qui est euh, la mue, ou bien une cage où on met les oiseaux pendant la mue quand ils perdent leurs plumes. Alors c'est peut-être lié, si vous allez écouter notre épisode sur le Merlin gallois, à la figure de l'homme sauvage du Walt gallois ou irlandais, où effectivement, soit il est couvert de poils, parfois il est couvert de plumes. Alors peut-être que Merlin, qui est lié à ses personnages, à travers le personnage de Loken qui est lui-même un de ses personnages dans la littérature galloise, peut-être que c'est une trace de Merlin couvert de plumes, qui doit perdre ses plumes à un moment. Une autre hypothèse, c'est que dans la Vita Merlini de Geoffrey de Monmouth, donc c'est de nouveau notre épisode sur Merlin, euh, on nous parle d'une maison qui fait installer Merlin, que Merlin fait installer avec, que sa soeur fait installer où il a une espèce d'observatoire où il peut regarder les astres pour faire des prophéties et puis il a aussi des scribes alors certains ont pensé que l'Espulmoire en fait ce serait la maison où les gens ont des plumes et sont en train d'écrire donc la maison des scribes ça me semble chercher un peu loin parce que quand, quand ils arrivent à l'Espulmoire c'est clairement pas un scriptorium justement non mais il euh... y a des dames euh, après on a, on a différentes hypothèses sur qu'est-ce que ça devait être à l'origine ou euh, qu'est-ce qui, qu qui pouvait être mais Toujours est-il que c'est là-bas qu'on aura des nouvelles de, euh, de euh, gauvin C'était Paul Zumthor, notamment dans un ouvrage qui était, qui était imprimé justement à Lausanne en 1943, Merlin le prophète qui pensait que ça pouvait être la maison des scribes. Mais donc... Il faut, faut préciser peut-être que Merlin n'apparaît pas du tout dans le roman. Hein. On mentionne
1: l'esplumant Merlin, mais on n'a pas de... Non, quand il va aller de Merlin.
0: on n'a pas de trace de lui. Alors c'est peut-être aussi une trace justement de, ses, de son dernier séjour, donc ce serait l'endroit où il serait enfermé... Euh, où il serait enfermé mais sans être euh, sans être visible
1: bon la présence de dames un peu mystérieuses ça pourrait
0: expliquer effectivement euh, ça pourrait être assez logique dans ce cadre là donc Mérogis croise le nain qui avait annoncé la nouvelle de la, de, 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 que Gauvin était perdu mais il a perdu sa monture et on lui demande pourquoi. Il dit qu'une vieille dame lui a pris son cheval. Sais-tu pourquoi Je sais pas, elle m'a foncé dessus, elle m'a attaqué, mais tu dois m'aider parce que tu vas te. te... Puis il lui dit Tu vas être couvert de honte. Puis il dit Bon, bon d'accord, je sais pas ce que, ce que ça veut dire, mais euh, je... il va voir la dame, la dame essaie de le fouetter, il attrape le fouet au passage, et puis il, la dame lui dit Mais vous allez quand même pas me frapper, puis il dit non, mais vous allez quand même rendre sa monture à, à ce nain quand même. Et puis la dame dit euh, Non, mais par contre, peut-être que je peux le faire pour vous, euh, vous ne l'aurez pas à moins de l'arracher de force. Mais il euh, y a quelque chose que vous pouvez faire pour moi. Vous voyez cette tente là-bas, avec il euh, y a un frein, à côté où elle est suspendu un écu. Allez abattre cet écu pour moi et puis euh, je vous le rendrai. Il dit Bon, d'accord, il est prêt à rendre service de bon cœur. Euh, il va le faire, il abat l'écu, mais alors qu'il s'apprête à revenir, il entend des lamentations qui éclatent depuis la tente, si déchirantes qu'il n'entendit jamais de tels sanglots. Et tandis qu'il entend ses plaintes, il voit de l'autre côté de l'essar la vieille rendre le cheval au nain puis se casser. Et il va son cheval là-bas, et l'un dit Il va vers l'un, il dit Dis-moi comment je vais me couvrir de gloire et de honte. Et le nain dit Je ne suis pas assigné à comparaître aujourd'hui devant une cour pour répondre à cette question. <rire> Genre, littéralement, suis-je suis, suis en état d'arrestation Et puis, euh, l'explication va t'arriver à point nommé. Et il voit que la tente est entièrement en train de, Les dames dans la tente sont en train de pleurer, de hurler, ils ont vraiment déchiré, il ne sait pas pourquoi. Euh, L'idouane commence à pleurer aussi. Et il demande pourquoi, puis il dit « Mais ces dames qui pleurent, c'est tellement... J'ai de la pitié pour la douleur de ces femmes, elles se lamentent pour cet écu malheureusement abattu. » Puis bon, Mérochis demande « Mais est-ce un tel crime ?» Parce qu'il pensaient pas mal agir, c'est sûrement pas la raison de leur pleure, parce que c'est facile à arranger. Il ramasse l'écu, puis il le remet en place. Et puis il va... Euh, 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 la, la jeune fille qui est montée sur le mulet à côté lui dit « Voilà l'écu en meilleure place que par terre, on ne saurait vous demander rien de plus, vous êtes fort bien acquitté de cette tâche. » Puis Mérochis comprend qu'elle se moque de lui. Eh « ben Eh bien, vraiment, euh, maintenant, je ne suis plus sûr de, 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 de plus sûr de rien parce que je pensais bien faire. »« Eh bien, vous avez parfaitement réussi. » Et puis, elle, elle fouette son mulet, puis elle s'en va, elle, lance, elle avait une lance au poing, puis elle, elle, elle se casse. Dans l'attente, les dames conti, continuent à pleurer, et elles disent, ah, « Va-t'en, on va ne revient plus jamais, etc. » Puis lui, il, comprend, il dit, « Quelle pénible histoire, c'est chacun de ma faute, et je ne comprends pas pourquoi. Euh, Expliquez-moi la raison de votre douleur, dites-moi la gravité du péril, je vais essayer de le réparer. » Elle dit :« c'est sûr, mais vous ne pouvez rien faire, l'heure viendra où, vous pleurez, où la dame pleurera vraiment, mais ce sera sur votre sort, parce que euh, notre malheur la concernera plus directement. Puis il comprend toujours pas. Et en fait, euh, pour expliquer un peu, le, le, il commence à s'énerver, du coup il prend l'écu qui est accroché à l'arbre, il le rejette par terre, et il dit, je vais dormir ici, et si quelqu'un vient me casser la gueule ici, j'y verrai aucun inconvénient, on voilà, il, il assume. Mais euh, finalement, personne ne va venir euh, cette nuit-là. Et euh, on va lui expliquer, on ne va pas encore lui expliquer ce qui se passe, mais finalement, euh, on lui dit, vous saurez bien assez tôt. En fait, c'est la tente de l'outre-douté.
1: L'outre-douté, donc. Euh, l'outre-douté,
0: ça se prononce,
1: l'outre-douté, non, c'est quoi c'est L'outre-douté, ça, ça se prononce, loutre redouté L'outre-douté.
0: Ça veut dire l'ultra-redouté, en fait. L'ultra-redouté, pardon le... euh. Enfin, c'est très prachetien hein, finalement, comme, euh, comme nom, effectivement. Mais donc, c'est un chevalier qui, qui s'est basiquement voué aux forces du mal. Il a, il a toujours promis d'être du côté du mal et du côté de l'injustice. De... Du coup,
1: il, il s'est distingué les deux, mais simplement, il va choisir délibérément le côté qui n'est pas
0: légitime, en fait. Ouais. C'est ce que et dit le texte. Il va, en fait... Euh, C'est-à-dire qu'il a... Son écu, qui, basiquement, il a toute son histoire habituelle avec une dame plus ou moins féérique qui est, auprès de laquelle il est un peu consigné jusqu'à ce que quelqu'un abatte son écu puis à ce moment-là, il se déchaîne sur le monde et puis il commence à tuer tout le monde, à massacrer des gens les, les mutiler, et c'est ce qui va se passer euh, Les gens connaîtront pas euh, Mémérogis va pas connaître directement ce qui va se passer il arrive auprès d'un guet où il trouve quelqu'un euh, qui, qui, qui va pouvoir abattre et qui va lui dire Vous êtes allé à la tente, vous n'avez pas touché à l'écu. qui pense Si, si, je l'ai abattu, mais vous avez commis une lourde erreur, mais vous ne le savez pas, parce que le diable qui était auparavant en prison s'est échappé. Donc, il a li, il a li, par cette action, il a libéré l'outre-douté euh, qui va justement euh, vaincre tant de chevaliers. Le, le type qu'il a vaincu auprès du guet, puis qui lui explique ça, il lui dit bah, Va à la tente, euh, va à la tente pour. pour euh, pour rassurer les dames et leur dire que je vais m'occuper de ça. Puis il dit « Mais pas question Mais si Mais non, je n'irai pas C'est un ordre Je n'irai pour rien au monde Tu vas y aller, je te jure, où ta dernière est arrivée. Que préfères-tu Mourir ou aller porter mon message ?» il dit « Bon, bah j'y vais, mais si l'outre-douté me trouve, je serai, dans, je serai dans le beau drap. » Le chevalier en question s'appelle « L'acquise de Lampagresse ». Moi, j'ai l'acquise de Lampadès, chez moi. Lampadès. Euh, et il y va et puis pendant ce temps, Mérogis va du côté de l'explorateur de Merlin, et il dit bon, tu vas leur annoncer, puis tu me retrouves. Puis il dit mais comment je vais vous retrouver parce que je ne saurais pas où vous irez. Et puis Mérogis lui dit je tournerai toujours à droite <rire> enfin, jusqu'à jusqu Pendant les prochains jours en tout cas jusqu'à jusqu'à ouais. jusqu mardi prochain je crois il lui, avant mardi je, je ne tourne jamais à gauche en me suivant par ici et tu pourras me retrouver. J'ai trouvé, trouvé que c'était un truc assez marrant justement ce côté où il dit comment me retrouveras-tu puis il dit bah je vais toujours je vais toujours tourner à droite du coup tu pourras toujours me retrouver alors c'est un peu c'est un peu stupide parce que tu vas vite tourner en rond mais je trouvais assez intéressant cette idée de comment le retrouver l'outre douté euh, arrive à l'attente Laki arrive aussi et puis justement l'outre douté est furieux euh, il lui dit Laki c'est toi qui a battu l'équipe le... il dit non pas du tout je suis en train de porter un message et il le, il, le, le combat il arrive à le battre et il dit si, tu gagnes, tu... si je gagne tu seras mutilé et il réussit à le vaincre et puis euh, il lui dit euh, de quel côté est-ce que Mérogis est parti Puis il dit Seigneur à droite Alors il lui attrape Laki par le côté gauche Et il lui fait sauter l'œil Il l'éborgne en fait Il lui perce l'œil gauche Et il dit euh, Laki je ne te ferai aucun mal avant d'avoir vaincu Mérogis Et après je te tuerai Et puis du coup il va avec Laki pour essayer de le retrouver Et puis moi je mourrai heureux après avoir vu combattre tous deux La colère qui m'en le cœur ne s'appellera pas Avant qu'on soigne l'heure de ma vengeance Et il dit tant que je ne l'aurai pas massacré Mérogis Tu n'as rien à craindre de moi Et puis ils partent les deux donc ce chevalier assez terrible qui a... Euh, ce qui est assez rare en fait, le fait de mutiler volontairement quelqu'un euh, après un combat, généralement soit on le tue, soit on le fait prisonnier, soit on accepte qu'il se rende, mais le fait de le, pu de le, le, le punir corporellement en lui mutilant un œil, c'est quelque chose de pas si courant
1: que ça. En tout cas, les deux partent ensemble pour aller à la recherche de Mérogis, et pendant ce temps lui-même, alors il est toujours accompagné de Lidwen, hein, euh, est, elle n'est pas souvent mentionnée dans le texte, et par contre je me demandais mais est-ce qu'ils l'ont oublié, ou est-ce qu'elle est restée au pavillon des dames, ou mais non, elle le suit bien, elle revient après mais vous allez voir ça, ça devient en fait ça, ça a un sens après parce que je pense que c'est fait exprès le fait qu'on ne la mentionne pas, tout, pas toujours parfois on dit juste Mero Guispard mais on doit comprendre que Lidouane est avec, avec, elle, euh, avec lui et en fait à un moment là pendant que ces aventures se déroulent il se retrouve euh, il retrouve le nain Camus en fait qui leur, les a envoyés à la recherche de, de Gauvin mm -hmm. euh, qui les envoie à la cour du roi Amangon parce qu'il lui demande d'être son champion Contre un chevalier à orgo alors je vais vous résumer l'histoire assez brièvement parce que pas, je trouve que ce n'est pas la plus intéressante des, des, des moments de, de Méroïs, c'est celui aussi qui va un peu dans une direction puis qui ne revient pas après. En fait, ce roi, euh, chaque année il y a un tournoi, puis le plus vaillant des chevaliers du tournoi peut marier toutes les dames de la cour. en fait. Alors ça.
0: il ne peut pas les épouser lui-même, mais non, il peut, il les, veut, il peut il les donner décide, en mariage,
1: voilà. il décide de leur mariage, il doit décider bien, il doit décider euh... légitimement. Le problème c'est que le, le chevalier qui, qui était à la cour l'année dernière lui avait refusé euh, le, la main d'une euh, autre naine justement d'une femme comme lui quoi qui aurait été le, le, la, la campagne idéale pour lui et du coup bah, Méroïs va gagner le, le, le tournoi et on va lui euh, donner euh, lui demander le, le, de décider en fait qui euh, doit marier les filles mais lui il n'a pas le temps de se, se consacrer à ça donc il donne le, ce choix au roi à condition que le, le nain puisse avoir la, la main de sa, son ami et euh, il promet l'année suivante de revenir pour remplir son devoir d'entremetteur de, de, en fait si on veut euh, mm -hmm. dans, dans la à cette cour là et ils reprennent leur quête ils, avec l'idoine et ils retombent sur euh, l'acquis que l'outre douté a laissé partir entre temps justement
0: Oui, bah, ils arrivent euh, au jour de mardi où justement il dit bah, je savais qu'il tournerait droit jusqu'à mardi maintenant je sais pas donc l'outre douté dit je pourrais te tuer mais je vais pas le faire séparons nous et puis si tu vois euh, si tu vois Merugis dis lui que je, -lui que je suis à sa poursuite et que je vais, je vais le tuer euh, puis justement le, le, Merugis voit que laquis a un œil en moins et puis il lui dit mais qui vous a fait ça puis il dit bah c'est vous c'est vous en m'envoyant à la tour à la, à la, à la, la, la tente de l'autre douter vous saviez très bien que ça m'arriverait puis la honte et la tristesse envahir mes et il s'en veut mais il lui dit euh, je, vais je te donnerai la main avec laquelle il a cre je lui couperai la main avec laquelle il t'a crevé l'œil et je te la donnerai euh, c'est pas un œil pour œil c'est main pour œil pour et... ouais, c'est la main qui a pêché le... c'est la main qui a pêché voilà. ils arrivent en tout cas à l'esplumoir de, de Merlin et il s'agit d'une espèce de, ch de, de, de château d'allure redoutable qui est bâti sur une roche il est perdu dans la montagne il est taillé dans un seul bloc et euh, il est toujours verdoyant il y a du lierre qui recouvre complètement les murs du château et il aperçoit au moins 12 demoiselles sur une espèce de, de falaise Du coup, donc c'est une espèce de falaise en hauteur qui est un peu inaccessible elles sont assis dans un petit pré à l'ombre et elle, discu elle discutait un peu de tout et de rien. Mais elle essaie de grimper, mais il voit aucun moyen d'y accéder. Pas de porte, pas de fenêtre, pas d'escalier. Et euh, justement, il fait trois fois le tour. Et puis, il crie aux demoiselles, euh, comment est-ce qu'on peut arriver jusqu'à vous Et bien, elle dit, cher Seigneur, vous n'avez aucun moyen de monter ici, mais dites-nous ce que vous voulez. Mais j'aimerais discuter un peu avec vous. Bah, dites-nous ce que vous voulez. Et il met encore, ah, ça n'a jamais arrivé de crier d'aussi loin en public ce que je suis venu chercher. Euh, est-ce que je pourrais monter Pourquoi <rire> Donc, il y a une scène un peu justement un échange où... Les dames ont l'air un peu ennuyées que mes vienne viennent leur gueuler des trucs, puis elles disent Mais dites-nous ce que vous voulez. Puis lui, il est un peu embarrassé de devoir crier euh, ce qu'il veut comme ça. Vous devez discuter d'où vous êtes, car personne ne monte ici. Bon, bah, il comprend qu'il peut pas accéder à la falaise de l'Esplumoir Merlin, et il dit bah, Parlez-moi de Gauvin, le neveu du roi, est-ce que vous auriez de ces nouvelles Dis donc, quel important tu fais, chevalier Va-t'en, et si tu veux bien te fier à moi, prends le chemin qui monte à droite. Au-delà de ce bois, au pied de la montagne, tu trouveras bientôt une chapelle et une croix. Il n'y en eut jamais de plus belle. Une fois arrivé à la croix, tu trouveras conseil auprès d'elle. Puis il dit bah, « Vous m'avez rien appris sur ce que je Elle lui dit littéralement la, 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 ce qu'il doit faire pour la suite de sa quête. Elle lui dit « Dites-moi si vous connaissez le chemin le plus court pour arriver à l'esplumoir de Merlin. C'est là je pense que j'aurai des, des, rep... des nouvelles de Gouvin. » Puis la demoiselle lui répond « Mais mais regarde-moi, c'est ici l'esplumoir espl... de Merlin. Je suis sur l'esplumoir de Merlin. Ah, 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 tu ne pourras que perdre ton temps car nous ne te dirons rien de plus sur Gouvin, pas un mot ni pour t'approuver ni te contredire. »« Comment demoiselle, le nain m'a dit, et par Saint-Denis, si je pouvais monter là-haut, j'en apprendrais davantage. Et la demoiselle lui répond, bah, c'est un coup de bol qu'on ait fait ce château aussi haut, hein, parce que vous n'allez pas pouvoir monter du coup. <rire> J'adore cette demoiselle-là. Demoiselle qu -ce qu voilà que vous hurlez jusqu ici jusqu'à me fatiguer. Puis alors elle retourne s'asseoir auprès de ses, de ses amis. Il y, y a peut-être un parallèle avec l'île euh, où il y avait les... Moi, ça m'a un peu fait penser ces demoiselles qui sont assises et qui parlent. Ça m'a fait penser aux demoiselles qui sont d'après Jeffrey dans la Vita Merlini, je crois, euh, la, la, la sœur d'Arthur et les autres dames qui sont justement sur cette espèce d'île d'Avalon, et puis qui apparemment sont savantes en tout et discutent de tout. Les, les dames, c'est pas une île, mais là du coup, c'est une espèce de falaise un peu séparée. Mais du coup, on lui a effectivement dit comment conduire sa quête, il y a un chemin qui part par la droite et qui va euh, à une croix, mais du coup, scène quand même assez comique, où il demande où est laisse plus mort Merlin et Puis en fait, c'est là, elle laisse plus Merlin, puis il est en train de gueuler euh, à la falaise, parce qu'il peut pas grimper. Et il va du coup à cette chapelle. Et, et il, mais Roger, c'est un peu con, euh, il faut dire, parce que... Il est bouillon de colère, il va jusqu'à la chapelle, il voit aucun être vivant aux alentours de la croix de marbre, il, voit, il, se met, il va dans la chapelle, mais il voit personne, il n'y a, il y a pas, pas personne qui peut l'informer, et maintenant j'en suis sûr, elle m'a pris pour un idiot en me faisant venir ici, adieu, que vais-je devenir, je vois bien la croix, mais qui me renseignera, je ne vois pas. Et il, il s'en allait pour se lamenter, mais son amie, Lidouane qui est avec lui, c'est un peu le, le moment où elle est un peu le plus active, elle va devant la croix, elle la regarde, et elle voit que sur un bras de la croix, il y a une inscription peinte en lettre d'or. Après l'avoir lu, elle fut bouleversée et s'écria « Seigneur, sur le bras de cette croix se trouve une inscription en lettres de vermeil et ce sont des conseils magiques. » Alors Mirogis, qui savait parfaitement lire, regarde la croix et il, le, il voit enfin que c'est écrit. Et en même temps qu'il le voit, il entend proférer « Chevalier, toi qui aimerais trouver le conseil que tu cherches, tu peux choisir. Voici trois chemins. Cette première voie s'appelle la route sans merci. Si tu la prends, sache-le bien, tu ne rencontreras aucune pitié. Si tu veux à l'occasion avoir quelques compassions, n'escompte pas en revenir vivant. » c'est pourquoi si tu veux emprunter cette voie et si jamais tu tiens à revenir chez toi tu dois abandonner ici tout pétier. et cette voie comme... et la seconde voie comment s'appelle-t-elle <rire> c'est la route de l'injustice pourquoi c'est facile à expliquer tu dois agir partout avec injustice si tu... ouais, c'est marrant parce que la traduction n'est pas exactement la même moi j'ai la route euh, contre raison si tu veux t'y engager tu n'y trouveras rien de raisonnable ouais. c'est à peu près le même sens en fait mais du coup euh, tu ne trouveras nulle part un homme prêt à rendre justice quand à la troisième route qui tourne à droite elle ne porte pas de nom à juste titre pourquoi est-elle sans nom Je ne sais rien de plus à ce sujet, hormis qu'aucun de ceux qui s'y engagèrent n'en personne n'en est jamais revenu. Comme personne n'en revient jamais, je peux savoir où ils vont, ce qu'ils deviennent, s'ils sont ou non rentrés, je suis une autre route. Du coup, c'est la route sans nom parce qu'on ne sait pas ce, que... sait pas bon, ce qui après, se passe là-bas. Après, il va dire, mais vous savez, personne n'y est jamais rentré. Personne n'y est jamais <rire> rentré. Tu prendras celle des trois que tu voudras, mais registre reçoit le conseil, puis il se dit, je n'ai pas envie de prendre la route sans pitié, j'ai pas envie de prendre la route soit sans raison, soit sans justice, parce que ça me ferait commettre des mauvaises actions, donc je vais prendre la route sans nom, parce qu'il dit, on ne sait pas ce qui peut se passer, donc il peut se passer des choses positives, alors que les deux autres, je vais me déshonorer. C'est très rigolo, parce qu'il demande
1: l'avis de l'édoine, puis l'édoine, moi je ne sais pas, mais vous irez où je le suivrai. Et du coup, il dit, de toute façon, rien n'est sûr, allons, fait-il donc allons, fait-il faites-elle, allez Ils sont
0: rentrés, allons, allez, hop Ouais, Allons-y Et il arrive, du Alonso. coup par la route de son nom, il arrive à la, à la cité sans nom, ou la gast... Je crois que c'est la gast cité, la, la, la cité... Alors moi j'ai la cité
1: sans nom, puis après c'est la cité perdue. En la cité perdue, littéralement, en, en ancien français. Euh, on entre la cité sans nom, ce que puisse tu fut la cité perdue, ah oui, son veut car il la quist. Après, c'est un grand pessimiste. Donc il a... Ne trouvait là, ne le trouve pas. Donc il a dû là. La... En fait, il va dit qu'il va devoir y retourner, mais en fait, il la retrouvera jamais après. C'est pas si dramatique que ça en elle, vous verrez. Mais effectivement, c'est une très belle cité qui n'a pas de nom et elle arrive d'abord. Ils arrivent en arrivant vers ce magnifique port au bord de mer et ils rencontrent deux demoiselles d'une extrême beauté précédées
0: par un nain qui porte un furet et quatre filets. Voilà. <rire> il, donc il, a, il arrive dans cette ville et puis les gens commencent à le regarder. Donc c'est bien entendu c'est une de ces villes qui a une coutume qui est généralement un duel. Euh, mais il arrive là-bas euh, puis tu, 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 il se demande qu'est-ce qui nous attend. Et c'est rigolo parce que lui il est très oh ils ont l'air sympas ces gens puis des gens qui le passent puis on dit euh,
1: vous avez les bornes ne passez vous avez passé les bornes euh, puis quelqu'un d'autre dit rien donc dommage. Genre l'air très, euh, c'est comme dans ces films d'horreur. T'as ouais, les, les... les ados qui arrivent quelque part, puis t'as les vieux euh, qui disent oh vous ferez mieux de pas aller dans ce coin-là. Vous êtes bien imprudent. Puis lui il est oh non tout, a, tout va bien. Puis elle, elle, a, euh, elle est là ça m'inspire pas elle là ça m'inspire pas du tout confiance cet endroit. Puis lui il dit mais non il tout... y a aucune raison. Euh, faut, faut juste pas avoir peur. Si, vous... si on a peur
0: on perdra tout. Mais rassurez-vous. Puis elle il... dit bon bah ben, voilà rassuré du coup. Voilà rassuré. Puis il est accueilli par euh, Meliadus le sénéchal de la, de la cité. Il est accompagné, tout en chevauchant vers le port, il saisit des bribes de conversation entre deux personnes. C'est quelqu'un qui dit "Ce chevalier n'est pas moins grand que lui." Donc on ne sait pas de qui il parle, mais il, dit, oh, il, est, il, est, il, est, il est un peu, il a la même taille que lui. Mais qui lui ben, on va le découvrir bientôt. Ils arrivent sur la grève au port de la ville et une petite île au loin. Puis lui dit seigneur, "Seigneur, prenez place dans ce bateau et vous allez traverser la mer jusqu'à cette île là-bas." Mais certainement pas. Pourquoi Bah, ben, je j'ai pas vraiment envie. Mais vous irez. Mais ben, je vous dis que non. Mais vous passerez dans l'île. Mais pourquoi moi ben, Parce qu'il faut le faire. La coutume exige que tout chevalier qui arrive ici traverse la mer jusqu'à l'île. Mais Mérogis réplique que la chance me sourit et j'abat cette coutume. Auparavant, vous devez aller dans l'île bon gré malgré. Mais, Merogis le dit, à reculer, euh, suis je suis-je donc prisonnier Et il dégaine son épée, et je vous avertis, il y aura des membres tranchés si l'un de vous bouge, restez tous <rire> tranquilles Il sort son flingue, et puis <rire> C'est ça, c'est ça. Tout le monde se calme, tout le monde <rire> finit en petits morceaux. <rire> hein. Non, mais c'est vraiment ça, il
1: y a cet aspect un peu euh, étrangement moderne parfois. T'as vraiment l'impression de te trouver face à un film euh, un peu d'action C'est pour ça
0: que les gens parlent de parodie, parce que d'habitude, le chevalier, quand on lui dit, il y a une coutume, il dit, ma foi, cette coutume est tinique, mais je m'y soumettrai, etc. La dit, non, mais je vais tous <rire> vous vous donc dit, mais vous oseriez résister je bah, vous, vous explique Vous y a une dame à l'intérieur de l'île il y a un fier chevalier euh, dans cette île avec les deux suivantes de la dame pour les servir ils sont pas nombreux mais si vous parvenez à vaincre le chevalier qui vous attend, le château et la dame vous appartiendront puis du coup vous serez prisonnier là-bas donc c'est un de ces espèces de, de king of the hill où basiquement il y a, il, il, soit il va se faire tuer par le chevalier là-bas soit il va prendre sa place et puis être enfermé là-bas puis ça lui plaît pas plus que ça
1: non, pour, on, lui pour, dit pas, exact, on lui dit pas ça hein. on lui dit pas immédiatement euh, mais c est, c est, c est on ce lui dit ce que c est. C est la terre et le château vous appartiennent mais on dit pas... Euh... Ouais vous serez prisonnier. Par contre on vous dit si vous voulez pas y aller, on vous garde prisonnier nous. Ouais. Euh, et puis alors ils disent Bon, allez, euh, Mérogis, toujours à la poursuite, au milieu
0: du. du... Ils, sont, ils sont tous en train de. Ils
1: sont tous... en, en plus, ils sont en train de chanter derrière. Parce qu'il faut, faut s'imaginer que pendant tout ce temps, il y a des demoiselles qui les accompagnent qui chantent mm -hmm. parce qu'elles se réjouissent de la bataille. Donc, ils vraiment fight, 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 fight.
0: Ouais, puis, voilà, il y a tout le monde en fait qui vient sur le port pour assister au combat parce qu'on voit l'île, elle a une encablure de, 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 de la, du port de la ville. Et du coup, tout le monde vient assister à ça. C'est pour ça que tout le monde était en fait parce qu'il y a un chevalier qui est arrivé ils se sont dit bon, on va enfin avoir un peu de, de combat. Easy, il y va. Euh, puis ils commencent à se battre contre lui, donc c'est un classique, ils se battent, ils pètent leur bouclier, le, les sangles, ils, ils mettent en pièces leur équipement, ils sont étourdis par les coups, ils ne comprennent plus rien de ce qui se passe, le soleil lui sur eux, etc. Mais euh, ils résistent, puis les deux chevaliers sont extrêmement forts, euh, mais Rogis recule et il dit, euh, je ne suis plus maître de la partie, et il commence à, à s'inquiéter, et il commence à reculer. Puis il y a le chevalier qui dit ⁇ Dis-moi ton nom ⁇ veux-tu... Euh, ⁇⁇ Dis-moi dis ton nom ⁇ et il dit ⁇ Veux-tu vraiment que je le dise ?⁇ Oui, que Dieu te bénisse, voilà. Je m'appelle Gauvin, c'est ainsi que les Bretons m'appellent communément. Quoi Vous êtes vraiment Gauvin Ma foi, oui. Dites-moi quand vous appelez. Je suis Mirogiste de Port-Légué, je, euh, je viens de votre terre. J'ai quitté la cour pour me mettre à votre recherche de Noël, mais grâce à Dieu, je suis content de vous avoir retrouvé. Et puis, euh, euh, à, au dire de tous, Monseigneur Gauvin était perdu. Votre ami et la brillante compagnie rassemblée autour du roi ont perdu l'espoir de, re, de vous revoir un jour. Et puis il Gauvin qui répond « Mais à juste titre, vous êtes sûr que le roi ne me reverra jamais ?»« Mais dites pas cela, je c'est impossible. » Ces propos sont à mon avis insensés. « Je me constitue prisonnier, allons-nous-en, traversons, allons sur la barque et traversons. »« Mais Rogis, c'est hors de question. »« Comment ça ?»« Mais le plus fort de nous deux doit nécessairement tuer l'autre. »« C'est ainsi, aucun chevalier n'est jamais sorti vivant de cette île. »« Jamais vous n'en partiez. Puis il dit, mais parfois vous ne pouvez pas, parce que, basiquement, il dit que personne ne laissera sortir de l'île, il y a que les dames qui peuvent sortir de l'île pour aller chercher des provisions, des choses comme ça, et euh, personne ne peut en sortir, mais lui dit qu'il n'a pas envie, et euh, il dit, mais comme personne ne s'approche d'ici qui vous donne à manger, donc Govin lui explique un peu comment ça fonctionne, chaque matin la dame fait signer la barque pour lui amener des trucs, mais personne viendrait si moi j'y allais, euh, et justement, la, la, la barque ne resterait pas au port si je m'approchais, parce que madame penserait que si je montais à bord, je ferais mon possible pour ne jamais revenir. Donc il dit, basiquement, je suis prisonnier sur cette île. Et il, il dit... Gauvin a l'air <rire> assez déprimé, il est là. Mon chagrin est si violent que quand je songe mon seul souhait est que la foudre, l'orage, viennent me frapper ici. N'ai-je pas raison Puis il y a qui dit oui. Et honnêtement, cette scène est très comique, donc Gauvin est très... Euh Très, très désespéré mais aussi un peu jovial par rapport à son désespoir où il est là genre mais il n'y a, a aucune, aucune échappatoire
1: mais Roger qui est quand même un peu plus, qui est un peu moins dans le désespoir va se dire non non mais je vais quand même essayer de trouver un moyen pour nous faire sortir puis il fait un plan en fait mm -hmm. et son plan c'est de euh, se battre jusqu'au soir puis après ils vont aller sur la plage près dans un vallon qui est visible à la fois du rivage et, de la, et puis de la dame et d'un coup il va lui arrêter de résister il va être frappé et tombé à terre, et du coup, Gauvin pourra emporter son homme pour faire genre il la décapiter
0: Et puis le jeter dans la mer. Et jeter dans la mer. Et puis grâce à l'obscurité, les gens croiront que Gauvin l'a battu. Donc l'idée, c'est de faire passer Mérogeus pour moi. Alors, le, le, le Gauvain, problème. Gauvin est d'accord, parce qu'il était Gauvin dit Même si vous me conseillez de me jeter à la mer, je le ferai. Mais il dit Non, j'ai un meilleur plan, on va faire ça. Le problème, c'est que Lidoane est toujours au port, et puis du coup, elle va voir Mérogeus apparemment se faire décapiter, puis elle va croire qu'il est mort. Euh, donc ils font ça. Euh, et il, ils font il ça et puis ensuite euh... pendant, quand la nuit est venue et que Mérochis a été laissé pour mort euh, il va trouver la dame sa compagnie dans la suite euh, il, la dame en le voyant croit que c'est une apparition du diable parce qu'elle croit qu'il est mort et puis elle se signe cette fois et puis euh... Euh, Merogis leur dit vous êtes mortes si vous, si vous faites un seul bruit il les enferme à clé dans une chambre elles se mettent à discuter mais à voix basse et puis il dit Merogis se met à crier que si elles, continuent, si elles font encore du bruit il va foutre le feu à la pièce et donc <rire> très, très relax
1: avec un normal one
0: et donc, <rire> du coup Gauvin et Merogis sont contents mais il faut qu'ils aient un plan pour sortir puis ils disent mais si on va vers le port ils vont jamais nous envoyer le bateau moi je dis pas de problème et il prend euh, les habits de la dame il s'habille exactement <rire> comme une femme il serre les lacets à sa taille et il se pomponna Merogis de port <rire> Non, c'est ça, il se, il se déguise en dame et il vit aussi pareil qu'une coquette, il descendit les escaliers du château, l'épée dissimulée sous son manteau. Et donc il va comme ça, et que, que, que le, le narrateur nous dit que vous dire ainsi, il alla au port vêtu en dame, cela lui allait fort bien car il était beau et bien fait de sa personne. De l'autre côté du rivage, les gens... L'épée dissimulée sous son manteau, je... je...
1: Je sais pas. Est-ce qu'il est est qu parle de, de tucking, là, ou bien de... Ouais. Est-ce qu'il est est qu y a, vraiment... une, qu y a une histoire Est-ce
0: qu'il y a vraiment un jeu de mots Je ne sais pas. Je pas pensé avant, mais maintenant, j'étais Est-ce que c'est jeu... bon, -ce est de... juste un jeu de mots un peu euh, discret euh... C'est possible qu'il y ait un jeu de mots. En tout cas, il a vraiment son épée euh, dissimulée sous son manteau. Et puis, quand les marins arrivent, <rire> les Mérogis saute euh, dans le bateau de tout son élan avant même qu'ils arrivent, avant qu'ils aient le temps. Et on aurait dit que les planches allaient se disloquer. Donc, C'est cette espèce de, de, de masse qui saute dans le bateau en faisant craquer le plancher. Ce
1: que, que j'adore dans cet épisode-là, c'est juste avant qu'ils sortent, euh, ils dorment donc la nuit au château, puis on nous précise bien, mais re, euh, Raoul précise bien avant qu'ils partent que... Alors, ils font tout comme dans un château normal, sauf que, vu qu'il n'y a pas de ils ne peuvent pas aller à la messe. <rire> Ça ouais. fait très genre, dans un château normal, ils seraient allés à la messe après, avant de déjeuner. Mais là, c'est
0: un château maléfique, alors il n'y a pas la messe.
1: Pendant puis... ce temps, il faut, il faut préciser que, que Lidwen, qui avait vu la, la scène de la bataille qui était désespérée la nuit, la nuit précédente, avait été euh, emmenée dans un château voisin de la ville par une jeune fille qui s'appelait Amis qui était son amie et qui essayait de la, de la consoler alors qu'elle elle est complètement désespérée elle pense qu'elle l'a perdu pour toujours qu'il est mort quoi.
0: et du coup Mérogy a sauté dans le bateau et il, il dégaine son épée il fait votre dame est arrivée où est-elle ici dans ma main <rire> donc il y a vraiment des punchlines de films d'action genre oh, <rire> voici votre dame
2: chouing
1: je sais ouais, ça, ça. je suis venu euh, je suis venu euh, euh, beauté des culs
0: et euh, match du chewing-gum je suis euh, à part du chewing-gum <rire> C'est très, très euh, swashbuckling, film euh, d'action. J'aime beaucoup que justement il laisse sa punchline. Votre dame est arrivée, mais qu'ils doivent quand même expliquer. Dans euh... ma main, et puis il ouvre la il ouvre le, le, le vêtement sur mon âme cette épée
1: c'est votre dame qui vous apportera la damnation vous mourrez sans confession si vous ne faites pas ce que je veux donc il
0: leur, il leur promet quand même une récompense s'ils font ce s'ils obéissent et donc il revient du côté de l'île pour euh, récupérer gauvin ils jurent alors la force de valier et ensuite ils appareillent mais euh, le bateau va traverser le détroit et accosté dans la terre de Anditou à qui donc là il y a de nouveau c vrai, moi petit... j'ai ah, Hadicon mais ouais, je, je vois tout à fait exactement pourquoi il
1: <rire> ah, parce que C.O.N en fait tu peux le lire en T.O.U si mmh. suivant quel, comment les minimes sont mises et suivant ce que tu essaies de lire moi j'ai Hadicon ce qui serait en fait euh, merogis et d'ailleurs euh, c'est aussi près de la Vengeance Tragédale il y a beaucoup de liens avec l'Écosse ouais. et quelqu'un avait supposé que tout ça se passait autour du, du first, Fort donc dans le, le détroit le fjord où se trouve Édimbourg euh, euh, et euh, Hadikon, ce serait Haddington ou Haditon du coup, dans le Lotian. Donc euh, l'île sans nom, ce serait vraiment une île au fond du de fi Forth. Et puis du coup, elle serait partie d'un côté, puis ils auraient navigué de l'autre depuis mmh. la cité sans nom, en fait.
0: Puis il navigue, puis il nous dit justement, ils arrivent un petit peu vite sur la terre de en hein, Hadikon. Euh, comment ça bah, Parce que le bateau pénètre si brutalement qu'il est prendre un rocher, il se fracasse et il se brise en deux. <rire> bon, pas grave, ils sont tous sains et saufs.
1: C'est très GTA, en fait. Tu, 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 tu voles, tu les, voles tu tu le bateau de la Seine avec une, euh, un bateau volé, puis tu, tu, les, tu le craches quelque part, puis tu, tu pars.
0: Et donc, ils vont tous... Euh, ils sont hébergés par le comte pour ce, ce soir-là. Glodoin. Glodoin de Adicon, Ou Adicon. Mais Gauvin dit qu'il veut quand même accomplir la quête de l'épée aux étrangers parce qu'il est parti pour ça de la... De la... De la, comment dire, de, de la cour d'Arthur et qu'il veut pas rentrer les mains vides parce qu'il se déshonorera et mm. il dit qu'il va euh, le faire et puis de son côté Merogis dit que oh merde on a oublié l'idouane on a <rire> oublié de récupérer
1: l'idouane et justement c'est ça que je trouve intéressant parce que le, le, le roman mentionnait pas beaucoup l'idouane à part quand elle intervient directement puis c'était toujours Merogis bouge il il au singulier alors qu'en fait il y avait toujours l'idouane avec il y avait toujours l'idouane euh, qui en que, que là si c'est un effet qui est fait pour que justement ça, ça rende le côté plus comique du ah merde on l'a oublié en fait. on a
0: oublié l'idouane et, et, et euh, 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 disons une chose qui unit aussi ces deux Oeuvres, on va le voir dans La Vengeance Tragédale, c'est que l'oubli... C'est-à-dire qu'un personnage qui se rend compte que « Merde, j'ai oublié de, 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 de prendre ce truc ou d'aller chercher cette dame ou de faire ça », c'est un ressort dramatique assez courant dans les deux. Mais, Mais donc... Ce
1: que j'adore parce qu'à un moment, Gauvin trouve quand même qu'il pleurniche trop. Ouais. Parce qu il est en train de se frapper, de se lamenter. Puis bon, Gauvin lui dit « Mais vous exagérez, c'est exaspérant, arrêtez de, arrêtez de vous lamenter. <rire> »« Ainsi, ah, mon, bon mon monsieur... » C'est vraiment ce côté très euh, Gauvin-Cardamar. Et du coup, il, il promet... Euh, il, 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 se réconforte, il réconforte un peu euh, Méroguis, puis il lui promet quand même de l'aider parce que c'est à lui qui doit la vie. Donc euh, il, il décide de, 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 de l'aider, mais il lui, promet de, de ne, il lui fait promettre de ne pas se lamenter trop longtemps, et puis euh, il lui promet de veiller sur douanes s'il la trouve euh, sur son chemin et de partir à sa recherche aussi. Et d'ailleurs, en passant, ils en profitent avant de partir pour recommander les quatre marins qui les ont amenés là, dont ils ont craché le bateau au Comte. Puis le Comte dit Oui, oui, je, vais les... je les aime bien, ils sont gentils, donc il les garde à son service. <rire> les anciens marins de la dame, je ne sais pas. Et du coup, ils sont équipés et ils reçoivent de l'équipement et des affaires pour pouvoir pour pouvoir voyager parce que ils ont dû laisser pas mal de leurs affaires derrière euh, sur l'île de la Dame euh, au-delà de la cité sans nom
0: mais donc Et... euh, on, on quitte Gauvin pour un moment parce qu'on va suivre de nouveau euh, Mérogis pendant que Gauvin se, se barre mais en fait le problème c'est qu'il essaie de trouver la
1: cité sans nom parce qu'il pense que les est toujours là-bas la cité sans nom en fait c'est pas le nom de la cité c'est juste que lui, ce que
0: j'ai compris en tout cas, il connaît pas le nom de que la cité. On connaît...
1: Personne ne connaît, il a pas appris le nom de la cité, du coup, il demande où est la cité sans nom. Et puis tout le puis... monde pense qu'il est cinglé. <rire> et du coup, le livre aussi chercher autant chercher Paris en Angleterre pour dire cité sans nom. Et, et tout le monde se moque de lui,
0: effectivement, c'est littéralement ça. Il y a un jour où il lève, euh, là, il... il dit justement à vouloir trouver Paris en Angleterre, on peut chercher longtemps. Euh, puis du coup, il... un jour, il lève les yeux de colère au ciel et il dit Mon Dieu, n'as-tu rien en ton pouvoir pour me consoler Non. <rire> il y a une espèce de dialogue plus ou moins imaginaire avec Dieu Non. Mais si, mais Dieu, tu devrais pouvoir me donner la mort ou avoir pitié de moi Comment Ne suis-je pas tout celui-ci Tu me demandes quelle grâce je devrais obtenir Bah, le paradis. Qu'est-ce que je dis Jamais je n'aurai de cesse que j'y accède. Pourquoi Ceux qui y sont n'ont-ils donc pas tout ce qu'ils veulent Donc là, il y a un dialogue avec Dieu. ou. Enfin, plutôt, je c'est plutôt lui qui imagine les réponses de qui Dieu. Qui imagine en fait. les réponses de Dieu, et puis... Euh qui dit je voudrais accéder au paradis, etc. Mais si je m'y trouvais maintenant au paradis, l'idoine serait là parce que je, je la désire, et puis que, au paradis, on a tous nos désirs qui sont satisfaits, et puis pour moi, ce ne serait pas le paradis si elle n'était pas là. Donc on a un discours qui est assez proche peut-être du songe d'enfer et ce genre de choses-là dans cette histoire amoureuse. Euh, il arrive à un enclos qui est gardé par Marès d'Escaldeïs, euh, je ne sais pas ce qui est dans ta traduction, mais Marès d'Escaldeïs. Alors moi, c'est effectivement Marès d'Escaldeïs. Ils se, il se, il se battent, mais Rogis ne le remarquait pas avant qu'il vienne les le prener. Euh, il reprend ses esprits quand il lui fonce dessus ils se battent, mais d'un seul coup l'outre douté débarque l'outre douté le cruel le fou qui cherchait Mérogis depuis longtemps et puis Mérogis dit à Marais laisse moi partir parce que je le déteste beaucoup plus et que j'ai une haine mortelle pour lui et Marais lui dit je te laisse une trêve du coup euh, euh, et puis plus tard nous pourrons nous battre comme des ennemis mortels Mérogis se lance à la poursuite de l'outre douté il le suit jusqu'à ce qu'il parvienne à un château et aussitôt, il va jusqu'à la tour et il regarde par l'embrasure de la porte de la tour. Et il découvre au milieu de cette enceinte un pain aussi vert que si c'était l'été. Donc là, on est quand même en hiver. Et inutile de se demander si le pain était d'une grande beauté. Autour du pain, des jeunes filles chantaient en faisant une ronde. Parmi elles, dans la ronde, ne se trouvait qu'un seul chevalier. Là, pour mettre la joie à son comble, il entonnait le chant. Donc il y a cette épisode de la carole enchantée qu'on trouvait aussi dans le Lancelot propre, euh, une carole qui attire les gens et qui fait qu'ils sont piégés dedans. Et, et, et ce qui est rigolo, c'est que le chevalier qui chante, euh, à ce moment-là, euh, le, le chevalier euh,
1: chante plus fort que tout le monde. Et là demande le questionneur du récit demande Et qui est-il Et donc le narrateur, L'outre-douté est Donc c'est l'outre-douté, celui que Meroguiste
0: avait suivi si longtemps. Donc t'imagines l'outre-douté, quel joli gars, en train de chanter à tue en train de taper des mains et puis de danser comme un fou. Puis de danser un fou avec les dames. Va-t'en, chevalier, cesse de chanter, je te défie, tu vas bientôt mourir. Et il fonce vers lui pour ça, mais d'un seul coup ses intentions sont bouleversées parce qu'il est enchanté d'un seul coup il dit J'ai envie de chanter et de danser. Et puis du coup, c'est euh, en fait une espèce de ronde enchantée où il y a toujours un chevalier. puis donc en arrivant, il prend la place de l'autre douté. Puis l'autre douté sort et il le voit. Et il fait Je vois que c'est celui qui a acheté mon écu à terre, je l'ai retrouvé et je n'ose pas aller le chercher là où je le vois. Parce que si j'y vais, je chanterai de nouveau dans la ronde. Je me prêtais à toute autre chose que cette mauvaise plaisanterie. Donc l'autre douté comprend qu'il ne peut pas entrer dans la tour, parce que sinon il va être aussi piégé par la carole enchantée. Et du coup, il monte sa tente devant la tour en attendant qu'il <rire> qu sorte. Mais euh, ça, ne se mar... ça ne marche pas pendant ce temps on retrouve lidoine euh, qui arrive
3: euh, chez
1: qui a été hébergée chez cette euh, dame amisse donc du coup mais elle reste pas très longtemps euh, elle part euh, dès le matin et en fait elle tombe en, en parcourant euh, dans un bois en fait elle est, elle est accompagnée hein euh, avec, euh, elle est accompagnée par Amis à qui elle a promis de l'héberger dans son pays à elle mm -hmm. parce qu'elle se dit bon bah maintenant que j'ai perdu mes je dois retourner chez moi et euh, j'en serai la reine de, du, du pays d'Escavalon mm -hmm. et euh, le problème c'est que sur le chemin elle tombe sur un chevalet qui s'appelle Bergis ou Bergis as quoi toi euh... j'ai Belchis belchis. Euh... Ah non, belchis ah non j'ai
0: Bergis. Bergis le louche Belchis le louche alors il louche et donc il est, il est pas euh... il est laid et donc du coup il est mauvais il est euh, vu qu'on est dans
1: les chevaliers dans les, les, les textes arthuriens quelqu'un qui est laid et quelqu'un nécessairement mauvais euh, c'est alors à la fois la tête la plus dure que du bois l'homme le plus laid jamais créé par la nature l'être le plus méchant qui soit Détester les gens de bien, mais s'accoquinait avec tous les méchants. Et il est présenté comme, en quelque sorte, pire que l'outre-douté, finalement. Il est plus sournois. Parce que l'outre-douté, c'est un jeu fantastique, très redouté, mais qui est systématique. Au moins, lui, c'est vraiment une question d'acoquinement et de méchanceté. Mais en même temps, il a des yeux torves, par exemple. Il a vraiment les yeux assez... Euh, ouais, méch mesquins, méchants. Il est... Euh, Grand, robuste, maigre, mais il est, il est vraiment fourbe. C'est euh, le traître. Quoi. On serait au 19 e siècle, on nous décrirait sa bosse du traître, son, euh, mm -hmm. ce, ce, ces zones. On ferait de la, de la phrénologie pour lui expliquer qu'en fait, sa tête signale qu'il a. Euh, L'avilissement de la traîtrise est présent en lui euh, physiquement. Quoi.
0: Et donc, euh, Lidoine raconte ce qui lui est arrivé à Belsis. Belsis dit. Oh, puisque Mérogy est mort, mon fils le courtois Espinogresse de nouveau qui revient euh, sera désormais son ami donc il, il veut la marier à son fils, même si lui n'est pas d'accord. Espinogresse,
1: Espinogresse. <rire> et puis son... euh, faut faut... Faut dire il faut qu'il commence par l'accoutumée la, la, la de ouais, mais il a beaucoup de terre à côté d'Escavalon. Puis il dit Ah, mais j'étais un ami de ton père, <rire> pas du tout creepy euh, comme Tu as beaucoup grandi et il dit que en fait son fils Espinogre ou Espinogresse qui est hébergé c'est son oncle Mélian de Lis. Donc là, nous on retrouve Mélian de Lis qui a promis de l'adouber, parce que, justement, elle, elle lui faisait promettre, ah, mais... Euh, tu... Elle est contrariée, mais elle dit, bon, bah...
0: bah elle, cherche, elle, elle, cherche... elle
1: donne le change, en fait.
0: Elle donne le change, puis elle essaie de trouver des exemples, bah, il faut que ce soit adoubé chevalier avant, elle essaie de gagner un peu du temps. Et elle va faire envoyer un message, parce qu'elle pense que... Euh, que, que, que Mérogy est mort, euh, et puis elle dit, envoyez un message à Gorvin, parce que c'était euh, l'autre personne qui l'aimait, puis elle dit, je vais devoir faire recours à lui, parce que j'ai pas d'autres ressources de ce côté-là. Envoyez-lui un message... Elle et dit ça à Amis, donc, hein, qui l'accompagne envoyer un message à Anchise An ou Anchise le Roux, mon Sénéchal, euh, pour dire qu'à titre de souveraine, je lui demande d'accueillir Gorvin Cadrus comme seigneur de ma terre. Le jour, il viendra réclamer ses droits. Et donc, ce qui va se passer, c'est que Gorvin va débarquer sur la terre d'Escavalon. Il va prendre plus ou moins le pouvoir avec l'aide du Sénéchal comme... Euh, comme, euh... comme, ouais, comme Premier ministre. Quoi. Comme Lidwan le voulait. Voilà, il prend le pouvoir. Il devient... Il est immédiatement très généreux. Il, commence à, il a accès aux richesses. Il, 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 donc du coup, il distribue Il commence en fait, à distribuer des billets. C'est ça qui est rigolo, c'est que en fait, Gorvin
1: était plus ou moins l'antagoniste jusque-là. Mais là, il devient du coup plus ou moins l'aide de, de, la, de la demoiselle qui est notre héroïne. Mais d'un côté, il est aussi opposé à, à un antagoniste très, très net, ce qui est, est Bergiste. Donc, il y a vraiment une espèce d'ambiguïté, en fait, dans le rôle de Gorvin parce que c'est lui qui protège le royaume, mais d'un côté, il a pris le pouvoir, ce qui était ce que, ce que justement... Ce euh... était destiné à
0: Mérogy, son Et fait. puis,
1: elle elle, 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 elle aimerait bien... De toute façon, elle se dit que Mérogy, est mort, donc c'est assez logique que ce soit Gorvin qui reprenne son, son poste. Mm -hmm. Mais il y a vraiment ce côté un peu, justement, Sasuke, rival de Shonen, chez, chez ouais. Gorvin, qui est un peu... Euh, qui est présent là. On nous dit que Gorvin vient du château de Pantélion. Il apparaît aussi comme ça dans le Humbo, qu'on verra euh, un de ses quatre, je pense. Mm -hmm. Et euh, il est... Euh... Dans la première continuation, il y avait un château de Pantélion où habitait un traître qui s'appelait Macaroth, si jamais. Mmh. Donc, ça, c'est les notes que j'ajoute à ça. Euh, ce que je trouve rigolo aussi, c'est vraiment que euh, Bergis s'en a rien à foutre de ce que veut, euh, veut Lidoine. Elle dit Ah, mais euh, je, je, il faudrait que je retrouve un nouvel ami. Puis lui, il dit Bon, bah, votre nouvel ami, ce sera mon fils Espinogrèse. Puis elle dit Ouais, alors on va temporiser. Bah, dès qu'il sera chevalier, écoutez, je vais vous laisser là, je vais rentrer chez moi à Scavalon, puis vous me l'envoyez quand il est chevalier. Puis non, pas du tout, évidemment. Vous allez rester dans mon pouvoir et. Et vous, vous ne repartirez pas tant qu'il ne sera pas roi Puis Du coup, il dit « Ok, vu que j'ai pas le choix, d'accord. <rire> » Très euh, bon, ben bah, voilà. Et, et c'est là qu'elle envoie Amis, justement, pour aller chercher Gorvain Cadrus. Euh, euh...
0: Gorvin, une fois qu'il a pris le pouvoir, commence immédiatement à envoyer des messages dans tout le royaume pour que les, les vassaux viennent et il dit que l'armée va partir le lendemain. Euh, il ils monte une armée qui va partir pour aller assiéger euh, Belchis. Il commence immédiatement à incendier sa terre... La... il y a une première bataille qui se passe alors que de, dans les, mon... les montagnes euh, proches du château de, de Belchis ils, ils arrivent euh, rencontrer les troupes de Belchis-Felous ils se fracassent, fracassent contre donc le choc des deux armées est terrible ils se donnent des coups dans la, dans la montagne ça ne tourne pas forcément à l'avantage immédiatement de Gorvin, finalement ils se replient chez eux euh, et puis il commence à assiéger le château et puis à, à essayer de le prendre d'assaut à construire des échelles Parce on, des on, on, on nous dit toute une succession en fait d'événements
1: se euh, doit reculer de plus en plus en fait il perd de plus en plus de château et puis finalement il est acculé dans le château de Monroe mais qui est le château le plus fort de toute l'île de Bretagne plus ou moins mmh. qui se trouve à la frontière, enfin, près de la mer d'Ecosse et euh, c'est là qui est intéressant c'est que bah, du coup c'est le château tous les châteaux jusque là ont plus ou moins de prix mais là il a mis toute sa famille, il a mis l'idouane, il a mis tout le monde et
0: c'est imprenable et personne ne pourra euh, prendre euh, mon haut de force, en fait. Et donc, il oui, commence à faire monter des engins de siège euh, le long des murailles, etc. Mais, en fait, le vrai problème, c'est que c'est un château qui est acculé à la mer donc il peut, et on ne peut pas accéder à la plage, donc il peut continuer à, à recevoir des provisions, en fait.
1: Donc, en fait, c'est ouais, plus ou moins un, un, une situation de... de... Ouais, de Stelmet, quoi. Ils sont à égalité. De
0: et... et puis c'est plus, plus ou moins le château de Blanche-Fleur dans, dans le Comte du Graal, finalement. Un château qui est assiégé, mais il, est, il a une appro un approvisionnement par la mer.
1: Et pendant ce temps, Merogis, lui, euh, ben, il est toujours en train de danser la carole.
0: Oui, et puis... Pendant, oui, pendant, pendant euh, un bon moment, d'ailleurs. Il, il danse dix semaines jusqu'à ce qu'un autre chevalier arrive à son tour et entre par hasard dans le château. L'enchantement du château voulait qu'il y ait toujours un chevalier. Alors là, il se réveille, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait euh, je, je, je suis victime d'un enchantement, bien échangé, mais j'entends des sons magiques qu'on vient à mes oreilles le chant du rossignol et il interprète le chant du rossignol comme oxy oxy, donc tu tu. Et puis euh, tout à l'heure, la couche de neige était très épaisse dans le pays, mais maintenant il ne la voit plus.
1: Alors là, il faut préciser peut-être que moi, à mon avis, c'est pas le oxy oxy euh, tu tu, c'est en fait le, le cri du rossignol dans le philomèle de Chrétien 3. Il mm -hmm. dit aussi aussi aussi, justement. Donc ouais. c'est juste une illustration. Du... À mon avis, ça ne veut pas dire tu tu tu, non bah, C'est juste une représentation, à une onomatopée. Enfin, il me semblait que c'était plutôt une allusion à Chrétien que. Vraiment tu-tu-tu parce qu'il n'y a pas vraiment de. de... En fait, le, le seul but du chant du Rossignol ici, c'est de lui faire comprendre qu'il est au printemps, en fait. Oui. Et puis lui, il a un débat il dit Mais je peux pas entendre le chant du Rossignol, c'est l'hiver. Il si ne de... se souvient
0: pas, en fait, d'avoir passé dix ouais, semaines. Ouais, euh... il, a, il a passé dix semaines là-bas. C'est l'interprétation de l'édition de la légende arthurienne par euh, Mireille Desmouls mais euh, je sais pas faire... après dans le phénomène il y a aussi ah mais dans chose, le cinémène, euh... il a ce rôle de tu-tu mais je pense que c'est juste l'allusion en ouais. fait au alors est-ce est que ça a vraiment sens là alors c'est peut-être euh...
1: enfin en tout cas selon euh... de selon l'édifice de, 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 de Mérogy c'est juste le but de faire une allusion au Philomel parce que dans le contexte on voit pas bien ce que ça veut dire le tu-tu-tu en fait parce qu'à mm -hmm. la limite s'il était en
0: train de tuer euh, l'autre douter pourquoi pas mais là bah, ça, ça va pas tarder justement parce qu'il est euh, en train de... de, de... De se balader jusqu'à ce qu'il rencontre enfin l'autre douté et il lui dit Tu es assez chevauché, je n'ai jamais été plus heureux qu'à cette occasion, il n'y aura plus jamais de réconciliation entre nous, j'ai hâte de t'avoir à remercier. Ils se battent, donc c'est un combat absolument terrible. Mérogy se reçoit une blessure profonde dans la poitrine. Ils sont les deux blessés à mort, puis ils se tiennent un peu le front l'un contre l'autre, qui les empêche de tomber. Cette, cette scène finale, j'ai trouvé que c'était un peu original dans la description de combat. Tu c'est justement, ils se massacrent, ils s'entrepercent, donc Mérogy s'est transpercé de part en part. Et ils finissent vraiment euh, à se tenir les épaules l'un l'autre parce qu'ils n'arrivent pas. À... ouais, Ils tiennent pas debout l'un sans l'autre. quoi. Et euh, l'outre-douté déclare justement euh, Tu es le plus valeureux qui puisse jamais être mené par deux hommes et tu resteras sans égal. Pourquoi malheureux Parce qu'il est perdu ce combat. Aucun de nous deux n'en connaîtra jamais l'issue parce qu'on est, est les deux mortellement atteints. Et il dit Je t'accorde la suprématie sur eux tous car tu es le plus extraordinaire. Euh, te Puis il dit Mais euh, ne te pas trop de si je t'estime parce que cet éloge, tu vas le payer de ta vie. Et donc. Il reste debout comme ça sans même réussir à parler et ils s'effondrent ensemble quand euh, l'outre-douté meurt. Et Mérogy s'écroule sur lui, et, qui est encore en vie et il gémit doucement. Alors il se souvient de l'idoine, mais aussi de la main qu'il avait promise à l'acquis. Et alors que l'outre-douté est en train de s'effondrer, il se redresse et il coupe, euh, oui, coupe une... la main de l'outre-douté et il la prend, il, l il la tient serrée sur sa poitrine. Enfin, il y
1: a vraiment une description assez rigolote parce qu'on le voit en train de mettre le poing, à... on le décrit juste qu'il met le point à terre puis qu'il lève son épée puis c'est vraiment un. Une description super dynamique en fait de lui qui se lève pour trancher la main, c'est vraiment
0: assez fou comme, comme description quoi. J'ai trouvé ça vraiment assez assez importante. Ça change un peu des combats habituels. J'étais assez, mais du coup il reste, il reste les deux étendus à terre, mais mais a l'air mort. Puis vient l'armée entière de Méliant de -Lys. Alors Méliant de -Lys, on l'a dit, c'est l'oncle de, de, de c'est le beau-frère le le beau beau de, frère, le beau-frère de, le beau de, de, Berges, de selon, selon le texte.
1: Et donc il lui avait demandé de le rejoindre à Pâques. Le cérourge. est-ce-toi hébergiste le louait. Euh, qui lui avait demandé qu'à Pasque fut à lui le cerveau rouge. Apparemment, c'est un mot pour le beau-frère
0: euh, mmh. en vieux français. Et puis, ben, ils arrivent avec, justement, Espinogresse, qui est le neveu, et ils, voient, ils reconnaissent l'outre-douté, puis ils disent, mais qui, qui a pu le tuer Parce que personne n'a pu tuer ce chevalier et que tout le monde redoutait. Il n'y a jamais eu de combat plus terrible. Je ne sais pas à qui revient la victoire, mais chacun aura vengé sa propre mort. Et puis, on voit qu'il a tranché la main de l'outre-douté, donc c'est, sans conteste, le vainqueur. Et puis, du coup,
1: la, la dame de Méliand de Lis Madame Odelis qui est l'amie la, de, de méliande -de euh, lui met la main sur la poitrine, puis elle voit qu'en fait, il est encore chaud, donc il est encore vivant Mmh. Le, le, très, ça m'a fait beaucoup penser à la scène où, où tu as Narcisse Malfoy qui, qui voit qu que Harry Potter est toujours vivant. Je, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais ouais. il y a ce côté un peu... Alors pour le coup, c'est pas la même chose. Elle dit qu'il est encore vivant euh, et qu'il faudrait le soigner en fait, pour le prêter à Bergis, ironiquement, qui retient Lidouane prisonnière, parce que c'est un chevalier aussi vaillant qui permettrait euh,
0: de vaincre Gorvin. Du coup, ils le mettent sur une civière avec des petites fleurs et des des, une joncée de violettes fraîchement écloses. Ils le posent dessus et ils essayent de lui enlever la main qui tient sur la poitrine. Mais là, il ouvre les yeux, il la regarde d'un air menaçant et il se révulse aussitôt en jetant une plainte et il s'évanouit. Donc, oh, oh, il se, quand, et on lui dit oh, on devrait peut-être pas lui enlever la main, il a l'air d'y tenir. Et donc, il lui laisse la main de l'outre-douter. Et il est ensuite amené au château, il est pansé, on lui pose des garrots et il va pouvoir resté dans le château assiégé il pose des questions sur ce qui quand il commence à se réveiller puis à reprendre connaissance il, il pose des questions puis on lui dit c'est gorvin Cadrus qui assiège puis gorvin mais qu'est-ce qu'il fout ici ah pour l'amour de Lidoine une dame qu'il veut épouser Lidoine elle est ici puis donc ça a été rattrapé par l'histoire euh, mais on lui a rasé la tête comme un fou donc c'est un passage un peu comme la folie divin de Lancelot de Tristan où il est euh, où il va retrouver Lidoine lors d'une espèce de soirée euh, malgré le fait qu'il est couvert de, 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 de blessures, on lui, il arrive à obtenir de ses médecins qu'il qu aille se divertir par une petite conversation pendant une, une espèce de soirée. Il voit Lidoine, Lidoine s'évanouit immédiatement, puis elle dit « Ah, oh, j'ai vu ce fou », parce qu'elle reconnut Mérogis, mais elle dit « J'ai vu ce fou, et ça m'a tellement choqué, son aspect est tellement affreux », et puis Mérogis lui-même a ses blessures qui... Ça lui réactive le cœur, et du coup, il y a du sang qui se met à gicler de ses blessures, vraiment, comme euh, sous, sous haute pression, parce qu'il a vu euh, Lidoine. Et puis, il, pour, pour, pour pas qu'on sache que que c'est une réaction d'amour qui a fait ça, il dit que c'est le feu qui l'a tué parce qu'il il s'est trop réchauffé auprès du feu. Puis donc elle, elle prétend de son côté qu'elle
1: bah, qu devient un peu folle, qu'elle a eu peur de lui en fait. Mm -hmm. Et du coup, on les isole pour éviter qu'il se déclenche encore un, un, une réaction pareille dans les deux dans l'autre, puis on les met chacun de son côté. Et pendant ce temps... C'est le jour de Pâques parce qu'en fait on était en hiver. Était, je vous rappelle, c'était Noël. Mais Rougis ça avait été pendant dix semaines dans la carole. Quand il s'était réveillé, il voyait les neiges fondre et puis le mois d'avril commençait. Il s'est rendu se compte qu'effectivement il était en avril quand il avait vu le, des gens clouer des rameaux sur une croix. Donc parce qu'on était le dimanche des rameaux. Et là c'est Pâques. Euh, donc ça allait assez vite hein, finalement. Euh, mmh. euh, et euh, on est à Butost. Alors ça je sais pas où ça. C'est vraiment y a, y a, de l'expertise des, des lieux un peu bizarre chez, chez Raoul de Houdin, Butost où le roi a fait sa cour, et euh, Gauvin est à la cour, il, il est revenu à la cour, après avoir été délivré par Méanguis, tout le monde l'avait cru mort, donc il était, tout le monde était très content. Mais un jour arrive Amisette et elle arrive, et en fait, elle joue la demoiselle, enfin, euh, elle n'est pas laide, et elle n'est pas horrible, mais elle joue un peu la demoiselle qui euh, met au défi les, les chevaliers. Et c'est assez rigolo, je trouve, cet angle, cette inversion des angles, comme au début, on avait vu là, le roman commencer sur la figure de Lidwen, c'est elle mm -hmm. qui commence le roman contre un chevalier, et là, de nouveau, l'aventure est déclenchée par quelqu'un, sait pourquoi elle a été envoyée là. Et c'est les juifs de la cour d'Arthur qui vont apprendre que Gauvin est un peu. Euh, est à blâmer parce qu'il. Euh, Merogis est mort et que Lidwen, son ami, est retenu prisonnière par Berguis le Louche et que vu que c'était Merogis qui avait promis de le libérer, bah ça serait. c'est euh, à Gauvin d'aller le... s'en occuper. Puis lui, alors il est, il est courant que Merogis n'est pas mort, mais il, il se dit, hm, si on apprend que Merogis est encore en vie et que et vu que c'est Gorvin qui est en train d'assiéger le, le, le château, en fait, de, de mm -hmm. Lidwen. Euh, j'ai pas envie de faire en sorte que Gorvin apprenne que Merogis est toujours vivant et donc il décide d'aller chasser euh, Merogis vu qu'ils sont rivaux, donc je vais prétendre qu'il est bien mort mais je vais aller essayer de rejoindre le château pour libérer Lidman aussi donc euh, Gorvin a toute une, une réflexion comme ça et euh, il, il demande confirmation quand même au roi bah, avant, pour, pour être sûr que tout le monde pense que Merogis est mort et il décide donc d'aller euh, au château de, de, de Bergis, accompagné par à peu près toute la cour d'Arthur
0: Mm -hmm. euh, donc, ils se rendent là-bas. Euh, pour résumer un peu ce qui ce qui se passe pour le, 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 le... ce qui se passe avec Belchis, c'est que Gauvin va arriver, assiéger le château. Il arrive notamment avec une flotte en fait qui permet justement de contrer un minimum euh... l'approvisionnement. L'approvisionnement. Le... Donc, on envoie toute une fl... la flotte de toute la Bretagne pour aller euh, couper le château. Ça complète le siège puis, on, a, on va organiser un duel entre un chevalier blanc, et puis ce fameux chevalier blanc, en fait, c'est Mérogis qui dit Je suis rétabli, j'ai envie de me battre, et il veut sortir pour, pour, pour casser la gueule à, à Gorvin. Et puis, les forces qui assiègent vont envoyer Gauvin. Et donc, quand il se bat contre lui. D'abord, c'est Calogrenant qui est envoyé. D'abord, c'est Calogrenant qui. Comme dans Ivan en fait. Comme, comme dans le Chevalier au Lion. Qui se fait. Voilà, Calogrenant qui se fait immédiatement euh, renverser, puis il se pète le bras, comme ça arrivait à queue dans le compte du Graal, en fait. Mmh. Mais cette fois-ci, c'est Calogrenant. On envoie ensuite, voilà, Gauvin. Et puis, ça, ça fait du coup un, un écho de ce qui s'est passé dans la cité sans nom, où c'était Gauvin qui était le chevalier mystère. Là, c'est Mérogis. Et quand il le reconnaît, Gauvin dit... Ah mais c'est vous, bon bah je, je vous donne mon épée et il abandonne immédiatement. Et les troupes de, de, qui assiègent le château deviennent complètement folles parce que Gauvin a abandonné, il est déshonoré, puis du coup il commence à dire Gauvin est un traître et si on le trouve on va le buter, <rire> on, va, oui. on va le buter, envoyer sa tête à Arthur. Bah, c'est la... littéralement quelqu'un qui dit on va le tuer, ah, envoyer sa tête. Mais c'est
1: la suggestion de Mérogis hein, qui fait ça parce que Mérogis ah, se révèle à lui et puis dit attends c'est moi Mérogis, je vous ai sauvé, faites-moi confiance, on va continuer à, à notre plan euh, secret. Donc en fait c'est un peu bro comme ça, il est dans la confidence puis Gauvin, le thème c'est qu'il fait toujours confiance à Mérogis en fait. Mm -hmm. Donc du coup il prend, euh, il utilise... Ça en fait, mais pour euh, s'attirer euh, l'amitié de tout le monde à l'intérieur du château en disant Bah voilà, j'ai Gauvin de mon côté maintenant. Et ironiquement, euh, il va faire jurer euh, fidélité euh, il, va, il va faire en sorte que euh, Gauvin ben, va, va faire euh, prêter serment. D'être euh, loyal
0: à Belchis et compagnie. En et, fait. et Gauvin. Et puis du coup, et, tout le monde va prêter serment d'être... Vas, Vassal, euh...
1: de Gauvin et de Mérogis. Ouais. Et, et, et du coup, Méliandlis, qui se méfie un petit peu, dit, vous êtes sûr Ça serait un peu... Ça euh, serait un peu... Ça euh, serait un peu extrême. Puis d'ailleurs, euh, Gauvin dit, oui, mais attendez, euh, je n'exige pas que vous prêtiez serment comme ça. mais il dit, non, 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 mais ce serait une marque d'orgueil de refuser. Berger, c'est très confiant. Et Méliandlis jure à contre-coeur mais euh, il décide quand même d'accepter, de, 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 parce qu'il a la main un peu forcée par, euh, par Bergis. Et du coup, ils vont faire une sortie tous ensemble, Gauvin, euh, euh, Gorvin donc elle va être euh, ciblée en fait par Gauvin, Bergis et, 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 Mé, et Mérogis, et du coup, maintenant, en fait, on est un peu du côté de Bergis, ironiquement, parce que bah, nos, deux, nos deux protagonistes, entre guillemets, sont de son côté, et euh, Gauvin. Taille quand même pas mal dans sa propre armée, ce qui est un peu. Alors on, au début, on vise d'abord euh, surtout l'armée de Gourvin, mais après, c'est quand même un peu la table ronde qui va en, en souffrir également un petit peu. Euh, et le problème, c'est que la sortie en fait, qui, euh, qui, qui... d'abord ils ont fait quelques prisonniers euh, parmi l'armée, et de nouveau euh, Bergeret va vouloir les mettre dans une dans une cage. Puis Méroges leur demande de nouveau de prêter serment euh, et de se servir de, se, de, le, de servir de l'autre côté et de nouveau euh, on apprend en fait que Lidoine apprend que, que le chevalier blanc les a aidés elle demande qui c'est et là, du coup, les, les dames qui l'accompagnent disent Mais vous, vous êtes sûr que vous allez le voir Parce que
0: je pense que vous allez rechuter si vous tombez. Parce qu'en fait, ils disent que c'est le fou. Puis lui, Mais c'est pas possible, il était dans un tel état. Puis alors, elle, elle veut le revoir. Et on lui conseille de se signer. Puis alors, elle fait le signe de croix plus de 100 fois pour se prémunir, pour accumuler un peu de mana. Et puis, avant d'attaquer. Et
1: ce que je trouve, c'est qu'en en fait,
0: là, euh, ils,
1: ils se croisent les deux. Puis ils, ils se reconnaissent. Ils tombent amoureux. Ils sont évidemment amoureux de l'un de l'autre. Donc, ils tombent dans les bras de l'autre. Et puis là. Euh... Euh, Bergis est là mais attendez attendez une seconde euh, il faut que je t'inflige vais t'infliger les pires outrages maintenant si tu voles la fiancée de mon fils décimpe et du coup euh, Mérogy c'est là bon c'est ma copine arrête euh, je te la prends de force si tu veux la guerre tu l'auras
0: et puis il dit c'est <rire> moi Mérogy c'est elle est mon amie par Saint-Denis dans des à qui compte c'est Mérogy qui vous l'enlève de force si vous voulez vous rebiffer comment misérable pour qui te prends-tu tu pourrais être Mérogy c'est Dieu tout à la fois tu n'auras pas l'idoine euh, puis alors il dit euh, saisissez-le moi puis alors il dit toi de saisir de moi mais c'est moi qui vais mon toi ne tu pas mon vassal parce qu'il a prêté serment à mes parce qu'il a justement. prêté serment alors il dit non alors je t'accuse de trahison puis donc il y a une espèce
1: d'échec de, 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 multidimensionnel <rire> c'est ça qui est rigolo, il essaie de le frapper et du coup euh, Belchis. Belchis arrive à s'échapper mais la gourvin va le tabasser et Lis s'interpose et euh, finalement dit attendez Bergis vous avez vraiment prêté serment à Mérogis je vous avais dit que c'était une mauvaise idée mais vous l'avez fait du coup maintenant je suis du côté de Mérogis mm -hmm. parce que Mélianglis au moins il est fidèle à sa parole euh, c'est vous-même qui m'avez fait ce, ce serment dans votre cœur je m'engage à le respecter du coup euh, le Lelouch qui est aussi un peu le lâche visiblement euh, il dit effectivement euh, on doit lui rendre son ami parce qu'on n'a plus le choix maintenant mais du coup ils sont, quand même dans la, ils sont toujours quand même dans la merde parce qu'ils sont toujours
0: assiégés mais du coup, tout le monde est d'accord. Il y a une espèce de tout le monde qui dit Une belle voit qu'il est en minorité, et puis que tout le monde dit Rendez-lui son ami, rendez-la lui, parce que tout le monde veut réunir les deux, les deux amants. Et puis finalement, il, il dit Je m'avoue vacu je te l'abandonne. Après, il se donne euh, le, le baiser de paix, mais euh, il ne l'aime pas sincèrement. Et puis, en apprenant que Mérogis est en vie, Gorvin lève le camp et va à Escavalon et s'emparer de la terre. Immédiatement, il passe en mode Game of Thrones. Et il a est là, genre C'est bon, j'ai toute l'armée, je fonde. Et je pense... il va prendre Escavalon. Du coup. Il va prendre Escavalon. Euh, et, euh, du coup la, la dernière scène du roman maintenant que les deux amants sont réunis c'est que justement Mérogis et Gorvin vont enfin avoir leur duel parce que
1: bah, Gorvin c'est le fait qu'il a pris Escavalon pour dire bon maintenant si tu veux récupérer Escavalon il faut me battre en duel maintenant et il dit que le jugement qui a été passé à Noël était unique et qu'il veut vraiment euh, il, il veut pas un procès mais il veut le combat et du coup Mérogis accepte euh, de bon cœur et euh, promet qu'il se battrait contre lui à la Pentecôte à la cour mmh. du roi Arthur puisque c'est là que euh, que Gorvin était spolié et le duel a lieu effectivement à Canterbury aussi euh, avec euh, d'ailleurs on nous précise que Laki se rend à Canterbury aussi qui retrouve mmh. Mérogis et que Mérogis lui donne la main euh, avec lequel euh, l'autre le, d'hôtel
0: avait éborgné. Et puis il lui donne la main, d'ailleurs, on, on mentionne qu'elle avait été mise dans une petite boîte, comme une relique, ouais, en fait, elle, elle est vraiment conservée. Mmh. Est, on la mentionne pas ici, mais juste avant, on disait qu'ils avaient gardé la main que, quand ils étaient en train de guérir Mérojus. Euh, du coup, alors évidemment, euh, on, le, le,
1: le questionneur nous demande mais est-ce que Grand euh, Cadrus, est venu aussi Et il est venu avec euh, de nombreux hommes et sans dames il euh, a voulu se battre. Très vite, ils se battent. Et là, un peu là, euh, comme si on en avait un peu marre, mais aussi parce que bah, c'est clair que c'est pas le but principal du récit. Euh, mais c'est pour ça qu'on ça a fait penser à Naruto, en fait. Parce qu'à ouais. la fin, c'est vraiment... Bon, il faut bien qu'ils se battent à la fin parce que ouais. c'est la rivalité du truc. C'est ce que l'histoire est terminée. Vrai. Donc on a le duel entre bah, le protagoniste et son rival.
0: Non, il dit littéralement, que dire Leur combat fut assurément le plus téméraire que l'on eût jamais mené en champs mais Merogis finit par l'emporter sur Gorvin. C'est la description du combat, juste ça.
1: Voilà. Et après, du coup, euh, comme il la sa merci, il demande à Gorvin de, de, de renoncer à à Escavalon et à Lidouane et à lui prêter fidélité et amitié et euh, ils redeviennent amis et même euh, ils deviennent compagnons et amis fidèles si Mérogis éprouvait l'amitié pour Gorvin Gorvin manifesta à son égard encore plus d'autres fois et Mérogis possédait à présent tout ce qu'il souhaitait
0: il y a le truc c'est qu'il dit oh, fais un serment sur les reliques que maintenant on est amis plutôt que je te coupe la tête et comme il n'a pas d'autre issue il le fait la, la version commune c'est que le comte s'achève ici Raoul de Houdank ou je ne sais pas je ne prononce pas très bien tout ça les Houdank memes mais il a entrepris ce livre sur ce sujet, l'abandonne ici. Si, si quelqu'un trouve davantage à dire, qu'il poursuive, car Raoul se tait maintenant. Il y a un manuscrit qui a une fin alternative, où les gens étaient peut-être un peu tristes pour Gorvin, et du coup, il y a euh, Mérogis qui donne en mariage, je crois, l'ami Amis, euh, comment elle s'appelait, l'ami qui hébergeait Lidoine. Amis, oui. Il y a un manuscrit où il la donne en mariage à... Euh, à, euh, à Gorvin. Ce qui serait assez logique. Ce qui serait assez logique comme ça, ça fait un couple de plus. En même temps, il avait aussi cette coutume justement où il devait revenir marier des dames. Donc, si vous voulez, il aurait pu marier plein d'autres dames à, à Gorvin aussi. Mais disons, c'est concl... probablement minoritaire parce que, que dans un manuscrit, c'est probablement pas une... la fin d'origine. Mais quelqu'un s'est quand même dit bon, c'est pas
1: il y a cette fin aussi dans la... le codex normal que... que certains éditeurs rejettent comme apocryphe d'ailleurs, qui dit en fait un truc du genre ouais, euh, Raoul l'a signé, vous pourriez la signer aussi. Éviter d'ajouter des histoires bêtes à cette histoire. Euh, D'ailleurs, si j'avais voulu, je l'aurais signé d'un autre nom parce que le mien est entaché de. 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 de... De suspicion ou de, de. Il y a une espèce de notion que le nom de Raoul de Houdinck n'est pas associé avec des, de la très bonne littérature aussi, <rire> peut-être. Donc peut-être qu'il y a des œuvres de jeunesse un peu compromettantes euh, ouais. qui, qui seraient à blâmer et que du coup Mérogis euh, reflèterait euh, aussi un peu, disons, serait une amélioration, mais qui serait quand même entachée de ce nom. C'est pas très clair si ce, ce, cette coda mmh. est, est d'origine ou non. Toujours est-il que ça se termine vraiment sur euh, la résolution parfaite pour Mérogis. Et euh, le roman, d'ailleurs, je trouve. Euh, on se rend bien compte de ce qui est important ou pas parce que finalement le combat final contre Gorvin même si ça a été euh, ce vers quoi le roman attendu, c'est pas l'intéressant dans le livre ce qui est vraiment cette structure assez ironique euh, du, euh, du changement de, de camp et des, des, des
0: alliances de circonstances qui, de toute la deuxième partie du roman que je trouve très très bien construite en fait. Mais il est très c'est un livre qui est quand même je trouve euh, honnêtement je le trouve très drôle l'ironie est vraiment sympa euh, les... il y a beaucoup de twists auxquels on s'attend pas forcément le fait d'avoir Gauvin dans le rôle du chevalier prisonnier justement de, de la coutume le fait d'avoir bah, le travestissement et puis les chavardons. mais, mais... l'autre angle aussi du fait d'avoir les damoiselles qui jouent parfois un rôle un peu plus important dans celui-ci le, le, le comique à l'esplooire de Merlin où les dames sont sur un promontoire et veulent pas lui dire le fait d'avoir cette espèce de côté très jeu vidéo genre il y a trois routes devant toi la route sans merci, la route sans raison, et la route sans nom, laquelle prendras-tu » Il y, y a beaucoup de choses très originales dans mes de port qui qui font un livre euh, franchement qui m'a surpris en bien.
1: Qui est très bien construit aussi, vraiment. Il y a une, mmh. une logique interne qui marche bien, des successions qui sont assez cohérentes. Le portrait, les, les portraits faits des personnages sont aussi pas trop stéréotypiques. Enfin, le Gorvin, par exemple, est un personnage intéressant parce qu'il n'est pas on ouais, est... a tendance à avoir soit des chevaliers qui sont vraiment méchants soit des chevaliers qui sont vraiment euh, très bons puis on a qu'eux qui sont souvent un peu bêtes mais euh, fondamentalement gentils ou méchants suivant comment mais là ce, ce personnage un peu ambigu qui euh, bah, profite de l'absence de son ami qui va euh, décider finalement à la Game of Thrones comme tu le disais de, de re revenir sur le château de la dame de, où de, la je...
0: <rire> de prendre possession du château de la dame dès l'instant où il apprend que Mérogy s'est en vie <rire> c'est
1: vraiment très euh, il a des côtés très euh, ambigu comme ça qui sont assez intéressants donc je trouve que c'est c'est une œuvre assez riche effectivement et peut-être comme on peut le voir que la Valence Raguidel n'est peut-être pas tout à fait à la hauteur. Pourtant c'est vraiment Mérogyse qui est dans la tête des éditeurs souvent l'œuvre de jeunesse.
0: J'aime beaucoup la, 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 la fin où il dit justement n'ajoutez pas d'histoire stupide à cette histoire. C'est très euh, is my aussi, do not steal, <rire> original non, caractère.
1: Non alors que euh, il n'aura pas une popularité extrêmement grande. Il apparaît effectivement dans le Tristan Prose, il apparaît dans le livre d'Arthus comme on l'a mentionné mm -hmm. mais euh, rarement dans ce rôle exact de ce chevalier amoureux de Lidouen. Euh, on peut retrouver pas mal divin peut-être dedans aussi, il y a le côté euh, comme je l'ai dit de Cligès euh, ce chevalier un peu... Euh c'est très, très chrétiennant et euh, franchement vous, vous auriez pu avoir imaginé cette histoire racontée par Chrétien aussi hein, finalement il euh, mm -hmm. y, a, y a, ça s'aligne ouais, vraiment avec ses contes euh,
0: c'est un, un peu plus complexe que Chrétien parce qu'il y a quand même le fait d'avoir deux, deux histoires parallèles le fait qu'on passe perpétuellement de l'histoire oui. de Lidoine à Mérogis c'est plus dans la ligne à... des, co
1: des continuations mais c'est marrant c'est une, une, une version du... plus élaborée ouais. plus synthétique mais d'un côté qui est quand même euh, pas aussi euh, étalée que les, les continuations en prose mm -hmm. donc on est vraiment dans cette, euh, cette lignée de ce qu'on a vu, hein, le, le chevalier à l'épée, on a vu, euh, ouais. peut-être plus encore euh, Renaud de Beaujeu en fait, ouais, voilà, c'est est... assez plus similaire je
0: pense. Du coup on va peut-être faire une petite pause musicale avant ouais. de passer à la Vengeance Raguidel qui oui. là est aussi euh, honnêtement très, très sympa à lire, très drôle et puis qui a beaucoup des qualités de mes aussi, mais euh, vous allez avoir un, une grande impression de déjà vu si vous nous écoutez régulièrement parce oui. qu'on a beaucoup d'histoires là-dedans qu'on a déjà vu quelque part.
1: D'ici là, dans, la, dans le thème un peu, vous allez voir peut-être... Euh la chanson de Jodassin qui est peut-être la plus arthurienne enfin le, dont l'histoire peut-être la, 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 la plus, plus arthurienne je sais pas on va écouter euh, donc Siffler sur la colline de Jodassin
4: Je l'ai vue près d'un laurier elle gardait ses blanches brebis quand j'ai demandé d'où venait sa peau fraîche, elle m'a dit C'est de rouler dans la rosée qui rend les bergères jolies Mais quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais y rouler aussi, elle m'a dit Elle m'a dit d'aller siffler la haut sur la colline De l'attendre avec un petit bouquet d'églantis. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu j'ai attendu, attendu Elle n'est jamais venue Zaï, 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 zaï Zaï, zaï, zaï Zaï, zaï, zaï Zaï, zaï, zaï la foire du village, un jour je lui ai soupiré Que je voudrais être une pomme suspendue à un pommier Et qu'à chaque fois qu'elle passe, elle vienne me mordre dedans Mais elle est passée tout en me montrant ses jolies dents Elle m'a dit... Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, De l'attendre avec un petit bouquet déclantique j'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zaï, 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 zaï. Zaï, 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 zaï. Zaï, 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 zaï. Zaï, 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 zaï.
2: Oh! 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 oh, oh. oh, oh. Elle
4: m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline De l'attendre avec un petit bouquet d'églantine J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue zai, zaï, zaï, quand vous découvrez un bon restaurant, vous en partagez l'adresse avec vos amis. Les podcasts, c'est pareil. Pour aider vos productions Radio Kawa préférées à se faire connaître, rendez-vous sur leur page iTunes Store et foncez les noter. Et à mon avis, elle mérite 5 étoiles. Mmh. Plus nombreux vous serez à noter nos émissions, plus cela aura d'effet. Merci et bonne écoute. Radio Kawa. Euh,
1: C'était siffler sur la colline de Joe Dassin. On est de retour dans Rex Condam, Rex On vous parle de l'œuvre arthurienne de Raoul de Houdinck. Et là, on va vous parler de La Vengeance Raguidel. Alors, suivons comment. Peut-être une œuvre plus tardive. Peut-être une œuvre... Pour moi, ce serait plutôt une œuvre de jeunesse. Il y a quelques arguments. Parce qu'on verra, Mérogui s'est brièvement mentionné et puis il y a quelques allusions qui ressemblent un peu à l'histoire du tournoi il y a quelques noms qui ressemblent un peu à l'histoire du tournoi de Linsor mais Emilia Anglis intervient également mais les six minutes ne sont pas suffisamment proches pour qu'à mon avis ce soit décisif et puis après tout, si on nous dit euh, oui mais en fait vous comprenez, il a mentionné c'est nécessairement que Merogis vient après euh, Merogis, disons, est nécessairement euh, ne peut apparaître dans ce roman qu'après avoir été créé je veux dire dans Eric et Enid Chrétien mentionne bien Perceval alors que Perceval n'apparaît dans aucun texte arthurien avant le conte du Graal, autrement, enfin, c'est le premier texte dont il est le protagoniste, donc ça me semble être une justification un peu oiseuse en fait, euh, pour euh, justifier le fait que Mérogis soit l'œuvre de jeunesse et la Venge l'œuvre de la maturité. D'autant que je ne suis pas sûr que la Venge soit la meilleure œuvre de Raoul, euh, elle n'est pas aussi bien construite, même si elle a, elle a son intérêt, elle n'a pas aussi autant d'originalité. Moi je dirais plutôt vraiment l'œuvre d'un poète qui, euh, qui apprend à construire un récit mmh. arthurien en fait, on, on, qui prend des blocs et qui qui prend son autonomie petit
0: à petit en fait je sais pas ce que que t'en penses je pense que c'est assez clair il y a pas mal de choses il y a des traces de cette histoire qui sont clairement des morceaux assez anciens aussi il faut dire par exemple il y a le personnage de Hider qui intervient à la fin on l'a un peu mentionné Hider qui intervient dans Erek mmh. qui est le, le méchant enfin le le ville-chevalier qui insulte la reine Eric au début de l'histoire, il est sur le fronton de la cathédrale de Modène, donc on a une scène où on voit un certain chevalier Idier qui aide Arthur à donc c'est un personnage arthurien très ancien puis là il est un peu une de ses reliques euh, qui joue là-dedans, mais on a aussi un bout de la première continuation, on a un bout du chevalier à l'épée on a un bout parallèle avec le père Lesvos et puis euh, donc, euh, très vite si on regarde qu ce qui est original dans cette heure il n'y a plus grand chose en fait
1: alors qu'effectivement il y a aussi des trucs moins originaux dans, dans, dans mes registres mais du coup souvent c'est des trucs qui seraient aussi plus tardifs La Carole Enchantée mmh. par exemple ce serait plutôt le lancement en prose donc mmh. là euh, un indice plutôt qui pencherait vers les années 1900, euh, 10, 1215 1220 pour, euh, pour une, une écriture plus tardive alors que effectivement La Vendance Raghida souvent datée du, de la première décennie du 13 e siècle Toujours est-il que c'est une, une aventure de Gauvin, comme donc le bel inconnu, plus ou moins, comme euh, le, enfin, le, le bel inconnu, c'est plutôt le fils de Gauvin, mais mmh. toujours est-il c'est comme le chevalier à l'épée aussi, euh, et la demoiselle à la mule, euh, on retrouve aussi des éléments assez, assez similaires là-dedans, euh, et c'est Gauvin qui en est le personnage central, mais c'est pas évident dès le début, parce qu'on commence à euh, Carleon, donc à la cour d'Arthur, comme, la comme de coutume, donc comme dans le conte du Graal, il refuse de manger parce qu'il n'y a pas d'aventure qui s'est déroulée. Sauf que là, c'est pas toute la cour qui n'a pas le droit de manger, c'est lui seulement. Donc il laisse les autres manger, il invite les autres à manger. Gauvin dit Non, non, mais on vous attendra. Puis il dit Non, non, commencez à manger. Et lui, du coup, il est un peu fatigué. Du coup, il, il va se monter se coucher, mais il n'arrive pas à dormir. Alors,
0: ce n'est pas seulement qu'il est fatigué, c'est qu'il dit Dieu m'a abandonné. Il dit Dieu m'a ah oui, est... accordé d'avoir toujours des aventures qui démarreraient mon repas, mais là, il m'a abandonné. Et puis, du coup, il se lamente. Et puis les autres sont là bon, bah. On manger ici et cire, puis là non je refuse il va dormir et puis au milieu de la nuit il arrive pas à dormir il rejette ses couvertures et il va euh, à la fenêtre et il voit comme dans le, la première continuation de Perceval il voit un bateau qui est conduit par personne puis qui vient s'échouer sur la plage
1: et le bateau euh, a dans son disons dans son matériel un char un chariot et sur lequel est, on, un, se trouve un chevalier mort étendu sur un bouclier c'est vraiment on dirait vraiment une tombe à chariot celte en fait La façon <rire> ça c'est l'impression de trouver genre la dame de, la dame de Vix ou un truc comme ça et il y a effectivement un, sur, sur, sur ce chariot un chevalier mort étendu sur son bouclier et un grand tronçon de lance est fiché sur son corps et euh, au de droite sa main droite il y a cinq anneaux qu'Arthur essaie de retirer mais qu'il n'arrive pas à retirer et à sa ceinture il y a une aumônière dans laquelle se trouve une lettre alors Arthur trouve la lettre mais il n'arrive pas à la lire de nouveau, comme dans le, dans le cours mentel, dans le lait du corps, c'est mm -hmm. dans le lait du corps que je croyais les lettres. Euh, dans le lait du corps, il y avait le fait que. Le euh, qui vient. Euh, C'était le chaplain qui venait lire les lettres. Alors là, c'est pareil, il, il fait appeler son chaplain. Le chaplain fait lire les lettres. Elle dit que le chevalier a été tué injustement et qu'il a été envoyé vers le roi Arthur pour être vengé. Seul le chevalier qui parviendra à enlever le tronçon de la lance du corps pourra le venger. Donc, un élément bah, nouveau comme Excalibur, comme le tirage de l'épée aussi dans, euh, dans le, le lance au Graal. Hein. Euh, il faudrait que ce soit avec le tronçon même avec lequel il a été tué. Euh, il faudra qu'il soit aidé par le chevalier qui sera capable de retirer les anneaux des doigts du chevalier alors Arthur vient avec tous ses chevaliers dans la neuf et que Bliobéris, Lancelot, Tristan, tous les chevaliers de la table ronde essayent d'enlever le tronc sur la lance en tirant comme des malades le, le reste nous dit qu'ils tire comme des fous mais aucun n'arrive à l'enlever
0: les gens sont même étonnés que Lancelot y arrive pas parce que d'habitude c'est Lancelot qui réussit tous ces trucs <rire>
1: et Gauvin en dernier tente l'épreuve et pour le coup lui il fait pas le bourrin, il tire doucement et il l'enlève sans difficulté par contre lui n'arrive pas non plus à enlever les anneaux des doigts assez logiquement il doit être aidé par nos chevaliers. alors le roi donne l'ordre qu'on sorte le char de la nef et qu'on le mette en pleine voie au bord de la route pour que tous les passants puissent essayer d'enlever les anneaux
0: et je trouve ça honnêtement c'est assez sinistre parce que quand Arthur voit ce cadavre dans la nuit il voit le cadavre sur le char dans le bateau il dit Dieu a envoyé une aventure dont ma cour sera contente et joyeuse alors dit-il à voir vos et moi aussi j'ai de bonnes raisons de l'être donc immédiatement c'est un cadavre super chouette Yes, <rire> et puis il, a, il arrive à la, à la cour tout le monde est inquiet parce que justement il est pas dans son lit donc ils savent pas où il est passé et il dit euh, Lais, réjouissez-vous laissez votre chagrin écoutez une nouvelle très présente là dehors il y a un navire le plus beau que j'ai jamais vu et il y a un chevalier sur son bouclier et <rire> tout le monde est là genre ce type a été tué très excellente nouvelle <rire> et tout et puis, ça fait ça, je me suis dit la, même. Beaucoup, la même réflexion. J'aime beaucoup le fait que les anneaux, il y, y a ces cinq anneaux à la main du cadavre et Arthur essaie immédiatement de les enlever avant même d'avoir lu la lettre. Et ensuite il dit on va le mettre au bord de la route, il n'y a même pas besoin de mettre un écriteau ou de dire qu'il faut essayer de les enlever parce que tout le monde va essayer d'enlever les anneaux de ce cadavre. Genre tout le monde, premier réflexe en voyant un, 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 un mort avec des bagues en essayant de le les prendre cadavre, ouais, effectivement. Alors euh, pendant ce temps, le roi et ses compagnons sont à la table et on nous décrit.
1: Ça, c'est une scène que je trouve franchement extraordinaire parce qu'elle n'est pas très courante ça m'a fait penser tu sais à quoi ça m'a fait penser à la scène backstage dans le, à Camelot dans Excalibur où tu vois euh, Percella <rire> le, les chansons oui. et ben là euh, il est il est euh, pendant qu'ils servent à manger le il y a un serviteur qui est qui, qui regarde un, un moment par la fenêtre et euh, il voit par hasard en fait le le, le, le parce qu'en fait il est allé chercher à la cuisine parce que le roi lui a demandé de faire expédier l'entremet plus vite c'est vraiment très, très mondain. Il ne veut pas perdre son temps à rester assis là toute la journée maintenant que leur le repas est arrivé. Et donc, le, le serviteur se rend vers la cuisine. Mais au moment où il arrive dans la cuisine, la fumée et la chaleur le frappe en plein visage. Mm -hmm. Donc, il a un petit choc. Et puisqu'il ne peut pas supporter la fumée, il, regarde par la, il met sa tête à la fenêtre pour avoir un peu d'air frais. Mais mm -hmm. c'est là qu'il voit un chevalier très beau et élégant qui avait ôté au chevalier mort tous ses anneaux et qui, se, qui part. Et là, en courant, il va prévenir le roi. Sauf que sur le chemin, il tombe sur queue. Et que lui dit euh, ah, J'ai vu un prodige, seigneur. Le chevet du char n'a plus aucun anneau. Ce chevalier en arme que vous voyez là-bas sur le cheval Gascon le, le Raoul de Oudang, dans le dans l'avance de la Guadel, a, adore préciser l'origine des chevaux ouais. t'as le cheval Gascon le cheval de pure race germanique euh, tout ça euh, et là euh, alors le <rire> donc d'échelle euh, entend ça et tabasse le, le valet
0: il se met à lui cogner dessus et lui dit tu, tu, tu ne parles parles ça à personne quoi. Enfin... surtout
1: pas au roi Et va donc s'équiper et partir à la, à la poursuite de l'autre chevalier parce qu'il se dit non euh, c'est moi euh, c'est moi qui suis assez vaillant donc je vais accomplir la je vais lui faucher ses anneaux quoi euh, sans en parler à personne, et euh, en chemin, il tombe sur un, un, un chevalier en train de se faire tabasser par un autre, plus ou moins. Et il le prend sous sa protection. Il dit :« Attendez, chevalier, arrêtez de, de frapper ce gars. Je le prends sous ma protection. » Puis je lui dit Ah bon, tu vas faire quoi ?» Puis il me dit :« Bah. » Puis du coup, il, il tue le chevalier. <rire> donc vraiment, vraiment là, un peu dans la merde. Et donc du coup, il, 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 il s'engage en joute contre le chevalier qui a, qui a tué l'autre et est grièvement blessé. Et du coup, euh,
0: y a une, la nouvelle parvient au roi. Euh, le serviteur qui est frappé par que arrive au roi, il se plaint du sénéchal, il lui fait le récit exactement de ce qui s'est passé. Le roi est extrêmement contrarié et sursaute. Puis ensuite, il y a un autre serviteur qui a vu que tomber et puis être blessé et laissé un peu pour mort et est gravement blessé. Euh, celui, car celui qui a, il est accablé et déshonoré car celui qui a combattu contre lui a tué un homme qu'il avait arrêté et pris sous sa protection. Donc là, on, que en prenant cet homme sous sa protection et en laissant se faire tuer a commis une faute. Le roi fait alors deux fois plus en colère. Il ordonne à ses serviteurs d'aller chercher le sénéchal, qu'il ne mette pas sur un cheval, mais le ramène à pied, à une cadence rapide. Il ramène que à la, cour, à la cour, mais à force de le rudoyer, il lui inflige un fort mauvais traitement. Et ensuite, il est jeté en prison.
1: Oui, j'adore le fait qu'il le trimballe dans une civière ou un truc comme ça, puis il le, il le blesse en plus. Et je crois que c'est à peu près la dernière intervention que de queue dans le récit. parce que Peut-être que queue est mort, on sait pas. Oui, ouais. ouais, on... et puis ce que trouve rigolo, c'est que dans le même temps, euh, le, le, le chevalier qui a battu queue, je crois pas qu'il réintervienne d'ici la fin du récit. En
0: fait. Non, en fait, il intervient pas c'est juste ce qui empêche que de retrouver Hyder euh, c'est juste un truc ouais, qui vient s'interposer entre lui mais il revient pas enfin, c'est un peu ce que j'ai pas compris avec ou alors est-ce ce que c'est sous-entendu que c'est Hyder mais je crois pas parce que c'est un chevalier plutôt déshonorant, déshonorable et puis il est un pas... moins que ce soit un
1: des autres chevaliers maléfiques qui soient euh, dans l'affaire mais franchement là euh... mais en tout
0: cas il le reconnaît pas puis il a pas son cheval gascon ouais
1: donc euh, ça semble assez clair que ça n'a pas un grand rapport avec. Peut-être que euh, c'est juste une façon d'humilier que encore plus et que l'auteur n'aime vraiment pas que.
0: Mais du coup Arthur dit, bon, on va arrêter de ces bêtises, on a envoyé, euh, plutôt qu'on envoyé que, on va envoyer Gauvin, vous allez y aller mon neveu, puis Gauvin est là, d'accord tout de suite, et il part, mais il oublie, il oublie la lance qu'il devait utiliser pour accomplir la vengeance Raguidel Donc c'est un peu la manière qu'on a d'ouvrir l'histoire, c'est que la vengeance ne va pas être accomplie tout de suite, il y a plusieurs histoires qui vont s'insérer, puis à la fin, on va revenir, Gauvin va devoir récupérer la lance pour aller accomplir cette vengeance. Alors il part à l'aventure, il rencontre un vaché qui ressemble un peu au vacher d'ailleurs au géant un peu
1: au le, géant lait du, du de Yvain, euh, qui le conduit en fait au château du Noir Chevalier. Et le Noir Chevalier a une coutume un peu étrange, il tranche la tête des chevaliers à qui il offre l'hospitalité. Alors euh, il met les casques sur un, enfin met se... les têtes sur des pics. Un peu comme euh, dans Réc où il y avait pas... exactement. Et en fait, euh, donc Gauvin arrive, il tombe dans, dans le château du, du Noir Chevalier. Il y a une grande salle, la table est mise, elle est chargée de victuailles, il mange des chevaliers arrivent, lui apportent d'autres mets, donc ils continuent à manger, et puis là,
0: le noir chevalier arrive à cheval, puis il dit, ah, vous avez mangé sans mon autorisation. Puis, bah. il, ne sera, il ne sera pas gratuit sur pas que vous avez pris sans mon autorisation. C'est un peu, la, ouais. un peu la, 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 la belle et la bête, tu sais, le, le château, oui, oui, le festin, et puis, ah non, tu... Et puis, Justement, il, il éloigne,
1: il, il pousse un peu Gringalet de côté, donc du coup, Gauvin doit combattre à pied. Et, et euh, le cheval.
0: J'aime beaucoup le déroulant du combat où il dit J'accepte la bataille, mais laissez-moi seulement manger trois morceaux de pain et à la fin du repas nous combattrons ensemble. Et il le lui accorde, mais pendant ce temps, justement, il essaie d'écarter Gringalet pour qu'il puisse pas l'utiliser pendant le, le combat. Et en plus,
1: Gauvin du coup met les morceaux de pain dans sa bouche sans les avaler. En fait.
0: il, met, oui, il a un morceau de pain dans la bouche Puis renverse une table pour s'en servir comme une barricade.
1: Et du coup, donc, euh, euh, est assez comique, il en le fait point euh... de se battre ils se battent mais, euh, mais Gauvin n'est pas très content de devoir se battre à pied donc il arrive à tuer immédiatement le cheval du noir chevalier sous lui donc du coup le noir chevalier prend Gringalet pour se lancer contre lui puis il dit ah vous allez tuer votre propre cheval puis Gauvin ne veut pas tuer Gringalet mais il se dit bon mais je suis un peu obligé de tuer Gringalet pour me sauver moi-même ça ne serait pas terrible de le laisser vivre juste pour, me, pour mourir euh, et du coup il y a un marché euh, qui, qui, euh, qui, qui, qui est fait euh, il lui promet euh, sa monture s'il si le, le bat euh, en combattant à pied, en fait. Mmh. Euh, et du coup, la solution étant honorable pour le noir chevalier, parce que c'est quand même pas très honorable de se battre à cheval contre quelqu'un qui est à pied, même si euh, Gauvin est, est, si, est si compétent. Euh, il parvient, euh, Gauvin à triompher sur le Nord chevalier et euh, celui-ci doit lui expliquer pourquoi en fait, il tranche la tête de, des gens à qui il offre l'hospitalité et l'explication c'est qu'en fait il était épris de la dame de Godestrouet qui habite pas loin elle lui avait accordé son amour mais pendant un tournoi Gauvin l'avait désarçonné en fait mm -hmm. ce chevalier et du coup euh, la jeune fille est tombée follement amoureuse de Gauvin et voulait épouser Gauvin sauf que Gauvin a disparu direct à la fin du tournoi sans répondre à la jeune fille de à la dame de Godestrouet, et sans jamais donner cette nouvelle et du coup le Nord chevalier est détesté par la jeune fille mais il est toujours amoureux d'elle et euh, il se dit que s'il parvenait à tuer Gauvin, euh, elle lui serait reconnaissante parce qu'elle bah, est un peu fâchée contre Gauvin quand même, euh, parce qu'elle a été humiliée par son indifférence. Mais du coup, il sait pas que c'est Gauvin parce que
0: Gauvin s'est pas encore présenté.
1: Et parce que Gauvin, quand il l'a battu, en fait, Gauvin n'avait pas son visage ouvert, ils étaient dans tournage, donc il mmh. avait son robe. Son...
0: Donc du
4: coup,
1: euh, dès qu'il y a un chevalier chez lui, il le tue, jusqu juste... Si c'est Gauvin, comme ça il l'aura tué, quoi. Juste par hasard un peu. Et du coup, euh, il demande grâce à Gauvin et il s'engage à ne plus tuer personne, à devenir son vassal. Gauvin n'a pas révélé son identité, il ne sait toujours pas que c'est Gauvin. Euh, il accepte la proposition du chevalier et lui laisse sa la vie sauve. C'est un élément qui va revenir, c'est comme dans d'ailleurs chez Chrétien, Gauvin ne dit pas son nom. Mais. Quand euh, on lui demande, il doit le dire. Il doit le dire. Mais du coup, quand, on, quand, il, quand ça, ça résout des, comptes, des, des trucs, il me dit Ah, mais c'était vous, Gauvin Puis il dit Bah oui, ça, j'ai jamais dit que j'étais pas Gauvin. C'était euh, ce qui est vrai avec la, la jeune fille aux au courtes manche dans, mm. euh, la, dans la deuxième partie du conte du Graal. Enfin,
0: il y a un livre, je sais plus qui l'a écrit, ou un article sur Gauvin qui s'appelle L'idole inconnue, puis qui parle justement de ce rapport ambigu où tout le monde connaît Gauvin, mais les gens ne le reconnaissent pas. Mm. Euh, puis c'est vraiment un des traits de Gauvin, bah, justement dans les continuations, on avait vu aussi une dame qui était amoureuse de lui. Avec, jamais... un, avec un portrait de lui mais qui ne le reconnaît enfin il y avait cette espèce ouais. d'ambiguïté chez Gauvin qui est, est adulé qu par est, tout est le -ce monde ce qui est ironique
1: mais... c'est que c'est exploité par exemple par Raoul dans Mérogis parce que euh, Mérogis se bat contre le chevalier de la dame euh, sur l'île de la cité sans nom et au début on ne sait pas que c'est Gauvin euh, parce que rien ne l'a dit et alors c'est on peut peut-être comprendre que ça devrait être logiquement Gauvin, vu que c'est la personne qui cherche, puis mmh. c'est pas hasard. Mais il n'y a rien qui l'indique jusqu'à ce qu'on nous dise ce chevalier, le chevalier se met à se battre contre lui plus fortement, parce qu'on n'a pas précisé quand on a parlé de mes registres, euh, il gagne en puissance à midi, au moins, le soleil en Et puis là, c'est censé être un indice, parce que bah, du coup, ça c'est connu, c'est quelque chose de Gauvin en fait.
0: C'est dit à moitié explicitement hein, quand il le dit. Euh, ouais, ouais,
1: il mais... parle du cycle, puis c'est vrai que je l'ai relevé, puis je dis oh le. le. C'est comme Gauvin, et puis en fait, c'était Gauvin. Là, de nouveau, bah, est... l'identité de Gauvin est cachée. Euh, et euh, il veut quitter le château pour aller venger le chevalier de la nef et il est accompagné par le nord-chevalier sauf qu'en chemin il tombe sur des chasseurs qui appartiennent à la dame de Godestruet et qui tuent un cerf blanc qui appartient au nord-chevalier et en fait euh, il, le nord-chevalier devient fou il veut les tuer mais Gauvin euh, calme le jeu et il lui fait promettre de ne pas tuer qui que ce soit il sauve les chasseurs et le nord-chevalier s'en retourne chez lui et Gauvin accepte l'invitation des chasseurs et d'aller chez la dame de Godestruet euh, parce qu'il les a sauvés en fait et en fait elle lui dit euh, plus ou moins cash que, alors elle apprend qu'il est, qu est un chevalier qu'il est de la table ronde je ne sais pas si c'est explicitement dit mais en tout cas elle lui dit ouais euh, en fait je cherche à atteindre Go, à, à retenir Gauvin chez moi donc j'ai pris en otage son frère Gaëriette. puis il est là mon frère Garriette euh, puis là ah, bon puis en fait, il se rappelle, ah, mais mon frère Garrett avait disparu, c'est vrai.
0: C'est assez courant. Ce, 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 chez, chez Raoul, il y a ce côté très courant où les gens oublient que quelqu'un a porté disparu, où ils oublient un, un truc important. Enfin, c là, en l'occurrence, c'est pas oublié, c'est juste que c'était dans le background,
1: on ne l'avait pas dit. Justement, ça aurait été intéressant que ça mentionnait euh, tous les chevaliers hier, sauf Garrett, qui avait mystérieusement disparu. Là, la cour. oui, mystérieusement. Ça aurait été assez logique. Mais enfin, en, en fait, l'occurrence, là...
0: Euh... Ce qu'ils qu vont faire pour que Gouvin soit incognito, mais qu'il euh, n'ait pas à mentir sur son identité, c'est qu'il y a une servante qu'il reconnaît, parce qu'elle a apparemment déjà vu à la cour, et elle lui dit qu'elle a grandi à la cour. N'êtes pas, pas le bienvenu ici, monseigneur. Si on sait que c'est vous, vous êtes dans de beaux draps. Donc, quand vous arriverez, je vous dirai bonjour, monseigneur que, et les gens penseront que vous êtes que, et vous n'aurez pas à vous, vous aurez pas à mentir, mais les gens comme ça vous demanderont pas qui vous êtes. Et la gamme de Godestin l'a jamais non plus vu sans son homme, donc euh, elle pensait qu'il est que. Donc, il y a cette scène très drôle où euh, elle
1: doit. Elle, elle, vous êtes sûr que c'est que, c'est lui, parce qu'on nous a demandé, dit que tu es un mauvais chevalier. Ceci pour ouais. renforcer l'humiliation de que de tout le récit. Puis, il dit, oui, mais sinon, c'est bien que, c'est bien que, c'est bien lui, c'est le ce chevalier qui a sauvé vos, vos chasseurs. Donc, elle, et pendant ce temps, la, la dame, donc du coup, fait faire le tour, elle lui, monte, elle lui dit ah voilà je retiens Gaëriette prisonnier parce que je veux le faire venir et elle lui montre dans sa chapelle un instrument un peu comme la, la, la fenêtre à décapiter
0: Lancelot qu'on avait dans le Père Vos. C'est exactement la même chose c'est une espèce de relique qui sont dans un très bel ou ouvroir en, en ivoire, en or etc. Puis on peut les regarder à travers une fenêtre puis elle fait mais regardez, regardez Puis là vous voyez une, une, une arbalète, enfin un mécanisme qui fait que quand on clique, la fenêtre a un, une lame de rasoir au haut puis elle tombe et puis elle dit comme ça je, je vais décapiter Gauvin Et puis elle montre la tombe dans laquelle elle veut retenir,
1: retenir Gauvin parce qu'elle lui raconte l'histoire donc les qu'elle a eu, mmh. et elle veut donc avoir Gauvin, la tirer ici grâce à Gaëriette, lui faire regarder dans le truc, et lui regarde. Puis regardant, il voit la lame de rasoir. Puis elle dit, vous voyez, et si je fais tomber cette lame de rasoir, vous seriez décapité. Et c'est ce que je fais à Gauvin. Donc c'est l'ironie dramatique. Le, le discours
0: est un peu ironique parce qu'il y a plusieurs moments où Gauvin laisse échapper où il parle de, on parle de Gauvin, puis il parle de Gauvin. À la première personne, il dit, oh mais vous, vous m'en voulez donc vraiment. Et puis apparemment, elle relève pas qu'il parle à la première personne alors qu'il est en fait en train de se trahir. Ouais. C'est peut-être un artefact de la traduction en vieux français qui, le vieux français peut-être plus ambigu que le vieux
1: ouais. français contemporain pour ça. Euh, et euh, ce qui est rigolo, donc du coup, c'est qu'elle lui explique que, enfin, c'est pas très rigolo en fait, mais elle montre le, la tombe qu'elle réservé pour Gauvin. Elle me dit voilà, le but c'est que je le tue et après je me tue moi-même. Et du coup, on est enterré les deux côte à côte dans cette tombe. Puis
0: cet Gauvin dit malade. mais si Gauvin, mais euh, purement hypothétiquement, <rire> si Gauvin se présentait chez vous et qu'il accomplissait vos désirs et qu'il devenait votre ami et qu'il vous comblait, qu'il vous était fidèle, puis elle dit mais je sais très bien que Gauvin, si il, même s'il vient ici puis qu'il me fait des promesses et tout, je sais très bien quoi maintenir maintenant. Une fois qu'il partira du château, il trouvera la fille d'un baron ou la fille d'un comte ou la fille d'un roi qui est plus belle que moi et puis il, il ira fricoter avec. Donc non, je, je... donc Gauvin est là un peu genre.
1: <rire> fair point, fair point. Et du donc, coup, par contre, elle, 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 elle est très fourbe, elle a est, l'air elle est, enfin elle, elle assez sadique comme ça dit. Il ouais. regardez, je vais vous montrer où je retiens Gaëriette, je vais vous montrer comment on le torture. Et puis il y a Gouva qui est là, mais en fait, Gouva
0: dit, basiquement ça sert à rien parce que je pourrais pas le libérer.
1: Et puis surtout, il dit, euh, il a peur que Gaëriette réagisse en, fait, en le voyant voilà, on puis On ah, mon frère, mon frère, puis de se trahir. Lui, il lui dit, non, mais j'ai pas envie. Par contre, il va vers Mao, donc la, la, la servante qu'il a, qui a reconnue au début puis elle, elle en a un peu marre de la dame parce qu'elle se dit Bon, elle est comme un peu. Elle est quand même un peu pas, pas, pas très gentille cette dame. Et donc elle, elle va l'aider à s'échapper avec. Euh avec euh, avec Gariette. donc elle lui fait elle lui explique que Gariette va so être sortie le matin de sa prison pour aller être fouettée quelque part parce que la dame veut le, le montrer donc en sortant de la messe après il dit bon je vais, je vais aller sortir maintenant euh, je vais partir vite, vite fait puis en attendant hors des murs
0: il va euh, récupérer Gariette il va en fait euh, parce que oui il le il le sort apparemment toutes les je crois toutes les semaines pour le fouetter ouais, euh, mais en plein air ce aussi en plein air et puis du coup il va voir Garriette on lui dit qu'il est jaune qu'il a le teint dégueulasse qu'il a des des plaies sur le dos qu'il a que la peau sur les os vraiment il est maigre il est vraiment maltraité et du coup, euh, il arrive à, le, 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 disons, mettre à bas ses trois euh, geôliers. Ouais, il en décapite un, il en tranche un bras un autre, et puis il blesse le troisième, donc mais, ils arrivent à faire. Mais par contre, du coup, en, en,
1: en gisant à terre, euh, ils sont à portée de vue, la dame voit ce qui se passe, mais c pourquoi le chevalier euh, est en train de libérer Garriette Et euh, il, doit, il est obligé de dire aux, aux hommes, en fait... Que, parce qu'il lui demande « Mais qui, qui, qui êtes-vous qui nous avez battu Et puis du coup, il est obligé de dire bah, « Je suis Gauvin euh, ». <rire> ça, ça, ça me fait beaucoup penser à la scène de révélation finale de, de, de la Belle-Hélène quand le Paris, ce qui s'est passé pour le divin, pour le devin, le, le grand prophète de Vénus, doit y révéler qu'il est euh, révèle en criant en partant euh, en bateau avec Hélène que c'est lui Paris c'est qu'il a emporté Hélène. Euh, donc il dit bah, Je suis Gauvin. Et du coup, euh, là, euh, Mao qui se dit Bon, euh, c'est pas terrible si je reste là parce que du coup, sa bah, peut va se rendre compte qu'elle lui a menti et qu'elle lui a fait croire que c'était que. Donc elle, elle s'échappe.
0: Et euh, Gauvin et Gariette euh, partent en courant. Oui, il prend, il prend Gariette, il le met sur le col de son cheval et ils vont chez, immédiatement chez le chevalier noir se réfugier.
1: Euh, le chevalier noir qui va révéler son nom, il s'appelle
0: Maduc le noir en fait. la scène où il révèle son nom est très drôle, il dit Au fait, bon, je vous, je vous ai prêté serment de vassalité, mais ça aurait peut-être été une bonne idée que je sache qui vous êtes. Ah, je suis Gauvin. Ah, c'est vous, Gauvin. Oui, et vous, vous êtes. Je suis Madhuc Lodemar. Ah, ben enchanté, ben enchanté.
1: <rire> mais par contre, du coup, la dame de Godestrade, qui est un peu furieuse, furibarde contre Gauvin, euh, vient euh, mettre le siège devant la forteresse. Et donc, il y a tout un assaut. Madhuc, Gauvin et ses compagnons, et même Garyat, je crois, qui est un peu rétabli, euh, oppose résistante Mais... Euh... Maduc se dit Bon, mais comment on va pas tenir très longtemps Vous devriez
0: partir avec, euh, avec Gariette pour aller chercher de l'aide à la cour d'Arthur Ils vont pas tenir très longtemps parce que c'est un château apparemment un peu délabré. Parce que immédiatement, la, la, la dame de Gaulès III trouve un, trou, un bout du mur qui est en train de s'effondrer et ils sont en train de faire un trou. Et puis il y a justement Maduc qui dit Ah, bah ben, c'est marrant parce que mon château va me plaire encore plus maintenant il a deux portes. <rire> parce <rire> qu'ils ils ont réussi à faire un trou dans les murs. Donc euh, il, il propose à Gauvin et Gariette de s'enfuir. Gauvin d'abord refuse parce qu'il se serait déshonorable de m'enfuir comme un voleur et puis de vous laisser vous faire euh, massacrer à ma place. Euh, mais ils finissent par partir euh, à la cour d'Arthur pour avoir de l'aide et pour récupérer aussi le tronçon parce qu'il s'est souvenu. Ce qui le motive à partir, c'est le fait qu'il se souvient d'un coup. Ah merde, en fait, j'ai oublié le tronçon. De... J'ai oublié le
1: tronçon puis la quête. <rire> Donc du coup, ils euh, il partent en faisant une sortie avec Maduc pour, pour leur laisser une, une opportunité et ils partent avec euh, avec Garriette. Et en chemin, ils entendent une jeune femme qui est en train de crier. Euh, elle est maltraitée par un chevalier qui la traîne par les cheveux à cheval.
0: Mais il la traîne par les cheveux puis il lui donne des coups avec son gant euh, avec un gant de fer en fait. Donc il est vraiment, il a équipé en armure puis il est en train de vraiment de la
1: et alors, ils entendent euh, cette jeune femme. Et en fait, ce chevalier qui s'appelle euh, Lycoridon a été appelé par la dame de, de Gaudes pour l'argent la de au siège. Et euh, il est étonné de voir que Gauvin a réussi à s'échapper. Il abandonne la jeune femme qui s'appelle Idaine, Idain ou Iden, mm
2: -hmm.
1: à Gauvin. Et elle déclare immédiatement son amour à Gauvin qui tombe instantanément amoureux d'elle en chevauchant. Il tombe... Euh, il tombe fou amoureux d'elle, c'est vraiment la description. Et on dit bien, il tombe bien plus amoureuse d'elle que elle, de lui. Et
0: puis, euh, il, dès le début, il, il rejoint reçoive. le château d'où où, où elle vient, qui s'appelle le château de Longarde. Je, je remarque juste un truc, c'est que au moment où Gauvin veut la libérer, donc il défie le chevalier qui est en train de la tabasser, puis il dit je vais me battre contre vous, puis Gary dit mais on n'a pas que ça à foutre, euh, arrêtez ça, euh, c'est pas notre affaire, occupez-vous de vos affaires. Et puis le chevalier Licoridon est accompagné par un autre chevalier qui dit ah ouais bon, battez-vous mais moi je vous défendrai pas. Donc euh, Licoridon et Gauvin sont les deux accompagnés par un autre chevalier qui n'a rien à foutre de leurs affaires. À gagner. Mais... Euh,
1: du coup, euh, elle, 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 elle accueille bien les deux frères dans son château. Elle confie une jolie demoiselle à, à Gaëriette, dont on dit qu'il passe une bonne nuit ensemble. Et effectivement, Gauvin est, est comblé par toutes les joies de l'amour pendant la nuit. Donc euh, voilà, hein. euh, c'est assez explicite. Euh, pendant ce temps, Licoridon rejoint la dame de Godestroy, lui annonce que euh, Gauvin s'est échappé du château qu'elle assiège, donc c'est pas très utile de continuer à assiéger le château. Du coup, vu qu'elle craint qu'il y ait en plus du renfort qui arrive, elle s'en va avec son armée et elle rejoint son château à elle dans l'intervalle Gauvin, Idain et Gariette quittent le château de Langarde Idain prend avec elle deux, deux évriers qui lui appartiennent puis un épervier et se retourne vers Carduel et Gauvin tombe de plus en plus amoureux en fait, d'Iden à, à force que le, le chevauche ensemble et à un, un, un carrefour ils sont rejoints par un messager de Maduc qui leur dit que en fait, le siège a été levé donc du coup qu'il n'y a plus besoin d'aller chercher du secours pour Maduc donc
0: tout va bien mais Gauvin dit, je dois, quand même passer chercher la... je dois quand même aller chercher la lance pour venger Raguidel. Voilà. Enfin, on ne sait pas encore qui s'appelle Raguidel, mais pour accomplir cette vengeance.
1: Et il rencontre en chemin un serviteur qui arrive de Ruelent, où se trouve la cour à ce moment-là, où ils sont là depuis 15 jours, et il raconte une curieuse aventure qui a mis toute la cour en émoi. Euh, et et c'est là que je trouve l'élément ironique, vous allez le reconnaître. En fait, il y a un, un manteau qui est arrivé à la cour et il raccourcissait quand la femme qui le remettait n'était pas fidèle. Donc c'est évidemment l'histoire du lait du cour euh, et toutes les femmes ont évidemment été victimes de ça sauf l'ami de Caraduel ou, Caraduel -bras, ou caradoc briève bras et euh, Gauvin regrette qu'Iden n'ait pas pu se soumettre à l'épreuve alors qu'il est en sûr sa loyauté, alors vous vous souvenez dans le lait du mental effectivement l'ami de Gauvin était quand même soumise là c'est donc une version différente mais simplement du coup comme il n'est pas là, il n'a pas pu tester sa fidélité puis et puis ça en... va lui jouer des tours. Et en fait c'est une, une allusion, à, c est, c est comme ça c'est être une allusion qui, est, qui veut faire reconnaître bah ah, oui je connais cette histoire là, sauf que là l'indication c'est que bah, Vu qu'on sait que c'est toujours la femme de Carduel ou Cardog Breivra qui est, qui est trop fidèle, ça veut dire qu'elle non plus, Iden, ne doit pas être si fidèle que ça. Euh, ils arrivent euh, à Rwenant euh, après le dimanche de la Pentecôte, une semaine après, et ils sont accueillis. Le, Arthur demande Est-ce que le cheval de la nef est vengé Puis il dit euh, En fait, j'ai oublié le tronçon, c'est la reine qu'il a. Euh, et alors que est quand même encore en vie, euh, il se moque un peu de. Là, la, la queue a un peu sa vengeance parce qu'il se moque de son amour pour Iden, puis il se moque un peu de, du fait qu'il a oublié le truc. Et. Euh, et tout, tout, pendant tout le repas on nous dit que euh, tout le monde craint un peu les, les, les injures et les, les remarques un peu mauvaises du Sénéchal qui doit être un peu fâché parce qu'on nous dit il fait explicitement que son ami s'est aussi euh, fait humilier par le mais on nous dit qu'il
0: est coup. très méchant mais que les gens réagissent différemment il y a des gens qui essaient de flatter qu'eux des gens qui répliquent des gens qui lui tapent dessus quand il leur tape dessus mais euh, tout le monde est un peu craint euh, le, le bleu que. Il y a un autre chevalier qui débarque à la cour, euh, qui demande quelque chose à la cour. Il s'appelle apparemment Druidin, donc clairement une survivance celtique des druides, euh, euh, le drousse, le chêne. Mais donc, il, il débarque à la cour et il demande euh, « Arthur, tu es, tout le monde dit que tu es très généreux, j'aimerais te demander une faveur. » La cour d'Arthur qui n'apprend jamais, parce qu'il demande littéralement toujours la même chose. Comme on l'a vu dans le Tristan en prose, quand quelqu'un demande une faveur, ça va ch chaque fois être « je veux kidnapper cette femme ». Ça va être une femme différente, mais ça va toujours être ça qu'il demande. Et effectivement, c'est ce qu'il demande, il demande idin, alors Arthur l'a accepté, il a donné son chèque en blanc généreux. Oui, je t'accorde une faveur.
1: Et en fait, euh, Druidin dit... Euh, bah, elle, elle est mienne parce que mon nom, c'est Druidin, donc littéralement l'ami d'Idin ou le, celui qui doit avoir Idin. Et on précise que c'est un bossu un peu laid. Enfin, il a les jambes normales, il se très bien, il est, mais, mais il, il, est... il a le torse extrêmement court, bossu, il, il est, est un un mal peu proportionné. Difformé, ouais. Donc de nouveau, il est... Euh... Il a été prédit, en fait, parce qu'il y a un oracle d'un lion d'airain, donc selon euh, Un lion, de, br ouais, un un
0: lion de bronze, donc ce serait une statue qui lui a prédit qu'il serait l'ami de. Moi, j'étais un peu triste, est-ce que j'ai raté quelque chose dans l'histoire Mais apparemment, non, c'est l'interprétation juste. Il dit un lion d'airain. Et en fait,
1: il lui dit, ils font point finalement... Euh, non, on va se retrouver dans un moment à la cour du roi Beau de Magu, ou Bain de Magu, pour euh, régler cette affaire. Et euh, pendant ce temps que moque à nouveau de Gauvin, lui dit « Ah, vous, bientôt, vous serez humilié. » Donc dès le lendemain, Gauvin, euh, emportant la, le tronçon de lance, quitte la cour avec Idain. Et en chemin, il voit à un moment donné un chevalier qui est en train de uriner contre une haie. Puis, ou, euh... ou... Alors je sais pas si pas c'était le cheval ou le chevalier en fait. Parce je que... crois que c'est le chevalier qui est en
0: train d'uriner contre une haie et puis on
1: Oui c'est ça, c'est le chevalier qui est en train d'uriner contre une haie et puis on nous dit, euh, Ida, regardé,
0: je crois qu'elle a vu son caleçon. elle a vu son caleçon comme son... ça. Donc elle, elle voit qu'il a un énorme pénis et là genre c'est bon, je... je c'est la, la blague, c'est littéralement la blague. C'est la blague, elle le voit en train de pisser et puis donc elle, elle va... Euh, elle va être... Parce que le chevalier va lui demander en fait, euh, ah, donnez-moi votre compagne. Elle va demander Ida, Govind dit c'est n'importe quoi, il y a déjà quelqu'un qui m'a demandé je peux pas faire ça puis je lui dit bah alors mettez-la entre nous deux et puis elle choisira de quel côté elle veut aller ce qui se passe dans le chevalier à l'épée et puis Gauvin dit bon faisons ça puis là Idine se vexe puis elle dit mais si vous m'aimiez vraiment vous m'auriez jamais euh, mis dans ce mis en jeu comme ça en fait vous m'auriez jamais laissé cette euh, alternative là et donc elle part vers l'autre chevalier Gauvin s'arrache les cheveux parce qu'en plus il s'est engagé après la à, à, présenter plus, alors, à le, au roi bon de il Magu. y a le problème qu'elle le trahit puis il dit Oh, que avait raison ces femmes toutes les mêmes mais il a aussi le problème que bah, il, il s'est engagé à l'amener à la cour de, de Bohemond puis maintenant il peut pas le faire donc euh, est-ce qu'il devrait la reprendre de force qui serait revenir contre sa parole mais qui lui permettrait d'accomplir son premier serpent ou bien est-ce qu'il devrait aller c'est partir puis finalement ils partent donc euh, ils il partent peu... puis la dame réclame ses chiens parce qu'elle dit, euh, il, a, il a toujours mes lévriers, euh, donc je les voudrais. Le chevalier revient embêter Gauvin, donc comme dans le chevalier à l'épée. Mais là, Gauvin, au lieu de dire, bon, on va mettre les chiens au milieu du chemin, puis qu'ils reviennent vers. Dans le chevalier à l'épée, il, remet... il laissait les chiens entre eux deux, puis les chiens revenaient vers lui, puis donc il y avait le message misogyne, ah, les chiens sont fidèles, puis les femmes, pas. Mais là, pas du tout, il s'énerve, il bute le mec, et puis il récupère Idin, puis Idin dit, c'était un stratagème de ma part Je voulais un...
1: tester si vous m'aimiez vraiment, et si vous étiez suffisamment vaillant, puis je constate
0: que ça allait bien. Oui. Met... C'est mon plan depuis le début, puis Gauvin là, oui, oui, est bon. oui, c'est <rire> <oui. rire>
1: Comment oui. était Redfield par par le l'incel ok?
0: Mais du coup, il, a son, 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 son... il y a le truc où elle dit, oui, en fait, je savais très bien que vous le battriez, puis c'est pour ça que je l'ai envoyé chercher mes chiens. Donc, elle essaie d'argumenter, d'avoir une dé déniabilité plausible, mais euh, Gauvin n'y croit pas plus que ça.
1: Et d'ailleurs, quand il arrive à la cour du roi de Magu et qu'il se bat contre Druidin, évidemment, il bat Druidin, mais il accepte de lui, donner, de lui laisser Hydin, parce qu'il se dit, bon, bah, elle m'a apporté des embêtements, merde en gros. Et il lui, fait, il lui remarque quand même, attention quand même, à ce que vous ne croyez pas à tout ce qu'elle vous disent hein, parce qu'elle est un peu experte pour ce genre de truc. Du coup, euh, en chemin, il, il quitte le château de Baudbagu et il, en chevauchant, il tombe au pied d'une falaise dans un, une espèce de petite crique sur la nef en fait, dans laquelle le chevalier euh, tué avait été apporté à la cour d'Arthur. Donc ça, ça ressemble un peu à Guillaumar, en fait, où il y a ces mmh. nefs mystérieuses qui apparaissent comme ça. Alors il entre dans, la, dans le navire, amène son cheval avec, enlève la passerelle qui permet d'y accéder et le navire part tout seul, donc toujours comme dans Guillaumar. Il arrive en Écosse, euh, en sortant du bateau, il trouve dans un pays désert, il, arrive, il se dirige vers un château. Et il tombe sur une jeune fille qui est accompagnée par un bossu et elle porte tous ses vêtements à l'envers. Ça, c'était quelque chose qu'on trouvait dans une des continuations. Je crois que c'est celle de Manessier ou
0: de Montreuil, je sais plus. Il y a une des continuations oui, où il y avait une jeune fille avec oui, des... qui porte des vêtements. Alors le, le fait de porter des vêtements à l'envers ou de porter son bouclier à l'envers, où il y avait le chevalier Coir qui portait ses vêtements à l'envers aussi, mais c'était pas un signe de deuil. Là, c'est un signe de deuil. En fait, mmh. elle lui explique que. Euh, elle, elle lui explique d'abord qu'avant de lui répondre,
1: elle va l'héberger dans Son château, et elle, elle, il se dirige vers le château. Elle lui raconte en fait l'histoire. Elle aimait un chevalier qui était paré de toutes les qualités, aussi euh, vaillant que généreux, un, un très bon chevalier qui s'appelait Ragidel, qui était le seigneur du château, etc. Mais il était haï d'un chevalier perfide et cruel qui s'appelait euh, Genghiswain. Et euh, Lingernot, une fée, avait donné à ce Gengaswen ou ce Gengaswen, une armure enchantée qui était invul... qui le rendait invulnérable en fait. Et le fer de sa lance et de son épée, en plus, était fait d'un tel acier
0: que euh, ni Aubert ni Aume, ni ne pouvaient leur résister. C'est pour ça. C'est pas seulement que l'arme de la vengeance va permettre de venger Raguidel, c'est parce que c'est une arme enchantée qui est restée plantée dans le, le fer de la lance est resté planté dans le corps de Raguidel. Voilà. Et c'est pour ça que ce fer de la lance va pouvoir percer son armure parce que les armes ordinaires n'ont pas d'effet dessus. Alors voilà. Euh, du coup, d'où la... le titre de voilà, voilà, la, la vengeance Raguidel c'est la forme en ancien français la vengeance de Raguidel hein, voilà.
1: et elle est blessée donc euh, il est blessé mortellement et elle euh, décide de le mettre dans, un, dans ce, ce, ce navire pour aller euh, demander la vengeance au roi Arthur et elle l'envoie à la nef parce que euh, une jeune fille en fait qui était là avec elle qui était une fée en fait lui avait prédit qu'il y avait deux chevaliers qui vengeraient son ami et du coup elle avait fait dresser le, le corps sur le char comme, comme on l'avait trouvé et avait expliqué par la lettre et par le, les anneaux exactement que ça serait avec l'aide de, de celui qui parviendrait à enlever les anneaux que celui qui aurait récupéré la lance pourrait le battre et elle a ensuite fait le vœu de ne pas mettre ses chevaliers à l'endroit tant que la vengeance ne serait pas accomplie et puis depuis ces événements il y a un chevalier du pays qui s'appelle Ider, donc Ider vient en fait de ce pays là est allé à Caralion a re retiré les anneaux et les a rapportés et lui a appris que Gauvin a réussi à ôter le transcendance et du coup il surveille tous les ports et tous les passages pour savoir quand il reviendra pour l'aider à battre Gengaswen. il est énervé contre Gengaswen parce que en fait celui-ci avait refusé de lui donner Greville Wayne ou Greville Wayne sa fille en mariage mmh. Et Gengaswen... C'est pire euh... que ça, il
0: a, il a affirmé que oui. il fallait le, pour obtenir la main de sa fille, il faudrait le tuer. En fait, parce qu'apparemment,
1: les terres de Gengaswen sont issues en fait, de sa femme. C'est mmh. euh, est, est sa femme qui a tout l'argent. Et euh, vu que sa fille n'a ni, ni frère ni sœur, euh, les terres en fait, reviendraient non pas à lui, vu que sa femme est, est morte, mais à sa fille et donc à l'époux de sa fille. Donc il serait dépossédé en fait. Et il, le, il a fait serment de ne pas la donner en mariage avant d'avoir été tué. Ce qui est contraire à des choses, parce que normalement un père doit
0: marier ses enfants, euh, dans l'ordre des choses médiévales. Et puis du coup il, bah, il, a, affirmé, il a dit à tous ses barons, si c'est celui qui réussit à me tuer, vous lui donnez ma fille. Donc Hydra oh, a un... Il a un chemin assez clair sur ce qu'il doit faire, euh, voilà. tuer Gengassoen. Et euh, la jeune fille, donc euh, la, la veuve de
1: Raguidel, apprend à Gauvin que Gengassoen, en plus, a un, un atout secret, c'est qu'il a un ours dressé, ouais. qui est redoutable, qui est à son service, donc un peu comme Et le il, est OP,
0: il a des armes enchantées, euh, il a le familier. full set, il a un familier. Euh...
1: <rire> c'est ça, ça. l'épée, en fait, c'est une, une arme de chasseur. Euh, <rire> <rire> euh, la petite blague wow classique, euh, ouais. pour les vrais. Euh. Euh, voilà. <rire> Il se trouve donc sur une éminence pas loin il attend avec son chevalier et en fait euh, l'ours est dressé à n'attaquer les ennemis de son être que si, euh, il combat à plusieurs contre lui parce qu'il sait qu'en en fait il sera vaincu seulement s'il y a deux chevaliers donc s'il y a un seul chevalier qui arrive bah, il pourra le battre tout seul et puis l'ours dé... se, se n'a pas besoin de danger et puis s'il y a deux chevaliers bah, comme ça il a l'ours en plus ouais. bah, assez malin euh, donc Gauvin euh, veut aller trouver Gengaswain euh, Ida, de son côté a découvert le navire dans lequel Gauvin est venu il suit les traces du cheval de Gauvin tombe sur la mitra révèle qu'elle a, qu a trouvé Gauvin et donc il elle l'envoie aussi vers le repère de Gengaswain euh, entre temps donc du coup euh, Gauvin a trouvé euh, le, le méchant il l'affronte dans une joute mais sa lance se brise elle peut pas pénétrer l'aubert du chevalier il combat à l'épée mais l'épée non plus euh, ne parvient pas à, à, le, à, à traverser son home et puis en plus lui pendant ce temps, il arrive à blesser Gauvin alors Gauvin là se souvient du tronçon de lance, le prend. C'est pas trop. Il attend ça un peu oublié ce tronçon de lance quand même. Et d'un coup bah il peut percer Gauvin, il peut percer Gengaswen immédiatement et Gengaswen a peur parce qu'il sait qu'il est face à Gauvin maintenant. Donc du coup il tue traîtreusement le cheval de Gauvin, le pauvre. Je pense ça doit être Gregalé du coup. Gregalé.
0: Logiquement. S'en sort pas. S'en sort pas
1: malheureusement. Idair qui en fait il prend la fuite en fait, il part vers une hauteur dans son repère. Uh, Ider a vu que Gauvin est à pied, se précipite uh, sur Gangreswen qui l'abat d'un coup de lance, mais du coup l'ours qui voit qu deux chevalier qui, qui attaque son maître saute sur Ider, qui, qui le manque, mais il tue le cheval d'Ider, donc les deux sont à pied.
0: Hyder euh, parvient à enfoncer son épée dans la gueule du, de l'ours et le tuer en, en se faisant vachement blesser le bras hein. il se fait à moitié bouffer le bras pendant qu'il l'enfonce vraiment dans le gosier de l'ours et il lui perce vraiment les intestins et compagnie mais du coup il est, le, le, sur le, le, la hauteur du bras il est vraiment genre euh, massacré
1: toujours à pied euh, a, euh, Gauvin arrive avec son tronçon de lance Gauvin qui comprend un peu qu'il n'est pas dans une très bonne situation fait une proposition il prendra des âmes pas enchantées et Gauvin euh, prend de nouvelles armes ils se battront d'égal à égal donc, euh, Ider
0: va chercher
1: euh,
0: des armes et des chevaux pour les deux. Gauvin accepte, alors qu'il dit explicitement « Si Gengaswen avait été en position de force, il nous aurait jamais proposé ça, et c'est stupide d'accéder à cette... » Genre, il... <rire> il dit explicitement « Il nous propose ça uniquement parce qu'il a le dessous, et pourtant, il accepte.
1: » Bah, parce qu'il est honorable. Ider donc, va chercher des armes pour Gengaswen au château de Gengaswen. Gauvin euh, se rend ensuite au château de la Mitraguidel, qui lui équipe d'un nouveau cheval et d'une nouvelle armure. Et euh, Ider lui, euh, prend sa propre épée euh, oui parce qu'il est en fait pour maintenir pour, pour, euh, l'équilibre Ider va chercher les armes de Gangaswen et Gangaswen accompagne Gauvin en fait mm -hmm. euh, Ider euh, arrive avec sa propre épée et Gangaswen lui, lui donne les, les armes à Gangaswen. la bataille a lieu ils se désarçonnent mutuellement ils échangent de violon coups d'épée mais euh, Gangaswen finit par voir le dessous il est abattu à terre euh, Gauvin lui demande de demander grâce à l'ami de Ragidel, mais euh, il refuse et donc il lui tranche la tête Ragidel est donc vengé et son ami euh, peut abandonner le deuil et mettre ses vêtements à l'endroit et alors là il y a 30 vavasseurs très beaux et d'un âge vénérable avec des belles barbes et des... <rire> qui arrivent avec Gréville la fille de Ganga Swen, qui est coiffée d'une très belle couronne mm -hmm. euh, il, il confie la jeune fille à Gauvin puisqu'il a tué son père donc euh, il peut l'épouser
0: euh, il peut faire ce qu'il veut d'elle, il, il n'est hein, pas obligé de l'épouser. il y a Ider bien sûr, qu'il l'aime, et puis elle, elle aime Ider aussi, donc il veut l'être ensemble. Mais Gauvin dit bah, Je peux pas vous la. Si je la marie comme ça, ça va être une on va me reprocher de l'avoir mariée, de, de... 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 Ah, faire quelqu'un une... voilà, sans. sans d'avoir ou... fait une mésalliance, et puis d'avoir fait quelque chose. De... Parce me... que ses barons vont lui reprocher ça, donc c'est un des puis... thèmes qu'on avait vus
1: chez, euh, par exemple. Euh, dans, dans Geoffrey, en fait, c'est un mmh. peu l'idée euh, du, du mariage de Geoffrey, puis des thèmes assez voisins on se retrouvent dans le camp du Grave aussi. Donc finalement, euh, il, il demande le conseil des qui confirme que bah, euh, ils accepteront Hider comme époux de leur, euh, leur dame. Mais ils n'ont euh, pas de meilleur candidat. Ils n'ont pas de meilleur candidat. Et du coup, ils sont tous accueillis chez l'ami Dragidel où ils passent la nuit. Alors on pourrait penser que l'ami Dragidel trouverait euh, consolation auprès de Gauvin ou quelque chose du genre, mais non. Euh, Gauvin euh, ne finit pas euh, euh, sur le plan amoureux. Ne finit pas de très bonne façon ce, ce roman.
0: Ouais, mais je pense que ça, 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 ça illustre aussi le, le, la trahison d'Idain et tout ça. Oui, ça
1: le thème, généralement, Gauvin n'a pas, pas vraiment de, de relation mais, sur le long terme.
0: Mais je pense que le passage où Gauvin refuse justement, parce qu'il y a l'ami, il euh, y, y a la fille de Gengassoin qui dit « Assurément, si vous vous consentiez, je voudrais épouser Hyder car je l'aime mais je n'aimerais aucun chevalier autant que lui. Vous-même à qui j'appartiens, vous ne me plaisez pas autant que lui. » Donc elle dit bah, « Vous m'avez gagné en combat singulier contre Gengassoin, mais je ne vous aime pas. » Euh, J'espère que ça ne vous contrarie pas car je suis tout à fait son ami et lui le mien au point qu'un cœur ne pourrait s'interposer entre les nôtres tant ils sont sincères. Puis lui répondait bah, Jeune fille, jeune dame, vous vous exprimez bien, mais votre désir ne comptait pour rien si vos amis le déconseillaient. Vous êtes une femme, et si je vous donnais mon consentement, peut-être me reprocherait-il de vous avoir mes alliés pour obéir à votre volonté. Donc il y avait le, le côté vraiment où vous êtes une éternelle mineure, vous êtes. Euh, non, vous avez... littéralement, il lui dit je, 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 oui, oui. je vois bien que vous êtes amoureux et tout ça. Puis heureusement, les bavasseurs acceptent, mais je pense que c'est aussi une manière de revenir. Disons, euh, l'arrangement que Gingassois avait recommandé était anormal, c'est-à-dire il faut me tuer pour obtenir ma fille, et le fait de repasser par le conseil des barons, c'est une manière de revenir voilà un mariage oui. normal en fait. Bah, L'idée,
1: on est revenu cette espèce de générosité de la noblesse, c'est un thème assez proche de, de ce qu'on avait vu yeah. dans le. Je vous ai mentionné brièvement que Raoul de Houdin préférait, qui est un, issu d'une famille, si c'est bien celui qu'on connaît, de la petite, de la petite noblesse, ou en tout cas de la chevalerie désargentée, préfère effectivement que l'autorité la, vienne dans la noblesse plutôt dans des bourgeois avares, mm -hmm. que la noblesse généreuse mais pauvre vaut mieux que la, la, la bourgeoisie avare. Bah, là on a une. De nouveau, une déférence à l'autorité établie, la, aux nobles du, du voisinage et euh, une légitimité qu'ils ont que la femme ne peut pas avoir, inévitablement.
0: C'est un, un une conclusion un plus, qu plus misogyne
1: donc... que, que ce qu'il y a dans le mérogiste
0: d'ailleurs. Oui, mérogiste c'est pas vraiment... Disons, Mérogiste a des, bah, disons, des femmes un peu moins maltraitées et un peu plus actives, mais là, on est beaucoup plus... Très
1: très très, parce que là, y a, on avait la, la dame de les trois, euh, ouais. euh, outre la... la...
0: Outre Iden, bien sûr, on a la, la dame de, de Godessware, euh, qui est la, la grande méchante. Non, on a quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus d'animosité. Même ce, ce rôle de la dame de Godessware dans ce rôle d'antagoniste est aussi assez euh, rare, en fait, dans la légende arthurienne, d'avoir des femmes qui, qui règnent directement et qui sont antagonistes directement, ou qui règnent directement comme l'idouane dans le, le mérogy, c'est quelque chose de relativement pas si courant que ça, en fait. Donc, c ouais, même même Blanche Fleur,
1: chez Chrétien, n'a pas d'autorité autant que ses... Enfin, c'est précisément un problème en général en fait ils
0: ouais. il, il attendent un chevalier qui va les épouser quoi. du coup ça fait un peu bizarre d'avoir justement cette espèce de finale sur l'éternelle minorité de, de, de la femme au Moyen-Âge et peut-être qu'on peut comprendre ça par peut-être une évolution de la position euh, si, soit de l'un à l'autre euh, soit vers le
1: plus euh, vers le moins, moins modernement moins progressiste soit vers justement une, une reconnaissance que finalement non les femmes peuvent avoir un rôle ou
0: peut-être justement comme c'est une oeuvre qui dérive beaucoup bah, il reprend finalement beaucoup des clichés c'est une oeuvre qui reprend beaucoup d'ailleurs donc peut-être qu'il reprend beaucoup des clichés qu'il
1: a. Qu oui, a effectivement aussi des clichés littéraires assez, assez courants, quoi. tout le monde l'a dit, hein. c'est vraiment, vous avez vu, une œuvre très composite, il y a des œuvres euh, de toute la, de toute, disons, la première partie euh, de ce qu'on a vu, donc la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle, il y a pas mal d'éléments, à la fois chez Chrétien, dans les continuations et dans d'autres récits, comme euh, effectivement, la, le, le chevalier à l'épée, pardon, et puis euh, le, le courmentel, quoi
0: je pense noter justement aussi que Hyder ben, qui est ce vieux personnage part, il y a un roman du roi Hyder qui, 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 qui le rend héros je crois que Gauvin intervient aussi euh, dont on vous parlera probablement l'année prochaine qui est aussi assez intéressant puis des liens de Hyder bon on va peut-être peut pas faire les pastoureaux mais avec l'ours justement et puis c'est un, une feature peut-être de son histoire de base euh, mais je, je voudrais quand même remarquer que c'est assez ironique que Ider est censé aider gauvin mais il l'aide pour une circonstance qui littéralement n'existerait pas s'il n'était pas venu. Genre, il l'aide à tuer l'ours, mais on nous dit, oui, mais s'il n'était pas venu, l'ours ne serait pas dérangé, en fait.
1: Ouais, c'est un peu curieux, effectivement. Bah, le, le, la racine... Euh... Après, le nom euh, Ider ou Edern, Edern euh, apparaît dans Reolwen, euh, il fait partie des chevaliers d'Arthur, et le nom, ce serait plutôt semblerait issu d'un nom qui veut dire « éternel », plutôt « course mm. ». Donc je ne sais pas si l'étymologie de
0: Pastoureau... Euh... Non, il, je ne dis pas que li... qu son nom est lié à l'ours, mais qu'il y a un ours qui apparaît dans d'autres histoires en lien avec lui, je crois.
1: Euh, il apparaît aussi dans euh, bah, Geraint et Erbin, parce que forcément, bah, il, est, euh, il est calqué plus ou moins visiblement sur... Euh... Tu, tu dis qu'il apparaissait dans les et Enid. Euh, il est aussi euh, mentionné effectivement dans. Euh, il, a, il est un Sergio Choisy parce qu'il est mentionné aussi dans l'Historia Regum Britanniae, en fait. Mm. cest à il apparaît euh, comme Iderus Filius Nut, c'est le fils de Nut, en fait. Le fils de Nut, c'est un peu comme. B Ider, euh, dans le roman de Brut, c'est le Ider fils avec le même. Euh, il a son... <rire> <rire> Ider fils d'Up, il a le même avec le Nut. <rire> ouais. Pardon, on est vraiment très. Euh... Et effectivement, il est sur la l'archevêche de, de Modène. Euh, qui date non, là, non, du ça, tout début du XIIe siècle. Donc c'est un personnage, effectivement, comme tu le dis, très ancien. Hein. Il
0: fait partie un peu comme Bédiver, euh, Bédoyer. C est, c est, il fait partie de cette première couche de chevalier, puis il devient une espèce de reliquat qu'on retrouve dans un ou deux rôles, bah là justement, qui, dans Eric, comme une trace à la fin de La Vengeance Raguidel, mais qui a un peu perdu son statut de premier plan. quoi. Oui, c'est ça, c'est
1: un peu vraiment un rôle assez mineur, finalement. Il... Après, il est... ce qui est intéressant, c'est qu'il est... Qu il est euh... Il est fils de, de Noud dans la, dans la mythologie, enfin dans les versions, euh, disons, mythologie arthurienne celtes, donc la Coleréolouenne, et euh, Noud c'est visiblement euh, une figure qui est aussi connue comme Lud Hlaheraint, Lud de la main d'argent, qui est euh, un héros légendaire, un héros légendaire qui apparaît dans euh, le, le Mabinogion, qui est peut-être inspiré à la, par Jeffrey Nolmoth, mais d'un côté qui est aussi qui sonne aussi effectivement beaucoup comme le, le roi irlandais Noida Aergetlam, euh, je ne sais pas si je prononce ça tout à fait correct, qui est une figure euh, qui est le plus haut, le premier roi des Tuatha de Danann, mm -hmm. et qui est peut-être lié au, au roi euh, Nodens, au, au dieu Nodens, pardon, qui est une divinité celte plus ancienne, qui a été associée notamment avec Mars, Neptune. Donc c'est possible qu'il euh, y ait une figure... Euh, ouais, des, pour des... le coup, ce soit vraiment un personnage euh, celtisant... Euh, ultra ancien qu'on ne retrouve pourtant absolument pas dans le... le...
0: Non, c'est une, une figure très ancienne mais justement on voit que les chevaliers qui deviennent vraiment un succès à cette époque-là Perceval, Lancelot, etc. c'est tous des créations relativement récentes
1: Bah, Gauvin, Et pas tellement parce Gauvin que Gawain... Euh... Gauvin, c'est un
0: peu l'exception justement dans les romans Clachmaille où il, est, où il est la continuation de ça mais justement les personnages comme Bédiver ou qui sont attestés très très vieux avant même les, les, romans les romans français, bah ils passent vraiment au second plan, puis, mais ils restent, on se rappelle encore d'eux, puis on essaie de les insérer un peu aux chausse-pied comme là à la fin du, du roman
1: tout à fait, bah, la fin du roman d'ailleurs qu'on n'a pas mentionné mais c'est vraiment très très vite, Gauvin en fait s'absente très vite en leur faisant le, promettre de le retrouver dans une semaine à la cour d'Arthur pour euh pour témoigner du fait qu'il a accompli la vengeance
0: d'ailleurs il dit on va vous accompagner pour prouver que vous avez accompli la vengeance et pour pouvoir témoigner que vous, avez pas, euh, vous rentrez pas les mains vides et il dit mais je vais pas vous faire chevaucher maintenant après tout ça euh, je peux pas vous faire ça et puis il, a... il décide quand même de venir euh, l'accompagner
2: plus ou moins
1: ouais ils vont euh, vraiment euh, ils, ils vont vraiment euh, chevaucher la parce que, euh, à ma enfin, forte à grande vitesse parce que quand, euh, pendant que lui, bah, en chevauchant, il a plein d'aventures, eux, ils arrivent à le rejoindre exactement le même jour où il arrive à la cours d'Arthur, même, même s'il a pris un peu d'avance, et du coup, ils peuvent témoigner que Raghuidel a bien été vengé, euh, tous ensemble, et que euh, Gauvin est le, donc le, bien le héros de l'affaire. Euh, voilà pour la, la vengeance Raghuidel, donc euh, des thèmes assez, on, on l'a vu, parfois assez euh, opposés à ceux de Merogis, donc ce qui peut-être fait penser à une, une œuvre d'une époque différente dans la, la vie de Raoul de Houdon, si c'est toutefois bien lui qui a, qui a composé l'œuvre, euh, en tout cas pour euh, Micha, par exemple ça faisait, ça faisait un doute pour Roussino dans son édition critique, c'est clair que c'est le consensus et que c'est à peu près certain. Même si le style est un peu différent, c'est pas une excuse suffisante. Je veux dire, le style de Chrétien évolue assez entre eric et Enid et Perceval, euh, sans parler de Cliges qui est très différent, par exemple. Il euh, y a pas mal de ressemblances dans l'usage des mots, notamment. Même si on, on trouve pas tous les artifices un peu narratifs qu'il y a dans le Méroguiste, typiquement, il y a pas toute cette interrogation con con constante.
0: Non, euh... c'est-à-dire que Méroguiste il avait plus justement ce dialogue un peu, ces dialogues fictifs ou théoriques ou dialogue avec Dieu ou avec le narrateur ou avec le lecteur. La vengeance regale, ce qui revient vraiment, c'est des personnages qui qui se mettent à raconter des Histoires en fait, euh, on a le chevalier noir qui raconte son histoire avec la dame de Gondesset, euh, qui elle-même va raconter son histoire à Gauvin. On a la dame, l'ami Dragidel qui va raconter l'histoire. On a, on a beaucoup plus des interruptions et des aventures un peu presque séparées qui sont racontées dans le récit. Puis, mais à la fin, on apprend, on apprend qu'en en fait, euh, Ider va tuer Gangassoin. Gengas, Donc, on a toutes ces, toutes ces espèces de flashbacks qui nous expliquent le contexte de ces aventures. C'est une œuvre qui est à la fois beaucoup plus dérivative et puis aussi beaucoup plus on a beaucoup plus de discours enchassés vous avez quelqu'un qui s'arrête pour raconter une histoire c'est en tout cas une œuvre assez intéressante je pense que effectivement ce statut de compilation la desserre de, de manque d'originalité la dessert un petit peu euh... mais d'un autre côté ça en fait je pense une bonne introduction pour une lecture de, de base parce que ça vous montre plein de motifs que vous allez retrouver après, c'est un, oui. un bon échantillon on va dire de ce type oui, de surtout, littérature vous avez Gauvin, vous avez Que,
1: vous avez quand même des personnages assez récurrents et puis vous avez aussi ces personnages un peu moins fréquents, bah, c'est des motifs qu'on retrouve tout le temps dans les romans Arthurien. Hein. le personnage qui n'apparaît qu'une fois à l'occasion et qui n'est vraiment pas spécialement euh, qui n'est pas nécessairement très, euh, très connu ou qui ne va pas réintervenir par exemple bah, Maduc le nom euh, est réutilisé mais c'est pas vraiment un personnage qui
0: va euh, avoir vraiment une grande postérité disons-le mais du coup j'ai beaucoup aimé ces deux lectures, enfin je les ai lues pour oui. l'occasion, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié en termes purement de, de littéraire, j'ai beaucoup aimé l'humour qu'il y avait dedans, je sais pas si c'était un, un préféré entre les deux, je pense que je penche quand Régis, même du côté vrai. de Merogis, ah, oui. ouais. plus d'originalité, plus. Merogis ça ferait un très bon film d'action avec Jean Dujardin. Mais, euh...
1: moi, moi ce que je trouve rigolo avec les récits qu'on lit ces derniers temps, c'est que les, les, deux, hein, les deux je trouve feraient des bons opéras en fait, <rire> euh, ça s'adapte ça, assez bien, il y a un, un nombre de personnages assez restreint des motifs récurrents typiquement dans, vous pourriez avoir des, des rôles joués par les mêmes personnages typiquement vous pourriez avoir Ider, le rôle de Madu qui pourrait être joué par le rôle d'Ider, et puis la dame de, les, les différentes dames pour avoir le, le, les mêmes personnes qui jouaient le ouais. rôle <rire> en fait. euh, simplement voilà il y, y a un côté vraiment très euh opératique je trouve dans la structure de, de mes registres avec les révélations les je suis moi mais il n'est pas lui euh, oui. euh, je suis mon identité est dissimulée euh, la carole enchantée euh, y a, ça s'y prêterait assez bien je trouve oui. on est bien quelqu'un qui a écrit un opéra sur Gauvin et Chevalier Vert, je pense qu'une opérette basée sur mes registres pour ça, ça, ça aurait du charme quand même
0: du coup, si ce genre de choses vous intéresse, on vous renvoie à notre épisode sur La mule sans frein et Le chevalier à l'épée, deux autres aventures de Gauvin qui sont un peu dans ce même genre, des aventures isolées et courtes. On en verra encore d'autres euh, probablement euh, l'année prochaine L'Atre Périlleux, beau euh, Gliglois, peut-être un peu plus tard, euh, ce genre de romans là on le, roman aura... le roman du roi peut-être Le roman du roi Fergus, peut-être. On verra un peu encore. Les merveilles de Rigomère. Les merveilles de Rigomer, bien sûr.
1: Euh, on, aura, on aura de quoi faire. D'ici là, euh, Laïs, qu'est-ce qu'on fait euh, la prochaine fois euh, Je crois qu Quel va... est notre morceau euh, final cette année
0: Notre morceau final cette année, ça va être un cycle ou un pseudo-cycle qui fait suite euh, au Lancelot Graal qu'on appelle la Vulgate. Donc malheureusement, on parle de moins en moins de la Vulgate pour le Lancelot Graal, mais on appelle toujours ce cycle-là la Post-Vulgate. C'est une espèce de réécriture. Quelqu'un a vu le, le, le cycle du Lancelot Graal et s'est dit « c'est un petit peu trop long, et j'aime pas tant Lancelot que ça ». Donc ils ont essayé de créer une œuvre euh, un peu synthétique qui remplacerait ça qui la reprend dans les grandes lignes, typiquement la quête et l'amour Arthur. Mais on va commencer par la suite du roman de Merlin, qu'on appelle généralement la suite post-vulgate, ou la suite ut ou la suite romanesque, qui, contrairement à la suite vulgate, qui était vraiment juste une grande série de batailles pas si intéressante que ça, la suite du roman de Merlin, elle, est, un, est vraiment très très romanesque, et euh, fantastique, et merveilleuse, et beaucoup de motifs très importants pour la suite vont se retrouver là. Il euh, faut préciser peut-être, euh,
1: avant que vous vous inquiétez pour notre santé mentale, et, et vous imaginez qu'on va lire un cycle aussi long que le long de il faut préciser que le, la post-vulgate, en fait, coupe beaucoup, et Simplifie et qu'en fait les seuls nouveaux éléments qu'on va lire, c'est vraiment cette suite là et les versions ultérieures de la caisse et de la, et de la mort
0: Ar du roi Arthur parce que c'est vraiment les principales versions qui sont différentes. En fait. Voilà qui change de trois trucs. Puis comme on l'a dit dans, le, dans, le, dans le, notre épisode sur le Tristan en prose, il y a des bouts qu'on retrouve en commun avec le Tristan en prose, donc on connaîtra déjà. On n'est pas sûr duquel des deux cycles l'a, la introduit en premier, mais surtout il euh, n'y a pas de, de Lancelot, donc euh, ça, ça simplifie grandement le, les le choses. Ce même. sera un petit peu plus court. Si vous voulez lire avec nous, on commencera donc par la suite du roman de Merlin. D'ici là, euh, il nous reste plus qu'à vous souhaiter
1: un bon mois d'octobre. À vous annoncer aussi que le 15 octobre, donc dans euh, dans deux semaines à peu près, euh, on va avoir un petit euh, épisode spécial en fait. On va vous euh, on va vous on va accueillir en fait dans euh, dans sur, sur Radio Kawa. En fait, on va accueillir l'équipe du podcast Arthurien anglophone. Donc, ce sera en anglais euh, Arthurian
0: Mythia. Donc on parlera avec eux, je crois que le programme pour l'instant ce sera... De parler du rôle un peu de la France, de la place de la France dans la légende arthurienne, puis je pense qu'on parlera de comment eux ils le perçoivent, comment nous on le perçoit, parce que forcément... Parce a... que pour, les Fran... pour des francophones comme nous, bah, c'est la France qui a inventé... Euh... France. Pour beaucoup
1: en fait c'est la France qui a inventé, c'est le français en fait, c'est du français que vient la légende arthurienne, et c'est vrai que c'est en français qu'elle a pris sa forme la plus populaire et qu'on la connaît le plus... Mais, Mais c'est euh, un rôle un peu particulier qu'elle a joué, que le français, en tout cas, a joué, parce que parler que de France, c'est peut-être se limiter un peu dans une époque plantagenée assez... Euh assez productive, on parle beaucoup de l'Empire Plantagenêt ces temps-ci, donc ce sera l'occasion de, de, ces de parler de ça.
0: Arthur Admitea, c'est un podcast de deux, euh, de deux animateurs, Dame Leslie et puis Sœur, je ne sais plus comment c'est son pseudo, qui est représenté par un pingouin, qui parlent, ils sont beaucoup plus modernes, c'est-à-dire qu'ils se concentrent beaucoup plus sur des adaptations récentes, des films, des séries télé arthuriennes, euh, plutôt que. Va savoir pourquoi ils parlent de ça, plutôt que de textes médiévaux euh, euh, incompréhensibles. Euh... Si jamais vous voulez euh, en savoir
1: plus un peu sur eux et écouter euh, avant que avant qu'on qu les reçoive, vous pouvez les découvrir sur le site euh, sur leur site, c'est arthurianmedia.libsyn.com. On vous enverra un lien évidemment vers notre euh, euh, vers, notre, euh, sur, sur, vers leur euh, site depuis notre euh, page d'épisode et euh, d'ici là bah, on, on recevra Dame Leslie et euh, Sir Blackwood, Pardon, oui, Blackwood. Euh, Sir Blackwood euh, sur Radio Kawa le euh, mardi 15 octobre à 9h du soir dès 9h heure, exemple, euh, heure française hein. euh, parce qu'ils sont basés aux états unis oui, ils sont basés en ils en sont Angleterre, basés
0: dans les Amériques dans les
1: Amériques donc euh, on les recevra tard pour nous euh, tôt pour eux et euh, d'ici là on vous souhaite un très bon début de mois d'octobre euh, on vous retrouve donc le 15, 15 octobre et euh, plus tard pour pour découvrir la post-vulgate et surtout n'oubliez pas la quête continue
4: J'ai tué ton père.
0: Non, je déconne, c'est une autopromo pour un podcast. Un vendredi sur deux en direct dès 21h sur RadioKawa.com, je vous retrouve accompagné d'une ribambelle de chroniqueurs... Oh. Sur Super sympa. Leur job, c'est de parler de ce qu'ils veulent comme ils le veulent pendant environ 8 à 10 minutes. Mon travail à moi, c'est de les quizer. À chaque épisode, ils doivent participer à une épreuve inédite et en fin de saison, celle ou celui qui aura le plus de points gagnera quelque chose. C'est le meilleur podcast de l'histoire de l'humanité et c'est un vendredi soir sur deux, dès 21h, sur Radio Kawa.
2: C'est
4: complètement nawak. Car en fait, c'est ta mère que j'ai tuée. Et ton cousin. Et sa sœur. Et son grand-père.
0: <rire> Il est quelle heure? Radio Kawa. <truits>